گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 851 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 26 ژانویه 2021 مصادف با 8 بهمن ماه 1399 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود ها دلبر خیش را نبینیم جز در تک خون دل نشینیم ما به نشویم از نصیحت چون گمره عشق آن بهینیم اندر دل درد خانه داریم درمان نبود چو همچنینیم در حلقه عاشقان قدسی سر حلقه چو گوهر نگینیم آشا چز عقل و روح لافیم آتش در ما اگر همینیم گر از عقبات روح جستی مستانه مرو که در کمینیم چون فتنه نشان آسمانیم چون از که فتنه زمینیم چون ساده تر از روان پاکیم پرنقش چرا مثال چینیم پجمرده شود هزار دولت ما تازه و تر چویا سمینیم گر متهمیم پیش هستی اندر توتق فنا امینیم ما پشت بدون وجود داریم در شکم فنا جنینیم تبریز ببین چه تاج داریم زانسر که غلام شمس دینیم با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 1580 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم.
تا دلبر خیش را نبینیم جز در تک خون دل نشینیم نشینیم یعنی ننشینیم پس معنی بیت اینه که تا ما انسان ها دلبر خودمون معشوق خودمون یعنی خدایا زندگی رو هوشیارانه نبینیم غیر از اعماق خون دل و غم و غصه جای دیگه نخواهیم نشست بله پس میبینین که مولانا بازم در این بیت مشکل انسانی رو که اومده به این جهان که امتداد خدا یا زندگی بوده و از جنس بیفرمی بوده یعنی از جنس زمان و مکان نبوده و از جنس خدا بوده و هم هویت شده یا همانیده شده با چیزای این جهانی و همانیده مانده اینطوری خطاب میکنه میگه که این چیزی که شما از طریق همانیدگی ها در مرکزتون میبینید نه خودتون هستید نه معشوق دلبر یا زندگی یا خداست تا زمانی که او را به طور هوشیارانه نبینید همینطور عجین با غم و قصه و همین دردهای معمولی خواهید ماند و با این دردها زندگی خواهید کرد پس بنابراین این بیت داره گوش زد میکنه که ما در وضعیت فعلی که همانیده با چیزای این جهان هستیم نباید بمونیم باید اقدامی بکنیم و اقدام را هم توضیح میده اما برای اینکه بهتر بفهمیم اجازه بدین از طریق این شکلها ما جلو بریم و شما این شکل رو میشناسید در واقع این بیت خیلی زیبا معنی میکنه این چهار دایره ای که الان به شما نشون میدم یا این چهار دایره توضیح این بیت رو آسان میکنه ما قبل از ورود به این جهان خالی هستیم مرکز ما عدمه و ما میدونیم مرکز ما از هر جنسی باشه ما از جنس آن هستیم پس قبل از ورود به این جهان از جنس خدایا زندگی هستیم امتداد او هستیم بارها گفتیم که این موضوع در ادبیات ما با اصطلاح الست بیان میشه الست یعنی خدا از خودش که ما هستیم و به صورت دیگه میخواد بیاد پرسیده آیا تو توانایی شناسایی منو داری میتونی بشناسی که تو منی من تو هم ما گفتیم بله ولی پس از ورود به این جهان ما شروع کردیم به همانیدن با چیزهای این جهانی که پدر مادرمون گفتن اینا مهم هستند 
مهم چیزی است که برای بقای ما از نظر جامعه و پدر مادر ما و خانواده ما مهمه و هر چیزی که مهمه برای ما باش هماریده میشیم این چیزهایی که مهم هست و ما فکر میکنیم اگر اینا نباشند ما نمیتونیم باقی بمونیم چیزهاییست که همه ما میشناسیم مثل پول مثل اعضای خانواده مثل بدنمان مشخصات بدنمان شغلمان و نقشهای اجتماعیمون مخصوصا باورهایمون چه از نوع مذهبی، سیاسی، اجتماعی، شخصی و اشتباها که از همانیدن با اینها درد ایجاد میشه با اون درد ما همانیده هستیم همانیدن یعنی از طریق اون چیز دیدن یعنی ما در مرکز ما یه چشم دل داریم وقتی با اینا همانیده میشیم اینا میشن عینکمون درست مثل که شما یه عینکی دارین به چشمتون زدین و درست در مرکزش یه رنگی گذاشتین هی رنگ ها رو عوض میکنین هر رنگی اونجا میذارین بر حسب اون رنگ میبینید پس بنابراین اصطلاح همانیدن یعنی انسان به صورت امتداد خدا یا هوشیاری قادر هست به فرم فکری یا شکل فکری همون چیزهایی که الان میبینید مثل پول به هویت بده حس هویت و وجود تزریق کنه و اون بشه مرکزش این کار رو میگیم همانیدن پس از این دیگه این حالت دیدن بر حسب عدم از بین میره و شروع میکنه در مرکز عینک چشم دلش رنگ های رو میذاره که این رنگ ها همانیدگی هستند و پس از این بر حسب این دید زندگیشو سازمان میده و درست میکنه و بر حسب اون زندگی میکنه پس بنابراین میبینیم مرکزش عوض شد دیدش عوض شد این کار سبب میشه که انسان هوشیاری جسمی پیدا کنه و فقط جسم ها رو ببینه بیشتر مردم در این حالت زندگی میکنند همانیدن با چیزها و مرکز قرار دادن آنها سبب میشه که انسان درد ایجاد کنه و تمام نگاهش به جهان باشه و به اون چیزها باشه و دلبر رو نبینه همین که یه چیزی دیگه رو به جای عدم در مرکزمون میذاریم دیگه درابطهمون تماسمون با خدا غط میشه و برای همین مولانا میگه تا دلبر خودمونو دوباره هوشیارانه نبینیم یعنی با مرکز عدم نبینیم یعنی این عینک ها رو بر نداریم غیر از اعماق خون دل یعنی درد نخواهیم نشست یعنی با درد ها زندگی خواهیم کرد میبینین که در این حالت ما از مرکز جسمی عقل حسمنیت و هدایت و قدرت میگیریم و این عقل عقل چیزهاست حسمنیت از چیزها گرفته میشه و هدایت ما میفته 
دست دردهامون با دردها همانیده میشیم همطور که میبینید در مصرع دوم بیت جز در تک خون دل نشینیم یعنی با دردها زندگی کردن و مولانا اصلاح تک به معنی اعماق و ته رو میگه به ما یعنی اینقدر با درد عجین خواهین شد که امکان اینکه به این صورت زندگی کنیم و از درد برهین وجود نداره در بیت دوم میگه که اگر اینها رو در مرکز نگه داریم نصیحت کردن ما فایده نداره با نصیحت نمیتونیم خوب بشیم و ما میدونیم که این کار همانیدن با چیزها در واقع یه جور مرزه و مولانا گفت این بیماریه تا زمانی که ما اینا در مرکز ما هستند ما نمیتونیم از دست درد رهایی پیدا کنیم بنابراین دیدن دلبر یعنی خدا مجددن یعنی به این حالت اول در آمدن مستلزم سعی کوشش ماست و کمک زندگی پس باید اقدام کنیم اقدامم به این ترتیب هست که شما میدونید ما در اثر تسلیم میتونیم مرکز منو از رنگ یعنی اینکه اون چیزها در مرکز ما باشند تغییر بدیم و دوباره عدم کنیم و اگر دوباره عدم کنیم یه عقل حس امنیت و هدایت و قدرتی دیگه پیدا میکنیم ترس مخصوصا از زندگی ما میره بیرون و اگر بتونیم مرکز رو در اثر تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه عدم نگه داریم میتونیم به این بیت عمل کنیم میتونیم دلبر خودمون رو مجددن ببینیم میبینین که برای دیدن معشوق یعنی خدا مجددن باید به او زنده بشیم نمیشه این همانیدگی ها رو در مرکز نگه داشت و دلبر رو دید در این صورت سایه دلبر یا دلبر رو به صورت جسم خواهیم دید که خیلی از ما الان به این بیماری دوچار هستیم یا به این دید دوچار هستیم مولانا میگه این بیماری بله پس بنابراین در اثر تسلیم یا چیه اصطلاح دیگهش فضاگشایی است فضاگشایی در اطراف وضعیت این لحظه ما میتونیم مرکز رو دوباره عدم کنیم و اگر مرکز رو عدم نگه داریم زندگی به ما کمک میکنه تا دوباره وجودی که دادیم به این همانیدگی ها پس بگیریم به اون وجود اصلیمون دوباره زنده بشیم و همین که مرکز عدم میبینیم تا حدودی معشوق و یواش باش میبینیم اما این فضاگشایی یا مرکز عدم رو باید ادامه داد تا دوباره به اون حالت قبلی این دفعه به صورت حشیارانه برگردیم تا زمانی که مرکز عدمه و عقل ما از زندگی گرفته میشه که این عقل عقل کل بارها گفتیم عقلی که تمام کائنات رو اداره میکنه حس امنیت رو از زندگی یا خدا گرفتیم و هدایت ما دست او افتاد 
و زندگی پشت ما بود برای عمل یعنی قدرت داشتن در این صورت ما میتونیم پیشرفت کنیم هم در جهان بیرون هم از لحاظ فضاگشایی و تبدیل شدن مجدد به او برای دلبر خودمون رو مجددن ببینیم باید به او تبدیل بشیم یادمون باشه اگر تبدیل نشیم و مرکز رو همانیده نگه داریم که بیشتر مردم اینطوری اقدام میکنند این گرفتاری درد ادامه خواهد داشت یعنی مصرع دوم از بین نخواهد رفت جز در تک خون دل نشینیم یعنی فقط میتونیم خون دل بخوریم و این کار به این علت هست که ما علال اصول قرار بوده که در این حالت که همانیدگی با چیز هاست موقتاً بمانیم یعنی چند سال بمانیم ولی اشتباهاً سبک زندگی همانیدگی رو در پیش گرفتیم و سبک زندگی همانیدگی عبارت است این که ما این چیزها رو در مرکزمون قرار بدیم و انباشته کنیم این چیزها رو یعنی مقدارش رو زیاد کنیم و حس وجود رو از اونها بگیریم و من ذهنی یا تصویر ذهنی که از چرخش فکر روی اینها پیش میاد اونو خودمون بگیریم اونو با دیگران مقایسه کنیم برتر در بیاییم و به این برتر بودن نسبت به دیگران افتخار کنیم و از این موضوع که من بهترم و برترم نسبت به یکی از این همانیدگی ها مثلا من پولم از شما بیشتره مقامم از شما بالاتره قدرت این دنیا این بیشتره به این افتخار بکنیم حوز بدیم ولی این کار به اصلاح اون میوهی که یا بگیم اون غذایی که غذای روحه به ما نمیده شما اگه من ذهنی داشته باشین با یکی دیگه خودتون مقایسه کنید و ببینید بهترین هم پولتون بیشتره هم مقامتون هم بدنتون هم همه چیتون از اون بهتره یه ذره احساس شادی به من ذهنیتون دست میده ولی این احساس شادی که اسمشو میذاریم احساس خوشی دوام نداره پس از پنج دقیقه از بین میره ولی اگر اینها رو از مرکز جا به جا کنی و مرکز ما دوباره عدم بشه یواش یواش خواهیم دید که شادی زندگی از اصل ما میجوشه میاد بالا از زندگی میجوشه میاد بالا اینا رو امروز هم توضیح خواهیم داد امروز چهار تا غزل رو تا حدودی بررسی خواهم کرد و اگر دقت کنیم مولانا به اندازه کافی راهنمایی میکنه که اشکال ما چیه و چجوری میتونیم اینها رو برطرف کنیم روابط ما با یکدیگر به عنوان انسان چجوری باید باشه شخص خودمون باید چه اقداماتی بکنیم اینا رو همه توضیح میده در این چهار تا غزل گفتیم در اثر فضاگوشایی اطراف اتفاق این لحظه مرکز ما عدم میشه و ما عقلی پیدا میکنیم که میتونیم عمل کنیم درست تشخیص بدیم برعکس عقلی که در این حالت عقل چیزهاست ما اسمشو گذاشتیم عقل من ذهنی یا عقل جزوی که این عقل کارایی نداره یه مقدار کارایی محدود در انباشتن چیزهای این جهان داره ولی به هیچ وجدرش امانت و راستی وجود نداره 
و معمولا ارزش خودشون نمیدونه همیشه با درد همراه زندگی تو هم با آرامش نمیتونه داشته باشی خیلی از انسان ها به این بلا دوچار هستند پس محصول نهایی ما پس از کار روی خودمون به این صورت در خواهد آمد خدمت شما عرض کنم که گفتیم هوشیاری وقتی وارد این جهان میشه همانیده میشه با چیزهای این جهانی اون نقطه چینا که در مرکز این دایره هست همون چیزهایی هستند که ما با اینا همانیده هستیم و عقل و حسمنیت و هدایت قدرت منا از اونها میگیریم این همانیدن سبب میشه که ما جسم بشیم چون من ذهنی جسمه چون من ذهنی جسمه میفته به زمان باید تغییر کنه و این زمانی که در من ذهنی ما تجربه میکنیم یعنی گذشته و آینده به این علت هست که ما من ذهنی داریم بیشتر مردم یا در گذشتن یا در آینده به ندرت مرکز عدم پیدا میکنند و میان به این لحظه ابدی پس بنابراین جسم میشند من ذهنی که ساخته شده از فکره و در اثر پریدن ما از یه فکری به فکر دیگر با سرعت زیاد به وجود میاد جسم است و تغییراتشو زمان اندازه میگیره زمان میدونیم تغییرات یه جسمه در مورد ما شخص ما تغییرات من ذهنی است که چجوری تغییر میکنه اگر من ذهنی داشته باشیم چاره نداریم در زمان باشیم برای اینکه باید تغییراتش رو اندازه بگیریم تغییراتش برای ما مهم است که ما داریم پیشرفت میکنیم کوچیک میشیم بزرگ میشیم یه موقعی نمیریم پس تغییراتش خیلی مهمه تا زمانی که من ذهنی داریم از زمان نمیتونیم بیرون بپریم که این زمان همون گذشته و آینده است وقتی همانیده میشیم با چیزها میبینیم دو تا خاصیت هم در ما پیدا شد که تا حالا نبود و مختص اشیاری جسمی است یکی مقاومت یکی قضاوت مقاومت یعنی اینکه ما به عنوان من ذهنی در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت میکنیم و میسنجیم و سنجشش هم از قضاوت میاد که خوب و بد بکنیم و پس بنابراین دوچار خوب و بد و مقاومت هستیم و به این ترتیب علست که اینکه ما هر لحظه بله بگیم به اتفاق این لحظه فضا گوشایی کنیم و از جنس زندگی بشیم محروم میشیم بنابراین این کار سبب میشه که دلبر خودمون رو نبینیم اگر شما قضاوت و مقاومت شدید دارین دلبر رو یعنی خدا رو نمیبینید فقط مرکزتون رو میبینید بنابراین حتما شما خون دل میخورید و خون دلتون به این علت نیست که شما پولتون کمه یا امکاناتتون کمه به این علت هست که در مرکزتون همانیدگی دارین و قضاوت و مقاومت دارین بله پس اگر ما اینطوری باشیم که این مسلس همانش نشون میده دلبر رو نمیبینیم یعنی در اعماق خون دل زندگی میکنیم اما یه شکل دیگه که پس از این در ما به وجود میاد که ما به این شعر عمل کنیم شما ممکنه سوال کنیم خیلی خوب فهمیدیم ما اگر اومدیم به عنوان هوشیاری در این جهان و با چیزا همانیده شدیم و از خدا جدا شدیم و باید با اون دوباره به وحدت برسیم حالا چیکار کنیم 
درسته که اول توضیح دادم چیکار کنیم ها زندگی ما طبق قضا یعنی تصمیم خدا یا الهی در این لحظه گشوده میشه یعنی چه چیزی جلوی ما پیش میاد به وسیله قضا تعیین میشه که همین چی میگیم قضا و قدر قضا اراده خدا در این لحظه هست یا زندگی در این لحظه هست و ما از آن نمیتونیم فرار کنیم و اینکه چه جوری زندگی ما زندگی به روی ما گشوده میشه بستگی به این داره که به چه چیزی نیاز داریم تا دوباره با او به وحدت برسیم و چه اقدامی میتونیم بکنیم میتونیم تسلیم بشیم در این لحظه همش در این لحظه این لحظه شما میتونین اقدام کنید و منتظر فردانه باشید چون شما یه منظوری دارین نه هدف منظور میتونه لحظه به لحظه اجرا بشه منظور این هست که امروز هم خواهیم دید در غذر دیگه ای که همه انسان ها مجددن به او آگاه بشند یا او را ببینند وقتی میگه تا دلبر خیش را نبینیم معنیش این است که تا مرکز ما رو دوباره خدا نکنیم همش درد خواهیم کشید ولی یک عملی وجود داره به نام تسلیم یا فضاگشایی که دوباره مرکز ما رو میتونه خدا بکنه یا زندگی بکنه حالا چی به ما کمک میکنه که در مقابل یا اطراف چه چیزی فضاگشایی کنیم خود زندگی خود خدا درسته او در این لحظه اتفاقی را که ما لازم داریم پیش میاره در زندگی ما ما در اطرافش فضاگشایی میکنیم گاهی اوقات میبینیم که یکی داره میره در اطراف اون فضاگشایی میکنیم یه دفعه مثلا ضرر میکنیم ضرر مالی میکنیم در تجارت در اطراف هم فضاگشایی میکنیم میخوریم زمین یه جایی ما میشکنه در اطراف اون فضاگوشایی میکنیم مریض میشیم در اثر فشارهای درد میگه جز در تک خون دل نشینیم نشینیم وقتی در اعماق خون دل میشینیم و زندگی میکنیم یعنی با دردها زندگی میکنیم این بدن عیب میکنه مریض میشه وقتی مریض میشه فضاگوشایی میکنیم با عقل فضای گشوده شده میفهمیم که داریم به خودمون فشار میاریم و این فشار بیهوده است پس بنابراین اتفاقاتی که برای ما میفته به وسیله قضا میفته و زندگی میخواد ما فضاگوشایی کنیم اون رو بیاریم به مرکزمون تا ما رو شفا بده پس شما در اطراف هر اتفاقی که برای شما میفته صرف نظر از اینکه چه اتفاقیه فضاگوشایی میکنید وقتی فضاگوشایی میکنید یک نیروی پرورش دهنده تغییر دهنده بالندگی خدا یا زندگی به کار میفته که اسمش کنفکانه یعنی اون میگه بشو و میشود و ریزه ریزه میزنه ما رو دوباره عوض میکنه چجوری عوض میکنه این مرکز ما رو باز میکنه به تدریج هویت ما از چیزها کنده میشه دردها شفا پیدا میکنه و میبینیم که ما از 
گذاشته و آینده جمع میشیم میاییم به این لحظه ابدی و وقتی مرکز ما عدم میشه با فضاگوشایی هوشیاری دیگه ای پیدا میکنیم که غیر از هوشیاری جسمی شکل بالاست میبینیم که مقاومت و قضاوت یواشواش در ما کم میشه ما تعمل میکنیم صبر میکنیم و فکر میکنیم اندیشه میکنیم نرم میشیم در این شکل در این شکل میبینیم با مرکز عدم با فضاگوشایی ما میبینیم که دوتا خاصیت که خاصیت اصلی ما صبر و شکر در ما به وجود اومد و به علاوه متوجه میشیم که زمان برای ما عوض شد قبلا در گذشته و آینده بودیم در زمان مجازی بودیم الان اومدیم به این لحظه ابدی و هوشیاری ما هوشیاری دیگه ای شد قبلا هوشیاری جسمی بود الان هوشیاری نظر شد هوشیاری نظر همون هوشیاری است که خدا میبینه و ما متوجه میشیم که وقتی مرکز ما عدمه ما نیستیم یکی دیگه مثل که داره کارا رو انجام میده و قدرت ما عوض شده حسم نیت ما حقیقی شده عقل ما عقل بزرگتری شده بهتری شده و هدایت ما دیگه دست دردها نیست و از اون مرکز عدم میاد و متوجه میشیم که مرکز عدم ما علاقه نداره که دوباره همانیده بشه با چیزها پس بنابراین به این شکل عمل میکنیم یواشواش داریم دلبر خودمانو خوشیارانه میبینیم و از اعماق خون دل حرکت میکنیم به سوی شادی زندگی بله این هم مسلس تغییره شما میدونین که برای اینکه دلبر خودمونو ببینیم یعنی خدا را مجددا ببینیم نه با این چشمان حسی بلکه مرکزمون رو عوض کنیم باید متحد به فضاگوشایی بشیم یعنی در این شکل متحد به مرکز عدم بشیم یعنی همیشه حواستمون به این باشه که ما فضاگوشایی میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه پس این همون تعهد هست و ما میبینیم که فکرمون عملمون با آن هماهنگ میشه وقتی مرکز ما عدم میشه و ما آگاه هستیم از موضوع میبینیم که ما تعهد داریم به مرکز عدم و فکر و عملمون هماهنگه این کار رو باید مدتها سه چهار سال شاید ده سال ادامه بدیم و هر روز تکرار کنیم تا تغییر در ما به وقوع پیونده یعنی ما از این مرکز همانیده تبدیل بشیم به مرکز عدم عجله در این کار فایده نداره میبینین که کارها رو مرکز عدم انجام میده غذا و کنفکان انجام میده اگر کسی با این شکل یعنی با مقاومت و قضاوت بخواد عجله کنه و خودشو مقایسه کنه میگه دیگران مثلا در ده سال به حضور رسیدن من میتونم در یه سال برسم یا نه من اصلا در حضور بودم یا خانواده ما معنویه پدرم اینطوری بوده اینا همه افسانه است شما نباید عجله کنید درست مثل که یه گلیست داره باز میشه با عجله شما سریعتر باز نمیشه باید صبر کنید باز بشه پس اینم مسلس تغییر یا تبدیل هست متوجه شدیم عجله نکنید و قانون مزرعه رو رعایت کنید قانون مزرعه عبارت از این است که شما میگیم من درخت سیب میکارم کود میدم آب میدم نور میدم کوشش رو میکنم 
ولی نمیدونم سال اول چند تا سیب میده سال دوم چند تا میده ولی من سعی ما باید بکنم برای همین میگیم که باید خودمون اقدام کنیم سعی کنیم کوشش کنیم ولی این هم بدونیم که دست ما همش نیست اگه بگیم دست ماست یعنی من ذهنی در کاره هم دیدیم بله قانون مزرعه رو که قانون صبرم هست باید رعایت بکنیم یعنی صبر کنیم شک کنیم صبر کنیم شک کنیم مرتب و همانیده بشیم شناسایی کنیم همانیدگی هامونو صبر کنیم شک کنیم به هیچ وجه با خکش ذهنی هم معنویت خودمون اندازه نگیریم بله اجازه بدیم این این که میگیم دست ما نیست و هم دست ما هست رو با همین مسلس انایت یا مسلس جذبه توضیح بدیم این که ما فهمیدیم باید دلبر خودمونو دوباره هوشیارانه ببینیم درش دیگه شکی نداریم و اینکه اگر نبینیم باید در اعماق خون دل بشینیم در اونم شکی نداریم اما همین که میدونیم باید یه کاری بکنیم و خیلی مهمه که کوششمونو بکنیم به قول حافظ گرچه وسالش نه به کوشش دهند آنقدر ای دل که توانی بکوش وسالش رو به کوشش نمیدن اما ما باید بیشتر سعی کوششمونو بکنیم در این شکل میبینین که وقتی مرکز همانیده داریم اون نقطه چینا در مرکزمون هست ما اونها رو میپرستیم گاهی اوقات اونها رو میپرستیم میگیم ما خدا رو میپرستیم مثلا ما باور پرستیم باورها رو میپرستیم مطابق باورها عمل میکنیم و اون باورها مربوط به خدا هستند خدا اینطور گفته اونطور گفته من خدا را قبول دارم و از اونجور چیزها و ما من ذهنی درست میکنیم که معنوی نماست ولی من ذهنی است من ذهنی هر قدم به اصلاح معنوی بشه یعنی تمام عباداتو به جا بیاره و پرهیز کنه خیلی از خیلی چیزها مثلا یه آدم قانونی باشه ولی باز هم من ذهنیه نمیشه در مرکز ما همانیدگی باشه اونا رو بپرستیم ولی بگیم آدم خوبی هستیم من ذهنی مقبولی هستیم این جور در نمیاد حال این مسلسی که میبینید این مسلس نشون میده که وقتی مرکز ما همانیده هست ما اونها رو میپرستیم و انایت خدا انایت خدا یعنی خداوند در هر لحظه به ما توجه داره و میخواد ما رو از این همانیدگی ها آزاد بکنه و دائما با نیروی خودش نیروی جذب عدمه عدم رو جذب میکنه منتها اگر از جنس عدم نباشیم ما جذب نمیشیم و این نیرو تلف میشه پس بنابراین میایم به مثلث بعدی این مثلث خیلی مهمه شما یا هر کسی که میخواد به این شعر عمل کنه 
تا دلبر خیش را نبینیم جز در تک خون دل نشینیم اقدام ما این میتونه باشه که مرکز و عدم نگه داریم بنابراین تسلیم و فضاگوشایی در اختیار ماست شما هر لحظه میتونید اطراف اتفاق این لحظه که قضا تعیین میکنه فضا باز کنید و مرکز و عدم کنید اگر مرکز و عدم کنید میبینید که نیروی جذب زندگی به کار میفته و جنس خودشو از فرم و همانیدگی ها میکشه بیرون و این هم میدونیم که همیشه ما مورد انایت پروردگار هستیم برای اینکه امتدادش هستیم یعنی شما نباید فکر کنید که خداوند چه لطفی به ما داره اصلا مایی وجود نداره یک هوشیاری هست که امتداد خودش رفته به به اصلاح همانیدگی های فرم ما باید امکان ایجاد کنیم که خودشو بچشه ما این امکان که دست ماست چون ما توانایی انتخاب داریم با حیوان فرق داریم ما اون انتخاب رو به کار نمیبریم که مرکز رو عدم کنیم تا او خودش رو نه ما رو اگه ما رو جذب کنه یعنی هنوز راجب من ذهنی صحبت میکنیم من ذهنی یک توهم بزرگ اصلا وجود نداره همچون چیزی در اثر به اصلاح چرخش ذهن و پریدن ما از فکری به فکر دیگه با سرعت زیاد یه تصویری به وجود میاد که اسمش من ذهنیه اگر شما مراقبه کنید و سرعت چرخش ذهن یعنی پریدن از فکری به فکر دیگر رو کم کنید کم کنید کم کنید کم کنید اگه این وایسه من ذهنی وای میسه من ذهنی توهم تقریبا نوریه اگر نور قطع بشه توهمش هم قطع میشه پس میبینین که ضمن این که ما حتی اکثر کوشش ما رو میکنیم در فضاگشایی ولی چقدر جذب میشیم چقدر میتونیم فضا رو باز کنیم اینا دیگه دست ما نیست واقعا پس بنابراین ما سعی میکنیم عدم رو بذاریم مرکزمون تا جذب خدا به کار بیفته و ما میدونیم انایت او همیشه با ماست بله اجازه بدین این شکلم به شما توضیح بدم این شکل نشون میده که کسی که من ذهنی داره و همانیدگی ها رو گذاشته مرکزش و مرتب عقل و حس امنیت و هدایت و قدرتش رو از اونها طلب میکنه بر حسب اونها میبینه زندگیشو سازمان میده بر حسب اونها و هوشیاریش جسمیه به جسم تبدیل شده و در گذشته و آینده زندگی میکنه و مقاومت داره و قضاوت داره کارش این است که مانع سازی کنه، مسئله سازی کنه و دشمن سازی بکنه. و شما میبینین که مصره دوم این بیت چه جوری به وجود میاد. جز در تک خون دل نشینیم کسی که دائما برای خودش موانع ذهنی میسازه که نباید زندگی کنه، نباید خوشحال باشه، نباید خوشبخت باشه، مردم نمیذارن او زندگی کنه. 
فلانی مانع منه تمام به اصلاح زندگی بیرونی ما خراب میشه برای با دید همانیدگی ها بنا نهاده میشه روی پایه جدایی بنا میشه این جدایی درست که ما عاشق میشیم و ذهنن قصد زندگی داریم میخوایم خوشبخت بشیم میخوایم با همسرمون خوب زندگی کنیم خانواده پر از آرامش داشته باشیم بچه های سالم داشته باشیم اونا رو تربیت کنیم به جامعه تحویل بدیم خودمان هم پیشرفت کنیم هم زندگی بیرونی من خوب باشه هم درونی من خوب باشه ولی این کار صورت نمیگیره برای اینکه این من ذهنی دائما مشغول ایجاد گرفتاریه و این گرفتاریش هم به این سه صورت مانع میسازه موانع ذهنی مرتب مانع میسازه به اینکه این همسر من نمیذاره من زندگی کنم این بچه ها مزاحم من هستن خیشاوندان هم مزاحم من هستن اگر اینا نبودن من زندگی میکردم بعد با اونا مسئله درست میکنیم مسائل خیر لازم بارها خدمتون عرض کردم که شما به صورت مراقبه ای یعنی با مرکز عدم نگاه کنید ببینید که آیا به صورت حضور ناظر مسئله سازی من ذهنیتون رو میتونیم ببینید که چه مسائلی میسازه و از خودتون بپرسین آیا ساختن این مسائل واقعا لازم بوده دعوای من لازم بوده غیبت من لازم بوده ایرادگیری من لازم بوده انتقاد من لازم بوده کوچی کردن یکی لازم بوده لطمه زدن و زرر زدن به یکی لازم بوده شما خواهید دید نه دخالت در کار مردم لازم بوده نصیحت به اونا لازم بوده توهین به یه لازم بوده لزومی داره ما به باورهای مردم توهین کنیم به دین مردم توهین کنیم چرا لزومی داره ما فکر نمی کنیم اینا ممکنه مسئله برای ما درست کنه نباید فکر کنیم که چرا این مسائل ما میسازیم ما نمیسازیم من ما میسازه یکی از راه های مسئله سازی همین چیزی که تو بیت دوم این غزل اومده نصیحت نصیحت به مردم که این کارو بکن اون کارو نکنه اینطوری نباش اونطوری باش در بیت دوم میگه نه اثر نداره ما به نشویم از نصیحت یعنی حال ما با نصیحت خوب نمیشه برای اینکه نصیحت سبب میشه این مرکز بمونه شما نگاه کنید چقدر ما مشغول نصیحت هستیم نصیحت نمیکنیم که دیگران رو درست کنیم نصیحت میکنیم که من ذهنی خودمون رو بزرگ کنیم توهین نمی کنیم که به دیگران حالا برند خودشون رو درست کنن اصلا برای ما مهم نیست دیگران درست بشن ما توهین می کنیم که یعنی ما بزرگ هستیم من ذهنی ما فشار میاری به ما این درسته چرا اینقدر تاکید می کنم شما باید بدونید در اعماق خون دل نشستن چرا مقبول 
و چه جوری انجام میشه در ما در شخص شما اون موقع وقتی یه ذره پیشرفت میکنه من ذهنی دشمن میسازه شما نگاه کنید چقدر دشمنان به اصلا غیر لازم ما برای خودمون میسازیم یه جایی کاری یکی رو باید را بیندازیم زیر دست ما را نمیاندازیم چرا؟ برای اینکه بخیلیم برای اینکه اون همانیدگی ها نمیذارن میگه اگه را بیندازم میره بهتر از من میشه کارش را میفته حقش نیست مثل حقش رو باید تعیین کنیم چرا نباید ما میل کمک به همه داشته باشیم که حتی یه درصدی از اونها هم بریادن به ما کمک کنند درسته که مردم قانون جبران اجرا میکنه از صد نفر دو نفر که ممکنه بکنند خواهی ضرر بزنیم دشمن درست کنیم که هیچی گیریمون نمیاد پس این کار اصلا عقلانه نیست شما خودتون بشینید یه انشا بنویسین که من ذهنی من چجوری خون دل برای من ایجاد میکنه و من چه مسائل غیر لازمی در گذشته ایجاد کردم و الانم ممکنه ایجاد کنم چه موانعی ساختم بر اما این بیتم ببینید میگه رقم این نفس قبیه خوی را که نپوشد رو خراشم روی را قبلا خوندیم اینو یعنی برعکس این من ذهنی زشت خوی بعضی نسخه هست وقیه خوی و این قبیه خوی نسخه های معتبر نوشتند خصوصیتی از من ذهنی رو نشون میده که که حالا توهین به هیچ کس نباشه حالت فاحشگی داره میگه که این به دروغ خودشو به معرض نمایش میذاره و از جهان مادی ارزش قرض میکنه و ارزش خودشو انکار میکنه یعنی در من ذهنی و میگه که برعکس این من ذهنی زشت خوی من که روی کسیفشو نمیپوشه دروغ میگه یه ساعتی دستش میکنه که ده دلار قیمتشه میگه تلاست چرا میگه تلاست؟ دیگران میپرسن آقا این تلاست بر تلاست چهل هزار دلار پول دادم بشه در اینکه میخواد از جهان مادی ارزش قرض کنه همینطور بقیه چیزها و این یه جوری فروختن اصل خود به یه چیزی از بیرونه که حالا توهین به کسی نشه ولی حالت فاشگی داره میگه من روی 
این من ذهنی رو میخراشم دفعه بعد از کسی پرسید این ساعت تلاس میگم نه اینه من ده دلار خریدم این متلاس تلا نیست راستشو میگم تا این من ذهنی روش خراشیده بشه خراب بشه من خودم عمدن خراب میکنم قبلا میرفتم فرش قرض میکردم مهمون بیاد میگفتن این فرش چقدر عالیه میگفتم مال خودم الان نه همون جلیمو میاندازم میگم فرش ندارم اون فرش رو از دیگران قرض کرده بودم آبروی خودمو میبرم آبروی من نیست آبروی من ذهنیمه من تصمیم میگیرم که به عنوان خداییت امتداد خدا از جهان مادی ارزش قرض نکنم ولو اینکه همه میکنند میخواد طلا باشه آویزان کنم میخواد اتومبیلم باشه خونم باشه نمیام از خونم ارزش قرض کنم از پول بانکم ارزش قرض نمیکنم من به ذات ارزشمندم اگر میخوام به اون بیت جواب بدم توجه کنید داری میگه که این کارهای قبیه خویی فقط یه بیت از داستان تاووسه که بقیهشم براتون خواهم خوند البته متوقف شده تاووس میگه که چی کار کنم نمیتونم خودمون نمایش ندم حالا که این طوریه این پرد به دردت نمیخوره این پر زیبا به دردت نمیخوره سبب بدبختی توست پس ما میبینیم که اگر میخوایم معشوق رو ببینیم دوباره نمیتونیم یه روی داشته باشیم که دروغیم باشه و مرتب به مردم اینو ارائه کنیم اگر شما نمیتونید بنابراین باید از قرینی که شما رو تحریک میکنه شما اون من دروغین رو حتما به رخ مردم بکشین اگر نکشین کوچیک میشین یا کوچیک بشین یا اونجا نرید یا راستشو بگید اگر میخوایم به این بیت عمل کنید بیت قبلی و عمل نکنید چیکار میخوایم بکنید شما اگر یه جبهه دروغین به مردم ارائه کنید برای اینکه میخواین در مقابل اونها از جهان ارزش قرض کنید و ارزش ذاتیتون از دست بدین همیشه با غم و قصه زندگی خواهین کرد مولانا داره اینو میگه بله اما این شکل هم خدمت شما توضیح بدم این شکل نشون میده که کسی که برای دیدن دلبر خودش یعنی خدا و زندگی اقدام میکنه و میدونه که از او منفصل شده و میدونه که علت خون دلش به خاطر جداییش از دلبره در این صورت میاد مرکزش رو عدم نگه میداره فضاگوشایی میکنه لحظه به لحظه اگر دید 
مقاومت کرد و اگر دید جبهه دروغین نشون داد همین شکل قبلی هر موقع دیدیم ما در اثر مصاحبت با قرین بد تحریک شدیم داریم اون جبهه دروغینمونو نشون میدیم بهتر متوقف کنیم اصلا همون باید سبب بشه که ما بشینیم و ادامه ندیم بقیهشو نگیم دیگه پس بنابراین اگر شما اون نقاب دروغینو متوقف کنید و جاهایی نرین که مردم دارن چیزهای بدلی رو نشون میدن شما میگیم منم باید نشون بدم یا شما راستین باشین اونجا یا فضاگشایی کنید یه کسی داره دم میزنه از باورهاش داره مثلا دینش هم شبیه ما نیست از دینش تعریف میکنه بقیه کافر هم فلان و بینه شما میبینید که دارین تحریک میشین فضاگشایی کنید خوب چون دارین شما از دلبر دور میشین توجه میکنید که تمام هم غم ما توجه ما برای اینه که آه ببینیم که ما میتونیم دوباره دلبر رو ببینیم فقط همین مهمه همین یه کار مهمه بقیهش مهم نیست شما نگاه کنید بعد از ست سال هیچ کدوم از ما اینجا نیستیم همش اون مهم بوده که برای همین اومدیم ما اینجا نایمدیم که چیزهای بدلی خودمان رو به مردم نشون بدیم که بعد هم بگن که به 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 چقدر خوبه شما گردنبند صد هزار دلاری دارید گردنبند صد هزار دلاری که دیدار معشوق نمیشه که به به مردم هم که ما رو به جایی نمیرسونه که و ما رو دور میکنه ما باید دائما این منظور ما که برای چی اومدیم اینجا در نظر ما باشه اگر میخوایم در تک خونه دل نشینیم دو تا مقصود یکی این که اولا که اومدیم به او زنده بشیم اگر اینو نمیفهمیم یا ما از کجا بدونیم خونه دل رو ببینید استرس رو ببین فشارهای روحی رو ببین دعواهاتو با همسرت ببین با مردم ببین رفتارتو با بچهات ببین با خودت ببین اونو که میتونی ببینی اون ته خون دله اما خون دله خون دله خودتو ببین پس بنابراین مجبوریم مرکز رو عدم کنیم وقتی مرکز عدم میشه ما راستین میشیم این شخص صبر و شکر داره هوشاریش نظره، هوشاری حضور در این لحظه جاودانه است و این لحظه یه اتفاقی میفته با اون اتفاق با پذیرش و رضا برخورد میکنه و پس از یه مدتی پذیرش اتفاق این لحظه میبینین که شادی بی سبب از اعماقش میجوشی میاد بالا و یواش یواش میبینی که خلاق شد میبینیم که فکرهای تکراری نمیاد به ذهن ما دیگه هرچی ذهن ساده تر میشه میبینیم فکرات جدیده با فکرهای کوهنه مردم یا قدیمی ما کاری نداریم میبینیم یه موضوع پیش اومده به نظر ما یه راحل میاد که تا حالا نبود شما یه آدم خشمگی میبینید قدیم جلوش در میومدین 
با خشم الان یه دفعه به نظرتون میاد که فضا رو باز کنم او نباید به درون من دسترسی داشته باشه او نباید تعیین بکنه حال منو در این لحظه اختیار درون خودم و من خودم دارم بیرون ایشون میتونه هر کاری بکنه خشمگین باشه درون منو نباید بلرزونه در درون من نباید اختشاش ایجاد کنه اون حق نداره پس من فضا رو باز میکنم کارم انجام بشه من که نمیخوام ایشون عوض کنم یا بهشون خودم رو ثابت کنم پس میبینیم که یواشواش دلبر داره به ما کمک میکنه هرچی کارهای ما ساده تر میگذره دلبر داره به ما کمک میکنه و اگر کسی حتی مدت کوتاه یه ماه دو ماه مرکزش رو عدم نگه داره خواهد دید که زندگی داره به او کمک میکنه دیگه مسئله سازی از بین رفت قبلا یکی خشمگین میشد ما خشمگین میشدیم مسئله ایجاد میکردیم این شکل میتونستیم از کنار مسئله رد بشیم رد نشدیم حالا شادی منو از دست نمیدیم فضاگوشایی میکنیم با شادی از پلوش رد میشیم برخورد نمیکنیم کارمونم حل میکنیم توجه میکنین پس از این شکل به این بیت توجه کنین که بارها براتون نشون دادم چون ز زنده مرد بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند با توجه به اینکه جزتر تک خون دل نشینیم این بیت همیشه در نظرمون باشه که خداوند دایما از خودش زندگیه و ما هستیم مردگی رو بیرون میکنه در نتیجه من ذهنی که مردگیه دائما مسئله درست میکنه که ما بفهمیم من ذهنی ما نیستیم نفس زنده من ذهنی زنده دائما هول و هوش مسئله میگرده مانع میگرده دشمن میگرده ضرر زدن به ما میگرده شما اگر مرتب به خودتون ضرر میزنید از خودتون سوال کنید من چرا مرتب به خودم ضرر میزنم کار میکنم کار میکنم کار میکنم یک دفعه همه رو از دست میدم چرا؟ یه سال دو سال با یکی دوست میشم دوام میکنم یه سال دوستی از بین میره برای چی؟ برای اینکه نفس من حول خرابکاری میتنه چرا؟ برای اینکه بگم من نفسم نیستم برای اینکه او رو در مرکزم قرار بدم تا زمانی که او رو یعنی زندگی رو در مرکزم به صورت عدم قرار ندادم و این پیوسته نشد حتما به خودم ضرر خواهم زد اینا رو هم که میدونید دیگه مرکز همانیده همین من ذهنیه که خداوند دائما میخواد از خودش که زندگیه مرکز عدمه مردگی رو بیرون میکنه یعنی دائما سعی میکنه که این نقطه چینها رو از مرکز ما بیرون بکنه ما هم چسبیدیم به این نقطه چینها پس بنابراین با این کار یا دوچار ریب المنون خواهیم شد اتفاقات بد یا اینکه با 
ضررهای کوچیک ما میتونیم بفهمیم که این من ذهنی دائما به ما لطمه میزنه من ذهنی ما نیستیم بنابراین من ذهنی رو رها کنیم همانیدگی ها رو بشناسیم و بیندازیم بله اما اجازه بدین چند بیت از مصنوی رو با یک شکلی که براتون انتخاب کردم بخونم و این بیت که میگه دوزخ هستان خانه کان بی روزن است اصل دین ای بنده یا ای خاج روزن کردن است اینو با یه شکلی برای شما بیان بکنم و اون شکل این شکل اینه این شکل رو که براتون آوردم میبینید این یه ساختمانیست که روزن نداره همش بسته است و یه در داره که یک مایه سیاهی میره تو یا میاد بیرون و این درست مثل من ذهنی ماست ذهن ما روزن نداره و بنابراین مولانا میگه که خانه ای که اینطوری ساخته شده باشه که من ذهنی ساخته شده با روی همگذاشتن باورها و دردها و ساختن روزنی که نور آفتاب نمیفته نور آفتاب نمیفته یعنی به مرکز ما نور زندگی نمیتابه مرکز ما دائما از این همانیدگی ها تغذیه میکنه که در شکلهای قبل توضیح دادم ببین این در اینجا این نقطه چین ها دائما به اصطلاح غذای سیاه به ما میدند بلکه ما میخواهیم از طریق اونها زندگی کنیم و اگر قرار باشه روزنی در دل ما باز بشه این روزن اولین بار باز میشه که مرکز ما عدم میشه و ما شروع میکنیم تمرین کردن پذیرش پس بنابراین خانه ای که بی روزنه مثل جهنمه که همین خانه است که الان میبینید افسانه من ذهنی همین خانه است بیشتر انسان ها در این خانه زندگی میکنند که به لحاظ تصویری این هست زیباست این تصویر گویاست میبینید که درد میره تو درد میاد بیرون اگر شما درد پخش میکنید یا یکی را میبینید درد پخش میکنه این شخص در یه خانه زندگی میکنه که روزن نداره و اتصالش به خدا از دست داده هست باید روزن ایجاد کنه روزن هم با فضاگشایی و مرکز عدم به وجود میاد خانه ای را کش در ایچستان طرف دارد از سیران آن یوسف شرف یعنی خانه ای که دریچه داره به اون طرف یه روزن داره از آن یوسف در اینجا رمز خداست و زندگی است بنابراین از طرف زندگی به اونجا نور میتابه پس میبینین که اگر این شکل رو در نظر بگیریم این خانه نداره و اگر بتونیم فضاگوشایی بکنیم یه روزن یه سوراخی از اون بالا 
باز کنیم نور به درون آن میتابه هین دریچه سو یوسف باز کن و از شکافش فرجه آغاز کن الان به ما میگه یک پنجره به سوی خدا باز کن و از اون سوراخ تماشا کن بذار نور بیاد تو یعنی تو این خونه ذهنی تو بیا یه روزن باز کن همه جا رو نبند به نظرم کاملا روشنه عشق ورزی آن دریچه کردن است که از جمال دوست سینه روشن است پس بنابراین عشق ورزیدن عشق ورزی هم یعنی مرتب فضا گشایی کردن وقتی فضا باز میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه از جنس فضای باز شده میشیم داریم با خدا عشق ورزی میکنیم و دریچه دل رو داریم باز میکنیم عشق ورزی دریچه کردنه که در این از جمال دوست یعنی خدا سینه ما روشن میشه بله عشق ورزی آن دریچه کردن است که از جمال دوست سینه روشن است شما مرکزتونو مرکز دلتونو باید عدم کنید وقتی عدم میشه از جمال خدا سینه تون یعنی دلتون روشن میشه پس هماره روی معشوقه نگر این به دست توست بشنو ای پدر بس دای من فضاگوشایی کن مرکز عدم کن به صورت معشوق نگاه کن یعنی بیت اول پس هماره یعنی همواره هر لحظه روی معشوقه رو نگاه کن یعنی یه جسم در مرکزت نذار و بر حسب اون نگاه نکن با عینکون نگاه نکن یعنی هر لحظه تسلیم شو فضاگوشایی کن و میگه این به دست توست یعنی به دست انسانه ای پدر من بشنو بله پس ما باید کلنگ حضور رو برداریم و سوراخهایی در این خونه باز کنیم اون جاهایی که تعبیه کردن باید باز باشه اون جاها رو باز کنیم بستیم اونها رو تا جمال معشوق رو ببینیم که بیت اول میگه تا زمانی که روی او رو نبینیم یعنی از جنس او نشیم ما در درد آغشته خواهیم شد بله این بیتم از حافظ براتون بخونم گرد حواست که معشوق نکسرد پیمان نگاه دار سر رشته تا نگه دارد پس اگر شما به اصلاح میخوایی که زندگی یا خدا پیمان نکسله در این صورت حتی سر سایتو بکن که سر رشته رو نگه داری تا او هم سر رشته رو نگه داره و ما میدونیم هر موقع مرکز ما عدم میشه سر رشته دست ماست هر موقع یه چیزی میاد در مرکز ما و 
بر حسب اون میبینیم سر رشته رو گم میکنیم سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله این بیتم جالبه میگه که تو لیلت القبری برو تا لیلت القدری شوی چون قدر مر ارواح را کاشانه شو کاشانه شو پس وقتی که در افسانه من ذهنی زندگی میکنیم و همانیدگی ها در مرکزمان هست ما واقعا زندگی ما در این شکل داخل این خونه تاریک واقعا مثل قبر تاریکه ما باید شب قدر بشیم شب قدر بشیم یعنی روزن رو باز کنیم باید درست همین زمان که در این جسم زندگی میکنیم نه پس از مردن بلکه بفهمیم که این شب سیاه خانه تاریک زن برای زندگی قابل قبول نیست این زندگی کردن در اعماق درده و ما باید شب قدر بشیم و در شب قدر میدونین که زندگی خودشو به ما نشون میده ما هم هر کدوم میدونین در شب قدر میگن قرآن نازل شده منظور این است که اولین لحظه که ما مرکزمون به قدر کافی عدم میشه و اتصال دوباره به زندگی پیدا میکنیم این در واقع شب قدر ماست شب قدر لحظه است از زندگی ما در من ذهنی که ما به اندازه کافی فضا رو باز میکنیم باز میکنیم باز میکنیم یک دفعه متوجه میشیم که از جنس زندگی شدیم اومدیم به این لحظه هوشیاریمون تبدیل شد و این کار در شب ذهن میسره بنابراین شب تاریک ذهن باید عوض بشه لیلت القبر نباشه بلکه اینو ما به شب قدر تبدیل کنیم و اینقدر باز بشیم باز بشیم باز بشیم که کاشانه ارواح باشیم یعنی روح ما بتونه در اون با آسونی در سیران باشه حرکت باشه نه اینکه روح ما به اصلاح در گیر همین همانیدگی ها باشه بله 
روح منظور هوشیاری هست در اینجا اما اجازه بدین که این مسلسم برای شما توضیح بدم که هر هفته برای شما توضیح میدم اگر مرکز ما همانیدگی باشه همینطور که میبینید میبینید که ارزش ما از دنیا گرفته شده و اینکه انسان مرکزش همانیده باشه همینطور که گفتم ارزش ها را از دنیا قرض کنه به جای اینکه ارزش خودش رو بدونه این در من ذهنی بسیار متداوله و گفتار در این مورد واقعا لازمه یکی از علایم آن کمیابی اندیشی و عدم فراوانی است که در واقع ضد حالت خداگونگی ماست که با مرکز عدم خودشو به ما نشون میده همینطور که میبینید در این شکل شخص ارزش خودشو نمیشناسه اگر ارزش خودشو میشناخت با قرض گرفتن از چیزهای این جهان به ارزش خودش به طور دروغین اضافه نمیکرد ما وقتی یه چیزی از خودمون آویزون میکنیم ارزش مادی داره فکر میکنیم ارزشمون بالا رفته معنیش این است که ما از یه چیزی از این جهان ارزش قرض کردیم شما پس از این آگاه باشین که ارزش شما آیا واقعا از مرکزتون و از درونتون به خاطر خداییتونه یا نه به خاطر این هست که ذهنا یه چیزهایی به شما وصله و ارزش رو از اونها میگیرید اگر ارزش از اونها میگیریم پس عدم شناخت ارزش خود در شما وجود داره و احتمال اینکه شما حرف و عملتون یکی نباشه و تعهد سس داشته باشین خیلی زیاده ممکنه شما دمدمی مزاج باشین و عدم اجرای تعهد داشته باشین بی ثباتی روحی داشته باشین مقاومت و قضاوت داشته باشین و عدم بلوغ معنوی یعنی این است یک کسی به اندازه کافی فضاگشا نیست یا به اندازه کافی هوشیاری حضور نداره بیشتر هوشیاری جسمی داره هوشیاری جسمی دائما واکنش نشون میده شما باید به این صورت در بیایید ما مرکز عدم خواهید دید که شما فورا ارزش خودتون شناختید این شخص دروغ نمیگه و از از جهان ارزش قرض نمیکنه به هیچ وجه چیزهایی که داره به اونها نگاه نمیکنه ارزش خودش رو تعیین کنه بنابراین حرف و عملش یکیه ایجاد تعهد میکنه و اونها رو اجرا میکنه راستی و راستین بودن داره ببینین که دلبر خودش رو دیده است ولی این بالایی در تک خون دله کسی که از جهان ارزش قرض میکنه اون ارزش ها به خطر میفتند و بنابراین ارزشش دائما در خطره وقتی یه نفر یه جواهری رو آویزون میکنه و به خاطر اون ایجاد ارزش میکنه برای خودش ممکنه بدزدن خب اگه بدزدن نداشته باشه چیکار باید بکنه 
بله اما این شکل رو هم شما میشناسید این شکل یه دونه شیشتلیه که به دو صورت به شما ارائه میشه یکی با مرکز همانیدگی یکی با مرکز عدم در درون این شیشتلیه همین حقیقت وجودی انسان و افسانه من ذهنی قرار داره که دوتا شکل ایجاد میکنه یکی که اولی باشه که همین الان در روی صفحه میبینید همانیدگی ها در مرکزش هست میبینید تمام اطلاعاتی که تا حالا توضیح دادیم در این شکل هست اینکه انسانی که مرکزش همانیده شده و در اون حالت مونده قضاوت مقاومت داره هوشیاری جسمی داره در گذشته و آینده زندگی میکنه و مانع سازی میکنه مسئله سازی میکنه دشمن سازی میکنه در افسانه زندگی میکنه یه چنین شخصی انکار میکنه که از جنس خداست الست و انکار میکنه یه چنین شخصی نباید فکر کنه که چون همانیدگی ها رو میپرسته دردها رو میپرسته باورها رو میپرسته معنوی است حالا این چنین شخصی که تعدادش هم خیلی زیاده میبینین که واقعا با خدا دوست نیست در اعماق خون دل زندگی میکنه و دلبر رو هیچ وقت نخواهد دید این شخص همینطوری میمیره میره اگه اینطوری بمونه مگر بخواد به این شکل تبدیل بشه که مرکزش رو عدم کنه ببینید همه چیزها عوض میشه در اینجا در اونجا به اصطلاح قضا که اراده الهی در این لحظه وضعیت زندگی ما رو به طور کلی هم جسمن هم در درون معیم میکنه اصلا کارگر نیست بر ضد این شخصه این شخص چیکار میکنه با وضعیتی که غذا براش تعیین میکنه و مناسبه که فضا باز کنه باش ستیزه میکنه بنابراین اراده خدا در موردش اونطوری که خدا میخواد بهش کمک کنه جاری نمیشه و نیروی بالندگی خدا اجرا نمیشه و در این لحظه خدا زندگیشو درون و بیرونشو مینویسه و بد در میاد چرا خودش مقصره و اتفاقات بسیار بد میفته این شخص که علست و انکار میکنه میگه من از جنس خدا نیستم برای که به این لحظه میگه نه هیچ موقع تسلیم نمیشه و در اثر پریدن از یک نقطه چین به نقطه چین دیگه دائما ذهنش کار میکنه و از اون مقصودی که اومده که زنده شدن به بینهایت خدا بوده که اسمش کرمناست بینصیب میمونه و از بینهایت خدا بینصیب میمونه برعکس اگر ما اقدام کنیم و مرکز مرتب عدم کنیم میبینیم که در اثر فضاگوشایی مرکز عدم میشه هوشیاری ما نظر میشه از گذشته و آینده میاییم به این لحظه و صبر داریم شک داریم و مرکز ما که عدمه جنس خداست و ما هوشیار هستیم دیگه نمیخوایم با چیز دیگه یا کسی دیگه همانیده بشیم زندگی ما ما پذیرش و رزار شروع میشه یواش یواش شادی بی سبب در زندگی ما میجوش از اعماق ما میاد بالا و تجربهش میکنیم آفریننده میشیم چون این شخص دائما فضا باز میکنه هم میل به تسلیم داره هم علست و اقرار میکنه چون در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنه بله گفتم به اتفاق این لحظه یعنی فضا گشایی و الان وقتی شما فضا گشایی میکنید غذا و 
کنفکان در مورد شما به طور سازنده به کار میفته و جذبه خدا به کار میفته انایت خدا به کار میفته و شما الان خدا رو میپرستین چون مرکزتون عدم جفل قلم که این لحظه زندگی خدا زندگی درون بیرون ما رو مینویسه خواهین دید که بسیار عالی مینویسه چون شما مقاومت نمی کنید مرکز شما که عدمه و فضای درون شما در بیرون به صورت مادی منعکس میشه و اونا به وسیله فکرهای نیک و اعمال نیک صورت میگیره هرچه میافرینید بیدرده جز در تک خونه دل نشنیم در این صورت دیگه خونه دل از بین میره و هیچ موقع اتفاقات بد برای شما نمیفته میبینین که تسلیم و فضاگوشایی در هر لحظه در شما صورت میگیره هر موقع شما تسلیم میشین ذهن خاموش میشه و بنابراین شما دیگه دم به دم من ذهنی نمیذاریم من ذهنی رو مرتب درست نمیکنین یواش یواش خواهین دینی که به بینهایت خدا دارین زنده میشین و فرامانی به درون و بیرون شما میاد حتی از نظر چیزهای مادی میبینیم که در اطراف ما فراوانی همه چی هست و این دست ما نیست این در واقع انکاس فراوانی خداست در بیرون ای کسی فضای درونش باز شده باشه نمیتونه در بیرونش فراوانی رو تجربه نکنه بیت دوم میگه ما به نشویم از نصیحت چون گمره عشق آن بهینیم بهین یعنی گزیده ترین و بهترین ساده است میگه منهای ذهنی به هم دیگه نصیحت میکنند حال ما با نصیحت خوب نمیشه چرا برای اینکه ما از طریق همانیدگی ها میبینیم و گمراه عشق اون بهترین یا برگزیده ترین هستیم برگزیده ترین چیزی که در مرکز ما میتونه قرار بگیره عدم زندگی خداست حالا هر کسی که اونو نمیذاره گمراه خداست کسی رو خدا گمراه کنه نمیتونه خوب بشه چرا گمراه میکنه؟ برنج راه رو پیدا کنه. چون گمراه عشق هم بهینیم. عشق یعنی شناسایی خود به صورت علست، به صورت خدا. به صورت زندگی. و این به وسیله من ذهنی نمیتونه صورت بگیره. چون من ذهنی دائما از طریق اجسام میبینه. و گمراه میشه با این شکلها کاملا مشخصه این شخص گمراه عشق آن برگزیده ترینه یعنی خداست چرا از طریق نقطه چینا میبینه اما این شکل نشون میده که چه اشتباهی میکنیم ما این شخص که در اثر فضاگوشایی مرکزش رو عدم کرده گمراه نیست و داره پیشرفت میکنه وقتی مرکز عدم میشه برای اولین بار ما حس میکنیم که با او به وحدت رسیدیم یعنی او شدیم یا او ما شد عشق یعنی 
یه لحظه که ما او میشیم یا او ما میشه و حس میکنیم که ما خودشیم و هوشیاری ما عوض میشه خودمون رو به صورت زندگی شناسایی میکنیم و این شناسایی رو در همه چی انجام میدیم یعنی وقتی ما خودمون رو به صورت خداییت و زندگی شناسایی کنیم یه دفعه متوجه میشیم که آدم های دیگه هم در مرکزشون همین هست همه انسان ها از جنس زندگی هستن همون یه چیز که در درون ما هست در دیگران هم شناسایی میکنیم در هر چیز دیگه هم شناسایی میکنیم اصلا دید عوض میشه حالا شما به من بگین اگر ما مرکز منو عدم نکنیم مرکز و همانیده نگه داریم گمراه عشق معشوق بشیم بعد شروع کنیم به نصیحت کردن همدیگه نصیحت کردن یعنی تو من ذهنی رو نگه دار ولی تغییراتی در باورهات بده اینو باور نکن اونو بذار کنا با این هم هویت باش و بعضی رفتارات عوض کن ولی من ذهنی رو نگه دار این نصیحت فایده ندار و توجه میکنید که ما چقدر وقت منو برای نصیحت مردم تلف میکنیم نصیحت به طور کلی یعنی به اصلاح مشاوره دادن من ذهنی به من ذهنی که آقا یا خانم این من ذهنی رو یه خود بهتر کنید چجور من ذهنیه این قابل قبول نیست و اون کارا رو انجام نده این کارا رو انجام بده اون باورها رو بنداز دور اونا دیگه کهنه شده این باورهای جدید رو بگیر و در این بیت شاید مورد توجه روانشناسان باشه که روانشناسان نباید من ذهنی رو نگه دارند و من ذهنی رو نصیحت کنند و عوض کنند من ذهنی رو خب تو در برابر مثلا همسرتون که این کارا را میکنه شما به جای اون کار این کارا بکن بعد هی لیست کنیم رفتارات عوض کن واکنشات عوض کن خیلی خشمگین نشو مواظب خودت باش و دائما میگه که شما مثلا اون مزایات در نظرت باشه یه موقع احساس تخیر نکنی آره عصبانی نشو خواهد چجوری عصبانی نشم حسادت نکن حسادت چیزی بد اینا نصیحت ها چرا تو آخه احساس کم بود میکنی چرا هرس میزنی هرس نزن هرس خیلی بده اینا نصیحت من ذهنی به من ذهنی هیچ فایده نداره مگر در یک زمینه عشقی باشه شما ممکنه بپرسین که آیا ما به بچه هامون نباید نصیحت کنیم اسمش نصیحتی راهنمایی کنیم بله وقتی در یک زمینه عشقی وقتی شما با اون یه زندگی زنده هستید اون یه زندگی رو شما در مرکز بچهتون از به لحاظ قرین تحریک میکنید و او به زندگی مرتعش میشه اون موقع نصیحتتون 
یا راهنماییتون نگیم نصیحت چون نصیحت معمولا من ذهنی من ذهنی نصیحت ها همیشه یه نوک تیزی دارن با انتقاد همراهن این چه رفتاریه چرا اینطوری میکنی انسان که اینطوری زندگی نمیکنه اینا هیچ کدوم فایده نداره شما میبینید مردم بیشتر لجبازی میکنن چرا ما اونا رو تحقیر میکنیم برای همین میگه ما به نشویم از نصیحت نمیشه ما هر لحظه خودمون رو منحرف کنیم از راه خودمون رو چی نصیحت کننده هستیم چون گمراه اشخان بهینیم هر لحظه من ذهنیمون بالا بیاد هم انتقاد کنیم هم عیب مردم بگیم هم قضاوت کنیم هم مقاومت کنیم بعد بخوایم مردم رو عوض کنیم هم چیزی نمیشه ولی ما همیشه این کارو میکنیم اشتباه میکنیم مولانا رو میکنیم که این اشتباهات خودمون رو بفهمیم ما به نشویم از نصیحت چون گمراه اشخان بهینیم راهنمایی به بچه هامون وقتی فضای درون رو باز میکنیم و به عشق مرتعش میشیم موثر واقع میشه وقتی احترام میذاریم ارزش گذاری میکنیم وقتی او را به صورت زندگی شناسایی میکنیم خودمون معادل اونها میکنیم و به او ثابت میشه دوستشون داریم نمیخوایم کوچیکشون کنیم دوچار واکنشون نمی کنیم نمی ترسونیم نصیحت های ما معمولا اینطوری این کارو بکنیم میکشمت یا از ارث محرومت میکنم یا دیگه باد حرف نمیزنم آقوالدین میکنم اینا کارگر نیست ما به نشویم از نصیحت چون گمراه عشق آن بهینیم این بیت در اینجا معنی میده پاکونی مرغی را حبل و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی اگر با نصیحت نمیتونیم حال مردم رو خوب کنیم بنابراین نیم نصیحت کنیم به عنوان من ذهنی یه من ذهنی رو بخوایم دانشمند و بزرگوار بکنیم حبل یعنی دانشمند سنی بلند مرتبه یعنی دیگران تقریب بدیم و یک آدم حسابی بکنیم اون موقع ما خودمون بدخوب و خالی میشیم چرا؟ برای اینکه به محض اینکه بخوایم یکی دیگه رو نصیحت کنیم و راهنمایی کنیم اگر زمین عشقی نباشه یعنی ما من ذهنی داریم شما نگاه کنید که نصیحت کنندگان چقدر تند حرف میزنن چقدر مسخره میکنند چقدر قضاوت میکنند چقدر مقاومت میکنند چقدر توهین میکنند به نظر خودشون دارن درست عمل میکنند ولی عملشون کارشون بینتیجه است برای اینکه خودشون بدخوب و خالی میشن حرف های ما اعمال ما موقع کارگر میفته که وصل باشیم ما موقع وصل هستیم که مرکزمون عدمه من ذهنی نداریم اگر من ذهنی با من ذهنی صحبت کنیم یعنی به خدا وصل نیستیم خواه وصل نیستیم حرفمون چه ارزشی داره چه تأثیری داره هیچی 
شما میبینین که این همه ما نصیحت میکنیم موزه میکنیم هیچ اثری روی هیچ کس نداریم خنده داره تا کنی مرغی را هم رو سنی خیش را بد خوب و خالی میکنی عبیاتی پشتر میاد که شما همه تونه حفظ هستین میگه متصل چون شد درد با آن ادم هین بگو محراس از خالی شدن حالا این بیتم براتون خوندم وقتی متصل شدی با اون دریا با خدا در این صورت نترس بگو چون اون میگه امر قلد زین آمدش شیراستین کم نخواهد شد بگو دریاستین میگه امر قلد به حضرت رسول برای این اومد که بگو, بگو حالا که به من, من وستی برای اینکه این کم نمیشه این دریاست انسیتو یعنی که آبت را بلاغ این تلف کم کن که, کم، که لب خوش جست باغ خاموش کن ذهنتو برای این آمده که وقتی با ذهن میگی وصل نیستی فایده نداره نه روی خودت اثر داره نه دیگران پس خاموش کن ذهنتو باغت خوشگیده این که باغ ما خوشگیده و باغ دیگران رو هم میخوایم به خوشکانیم نصیحت میکنیم ها به باغ خودت نگاه کن اول باغ خودتو آباد کن خودتو متصل کن با اون فضای یکتایی بله این شخص میخواد با من ذهنی دیگران رو راهنمایی کنه و از درد رهایی بده نمیتونه خودش خالی میشه به درد میفته مگر فضای درون باز کنه متصل بشه با اون عدن و اون موقع نه ولی اغلب نصیحت کنندگان از جنس من ذهنی هستند اندر دل درد خانه داری درمان نبود چو همچنینیم اندر دل درد یعنی در مرکز فضای درد در اثر همانیدگی با چیزها درد درست کردیم ما در هسته مرکزی درد ما خانه داریم یعنی اونجا زندگی میکنیم آیا میشه در مرکز درد زندگی کنیم در هسته درد زندگی کنیم در عین درد زندگی کنیم میشه این همه رنجش کینه خشم ترس حس تحصف نسبت به گذشته حس خبت احساس گناه استراب نگرانی تنگ نظری حس نقص زندگی کنیم خانه داشته باشیم همون خانه که نشون داده ملان روزن نداشت بعد بخوایم با حرفای من ذهنی خودمون درمان کنیم نه باید اقدامی بکنیم یه کاری بکنیم این قزل تا یه جایی نشون میده که ما چه جوری هستیم اگر شما میبینین که این قزل ها این ابیات با شما ارتعاش میکنند یا این قزل ها ارتعاش میکنند باید یه اقدامی روی خودتون بکنید 
پس بنابراین تا زمانی که از این خانه درد شما نمیخواین حرکت کنین با کتاب خوندن چیز یاد گرفتن نصیحت کردن که دیگران به شما نصیحت بکنند من ذهنیتون رو عوض کنید درمان نخواهین شد روشن این شخص در عین درد خانه داره کسی که من ذهنی داره با دردها زندگی میکنه و تا زمانی که چسبیده به همانیدگی ها و این جور زندگی رو ادامه میده و تبدیل نمیشه به این و فضا رو باز نمیکنه در این صورت درمان نخواهد شد اما میگه ما از یه چیزی دیگه ای هستیم در حلقه عاشقان قدسی سر حلقه چو گوهر نگینی عاشقان قدسی یعنی عاشقان خدا چه کسی چه چیزی عاشق خداست همه چیز هر چیزی که وجود داره از جمله انسان در واقع عاشق خداست این انسانی که در مرکزش چیزها را گذاشته فکر میکنه عاشق اون چیزهاست و عاشق زندگی نیست اشتباه میکنه اشتباهش هم از دید غلط دیدن بر حسب همانیدگی هاست ما فکر میکنیم عاشق پول هستیم عاشق زمین هستیم عاشق خونه هستیم عاشق مقام هستیم برای اونا می میریم این, این دید به این علت به وجود اومده که دید غلطیه یعنی در واقع اینطور نیستیم و اینکه از طریق جسما می بینیم اما ما سرحلقه هستیم پس بین همه عاشقان زندگی ما پیشوا هستیم بهترین هستیم مثل نگین فرض خونید انگشتری باشه جواهرات کوچولو موچولو داشته باشه ولی در وسط یک مروارید بسیار عالی داشته باشه خب ما اون مرواریده هستیم برای اینکه ما میتونیم هوشیارانه به او زنده بشیم ما میتونیم به بینهایت او زنده بشیم به ابدیت او زنده بشیم ما میتونیم مرکزمونو هوشیارانه بذاریم در اختیار زندگی و هرچی میخواد از اون بیان کنه و هزار جور چیز به کائنات بفرسته ما میتونیم یه کانال بشیم پس بین تمام باشندگان ما بهترین عاشق هستیم حالا چرا اینطوری شدیم؟ شما معنیش به اصلاح علتش رو میدونین علتش اینه که در روی صفحه میبینید دارن که از طریق همانیدگی ها میبینیم و اگر در اثر فضا گشایی مرکز رو عدم کنیم و مرکز عدم نگه داریم و بذاریم این فضایی در اون تا بینهایت باز بشه اون موقع گوهر خواهیم بود اون مروارید درشت خواهیم شد این مروارید درشت میبینین که تمام 
غذاهای روحیشو از خود عدم و از خدا میگیره و در واقع خدا پا گذاشته به مرکزش در مرکزش هیچ گونه ناهماهنگی یا همانیدگی نیست اگر شما صبر دارین شک دارین پرهیز دارین و حس امنیت و عقل و هدایت و قدرتتون اصیل شده شما در اون راهین شما بگیم من در حلقه عاشقان خدا پیشوا هستم باید پیشوایی خودمو ثابت کنم من نگین عاشقان خدا هستم و بنابراین باید مرکزم همیشه عدم باشه اگر چنین ادعایی رو ما داریم به عنوان انسان که واقعا هستیم در اون مقام در این صورت باید مرکزمون عدم نگه داریم نباید به بحانه های مختلف که منو دارن تحریک میکنند یکی باعث شده به من ذهنی داشته باشم چرا کسی به من کمک نمیکنه یعنی هر نقطه چینی که اون مرکز داریم و جلوی شما رو گرفته اونها رو باید از اونجا برداریم مخصوصا دردها رو دردها رو همین که شناسایی میکنین رنجش دارید باید بندازین خشم داریم باید بندازین حسادت میکنید باید بندازین همین که دیدین دارین خودتون رو با یکی مقایسه میکنید بدونین که یک الگوی همانیدگی مقایسه در شما بالا اومده پس اصل ما رو در این بیت نشون داد بله هاشا که ز عقل و روح لافیم آتش در ما اگر همینیم میگه مبادا ما ادعای عقل و روح بکنیم هرگز نباید این کارو بکنیم چون اگر ما حقیقتا باز شده باشه مرکزمون و به عقل و روح اصلی رسیده باشیم که ادعا نداریم لافیدن یعنی ادعا کردن و بیهود حرف زدن اگر از عقل و روح میلافیم یعنی میگیم من عقلم عقل کله و روحم آزاد شده در این صورت بهتره که من به درد درونم نگاه کنم میگه ای کسی که فکر میکنه آزاد شده و داره میلافه این شخص حتما در درونش درد داره و درد ایجاد خواهد شد و درد بیشتر خواهد شد آتش در اینجا همین معنی درد هست اگر هنوز از عقل و روح میلافیم و میدونیم که اگر مرکز ما عدم بشه اصلا ما نمیفهمیم عقل و روح داریم اگر ما در اختیار زندگی باشیم که تشخیص جسمی نداریم که بخوایم ادعا بکنیم تماما اگر به او تبدیل شدیم ادعا معنی نداره که بس هر کسی که اقرار میکنه ادعا میکنه که من رسیدم و عقل دارم و روحم آزاد شده این شخص هنوز در این من ذهنی هست یعنی اینجا هست از شما از این بیت نتیجه میگیرین که اولا شما ادعا رو میذارین کنار اگر ادعا میکنید یا 
بعضی موقع ها به فکر تو میاد که من واقعا پیشرفت کردم و مردمم که میگن تو پیشرفت کردی اصلا تو استاد هستی من دیگه مقبول شدم واقعا خودم هم خودم رو قبول دارم اینا همه غلطه همون موقع باید درد خودمون رو ببینیم که درد داره حرف میزنه اگر اگر همینیم حالا پس نیازمند فضاگوشایی هستیم اگر حتی حرفهای مردم و در مورد ما توصیفاتی که میکنن قبول کردیم حتما درد داریم درد داره حرف میزنه قبول میکنه توجه میکنیم نباید به اون صورت باقی بمونیم اگر همینیم اگر همینیم یعنی ادعا داریم و میبینیم چقدر ما ادعا داریم تا یه مدتی مولانا میخونیم میگیم که من رسیدم و یه ادهی هم تایید میکنن که تو رسیدی بدون اینکه این تایید ها زهره و پس نرسیدیم بله یادمون بیاد این دو بیت که این دردی که داره حرف میزنه همون باب صغیره هر موقع ما ادعا میکنیم باید بدونیم ما احتیاج به فضاگوشایی داریم و این بیت که ساخت موسا قدس در باب صغیر تا فرو دارند سر قوم زهیر پس موسا اون در کوچیک رو در قدس ساخت تا قوم دردمند یعنی مجهز به دردهای من ذهنی سرشون خم کنند برای اونها زورگوی بودند و سرفراز یعنی سرکش زن که جباران بودند و سرفراز دوزخان باب صغیر است و نیاز یعنی هر کسی که ادعا میکنه حتما اون افسانه من ذهنی باشه جهنمش باشه و همین ادعاش باید به یادش بیاره چقدر نیاز داره به فضاگوشایی و اینکه عدم رو بیاره به مرکزش توجه کنی اینجا یه جای لغزشی که مولانا داره توضیح میده میگه این کسی پاش لغزید یه دفعه تعییدات مردم قبول کرد باید به دردهاش نگاه کنه همین تو که دل ما میگیم آه چقدر از من تعریف میکنم پس من رسیدم اونجا من به یه کاری شدم همین باید یادش بیاره که چقدر به کار روی خودش احتیاج داره هنوز احتیاج داره و نیاز داره نیاز داره که مرکزش رو عدم کنه تا انشالله از طریق انایت و جذبه دوباره فضا بازتر بشه بازتر بشه بازتر بشه و اگر همچون ادعایی از درون شنید باید بدونه که من ذهنیه داره حرف میزنه درد داره حرف میزنه باید دوباره سرشو خم کنه 
تا زندگی بهش کمک بکنه همین بیت هم داره همین رو تایید میکنه گر از عقبات روح جستی مستانه من رو که در کمینیم عقبات جمع عقبه هست منی گردنه جاهای لغزش هوشیاری ما می لغزه یکی از این جاهای لغزش همین تعییدات مردمه فکرهای لقی که خودمون به خودمون تلقیم میکنیم من واقعا به یه جایی رسیدم تمام شده یاد گرفتم گردنه است گردنه های مختلف وجود داره که از جمله مولانا میگه یکی از مشکل ترینشون همین حسد این همانیدگی ایجاد درد میکنه چرا در بیت قبل صحبت آتش و درد میکنه برای اینکه همانیدگی ایجاد درد میکنه و گاه اوقات این دردها عمومیه و اینقدر من ذهنی اطراف ماست که طبیعی به نظر میاد مثلا انتقاد و عیب گرفتن و قضاوت کردن و کوچیک کردن و مسخره کردن اینا همه درده اینا گردنه های روحه چطور ما میشونه یه آدم معنوی انتقاد کنه یا عیب بگیره یا حسود باشه تنگ نظر باشه ولی یواش یواش هوشاری ما از برخی از این گردنه ها سالم رد میشه چون این گردنه ها سبب لغزش میشه در کوهنوردی شما دیدین که بعضی جاها لغزنده هست و ما آشنا هستیم وقتی میرسیم به اونجا در واقع صد درصد توجه ما و حواست ما اونجا هست که وقتی از نور رد میشیم مخصوم در زمستان پامون نلغزه و خیلی موقع ها در این راه هم با توجه زیاد مثلا از گردنه حسادت ممکنه رد بشیم ما یعنی دیگه حسود نباشیم یا دروغ نگیم یا به کسی صدمه نزنیم اینا یا مسئله درست نکنیم مسئله برای خودمون درست نکنیم یا دانسته مسئله برای دیگران ایجاد نکنیم اینا عقبات روح دیگه مانع سازی نکنیم دشمن سازی نکنیم یا کمتر بکنیم و میگه مسانه رو یعنی با غرور راه نرو به صورت یک من ذهنی آزاد تمام شد که ما در پنهانگاه هستیم یعنی از زبان زندگی میگه اونطور که مستانه میری تو با من ذهنی منو نمیبینی یادمون باشه میگه که 
اگر هوشیارانه او را نبینیم ما نمیتونیم از خون دل رها بشیم البته درسته که ما میگیم مقصود همه انسان ها اینه که به بینهایت او زنده بشن ولی یه دی با من ذهنی با خوشی زندگی میکنن توجه به موضوع مقصود آمدن به این جهان ندارند من ذهنی دنبال انباشتگی است اونا هم دنبال انباشتگی هستند جوان هستند به انباشتگی ها و همهویت شدگی ها افتخار میکنند بنابراین گوش نمیدن که مقصودشون چیه ولی یواش یواش انباشتگی درد اونا را حالی خواهد کرد نمیشه ما سنمون بالا بره دردمون زیاد بشه و نفهمیم میگیم خیلی خوب زندگی من که میگم خوبه اینو دارم اونو دارم و این درد چیه این گرفتاری چیه این نگرانی چیه این استراب چیه این بیخوابی چیه این دعواها چیه حال اگر به نسبه تا حدودی ما رها شدیم باید ادامه بدیم و این بیت مستان رفتن با ادعا کردن تقریبا یه جوره این شخص میتونه مستانه بره و تظاهر کنه که از خیلی از گردنه ها رد شده یه حسود نیست به مردم کمک میکنه را کار مردم را میاندازه خیلی هم دروغ نمیگه ایرادم نمیگیره بخشنده هم هست و نسبت به اون رفتارها احساس غرور بکنه یادمون باشه احساس غرور خودش من ذهنیه من ذهنی معنوی هم داریم من ذهنی قانونی هم داره می کسی تماما قانون روایت میکنه ولی من ذهنی داره انواع و اقسام من ذهنی داریم که به نظر میاد که از گردنه های لغزش رد شده یا به نظر ما میاد رد شدیم اما حقیقت این است که ما باید فضای درون با فضاگوشایی انقدر باز کنیم که هیچ کدوم از این الگوها در ما نمونه چون فتنه نشان آسمانیم چون است که فتنه زمینیم میگه ما در واقع حل کننده مسائل آسمانی هستیم یعنی ما یک جنس آسمانی داریم زندگی داریم وقتی فضا باز میشه که تمام فتنه ها رو می نشانیم فتنه های این جهان رو بعد سوال میکنه چگونه شده که ما خودمون خرابکاری میکنیم فتنه به معنی آشوب هست آشوب به معنی بر هم زدن نظم هست من ذهنی 
نظم زندگی رو به هم میریزه دید و عوض میکنه بارها صحبت نظم جنگل کردیم و نظم پارک دیدین که من ذهنی از طریق همانیدگی ها همانیدگی با باورها و الگوها زندگی بیرونیشو مثل پارک میچینه و هر چیز رو در جای خودش میذاره و غافل از این است که نظم جنگل برقراره بعد اون موقع در اون پارک یه درخت به خشکه یعنی یکی از همانیدگی ها از بین بره به درد میفته و معمولا چون همانیدگی های ما در زمان هستند اینا از بین میروند پس بنابراین میگه که ما یک باشنده آسمانی هستیم یعنی از جنس زندگی هستیم که فتنه رو می نشانیم یعنی نظم زندگی رو برقرار می کنیم در هر چیز و همه جا هم در درون هم در بیرون پس یک موجود آسمانی هستیم که فتنه رو می خوابونیم چگونه هست که ما نظم زندگی رو در خودمون از جنگل به پارک تبدیل میکنیم و خرابش میکنیم چرا ما آشوب در زندگی خودمون برپا میکنیم چون است که فتنه زمینیم چگونه شده که خودمون بینظمی ایجاد میکنیم و نظم زندگی رو نظم خدا رو در فرم که خودمونم فرمیم به هم میریزیم درسته برای اینکه از طریق همانیدگی ها کار میکنیم ببینین که چشم دل ما از طریق همانیدگی ها ببینه و قضاوت مقاومت مسلط باشه و ما در زمان آینده و گذشته زندگی کنیم هوشیاری جسمی داشته باشیم یک باشنده آسمانی که ما باشیم که باید از جنس زندگی باشیم و تمام فتنه ها رو بنشانیم و به همه چی نظم بدیم نظم خدا رو بدیم ما خودمون بی نظم میکنیم همه چی رو یعنی به جای اینکه خرابی ها رو درست کنیم درست ها رو هم خراب میکنیم شما نگاه کنید که چجوری ما بدنمون رو خراب میکنیم فکرمون رو خراب میکنیم کارهامون و اعمالمون رو خراب میکنیم نتیجه اعمال ما جز درد نیست بیت مهمیه میگه ما سازنده هستیم مسئله حلکون هستیم چه درون در بیرون در اصل ما باید به عنوان باشنده خداگونه بینظمی رو در این جهان درست کنیم ما فضاهای درون رو میتونیم بگشاییم هم مال خودمون و هم با ارتعاش زندگی در دیگران برای همه میگه که چون فتنه نشان آسمانیم یه موجودی که از جنس خداست و فتنه رو میخوابونه آشوب و 
بینظمی رو از بین میبره و همه چی را مطابق نظم زندگی میکنه ما اون هستیم حالا چگونه شده که قاطی خرابکارا شدیم ما سوال میگم شما جواب بدید جوابش این است که ما با دید خدا و زندگی نمیبینیم مرکز ما عدم نیست فضای درون باز نشده یه جسم واکنشگرا و دردیجات کن در مرکز ما هست و ما اینجور زندگی رو ادامه میدیم همه ما به خرابکاری مشغولیم برای اینکه برای ما ثابت بشه شما ببینید که چه جوری بدنتون رو خراب میکنید چهار بوتون رو خراب میکنید آیا شما به سبب شدین که این بدن سالم باشه فکراتون خلاق باشه این هیجاناتتون از جنس عشق باشه لطافت باشه یا هیجاناتتون از جنس خشم ترس اسراب آیا در شما از اون دردهای من ذهنی وجود داره اگر وجود داره اونا فتنه است آیا شما جان دارید یا یه جان بیرمقی بیحال بیقدرت ناامید این فتنه زمینه چرا این کار رو میکنید بهتر نیست مرکز ما آدم بشه جان ما جان زندگی بشه زنده زندگی بشه که هیچ وقت میرا به اصطلاح میرا نیست نامیراست جاودانه است میشه ما بیاییم به این لحظه ابدی ساکنی این لحظه بشیم جاودانه بشیم و خدا از طریق ما زندگی کنه میگه این امکان داره چون ساده تر از روان پاکیم پرنقش چرا مثال چینیم ما به عنوان هوشیاری خالص خیلی ساده هستیم ما میتونیم ساده تر و ساده تر و ساده تر بشیم از جنس خدا بشیم و پرنقش یعنی همین حالت مثال چین مثال نقاشی چینی که پر از نقشه این اگر این فضای در اون باز بشه و بینهایت باز بشه ما ساده ساده خواهم شد بدون هیچ گونه همانیدگی ساده و ساده از جنس خدا اما این مثل نقاشی های چینی پر از نقش و نگاره و ما از طریق این نقاشی ها میبینیم اگه یادتون باشه داستانی خوندیم ما داستانیم بود گفت شاه یعنی خدا اومده به 
رومیان رو به رومیان و چینیان گفت شما بیاین هنرتون رو نشون بدین و هنر نقاشیتون میخوام ببینم شما چی خلق میکنید تمام کائنات خیر از انسان همه چینی بودند هر کسی اومده یه نقشی آفریده و چسبیده به نقشش بنابراین چینیان رنگ خواستند و روی دیواری نقاشی کردند و ما میبینیم که مثلا جمادات نباتات حیوانات انسان به صورت من ذهنی اینا چینی هن. مثلا آهن نقش آهنی داری نمیتونه غیر از آهن باشه شیر میتونه شیر باشه فقط حیوان درخت سیب فقط میتونه درخت سیب باشه نمیتونه الان درخت سیب باشه یه ساعت بعد مثلا بشه شیر بعدا بشه آدم هم چیزی نمیشه ولی انسان میاد اول نقش داره مثل نقاشی چینی بعد رومی میشه پس رومیان اومدن یه دیواری رو صاف کردن شروع کردن صاف کردن یعنی همین شکل نقطه چینا رو انداختن نقطه چینا رو انداختن متوجه شدن که تمام نقشه ها افتاد رو اون پس یک آینه شدن که خودشون از خودشون آگاه هستند و تمام نقاشی های چینی رو هم میدیدند و شاه اومد اینو تایید کرد گو به به نه اون کسایی که چینی بودند و پر از نقش بودند پس همه چیز در این جهان نقاشی چینیه بجز انسان هایی مثل شما که هوشیارانه دیوار دلشون رو سیغل میدند و صاف میکنند و فضای درون رو باز میکنند همه نقشه های همانیدگی رو میاندازند بنابراین هم به عنوان آینه و هوشیاری از خودشون آگاه میشند به عنوان هوشیاری قایم به ذات بینهایت میشند هم آینه میشند که هر کسی روشو در آن میبینه و این آینه و این ذات بینهایت عمیق که انسان باشه و یواشواش از این انسان ها داره زیاد میشه مورد نظر زندگی بوده میگه در اصل ما بسیار ساده هستیم روان پاک هستیم روان پاک اومده چسبیده به چیزها و مثل نقاشی های چینی شده هی مرتب نقاشی میکنیم حتی یه نقش رو میاندازیم یه نقش دیگه سر جای اون میذاریم بعضی ها به جایگزینی مشغولند این هم یه نصیحته میگه من با آقای خانم هم هویت بودم میگه که خب اون رفته به جاش یه چیز دیگه بذار با اون هم هویت باش یعنی یه نقش رو 
بنداز یکی دیگه جاش بذار با یه سری باورها همانیده بودم اونا رو میپرسیدم فکر میکردم اینا دین هستن بعد فهمیدم این بده اون باورها رو به طور کلی انداختم بعد یه سری باورها رو به جای اون گذاشتم به عنوان یه دین دیگه حالا اونو میپرستم از یه چینی به چینی دیگه تبدیل شدم به رومی تبدیل نشدم ولی قصد زندگی تسلیم هست و اینکه اجازه بدیم ما تمام دیوار ما رو صاف کنه بله به اندازه کافی راجع به این بیت صحبت کردیم پجمرده شود هزار دولت ما تازه و تر چویا سمینیم هزار دولت یعنی هزار تا چیزی که ما به دست آوردیم و باش همانیده شدیم میگه با هر چیزی که همانیده شدی فرض کن هزار تا دولت نعمت در داخل این دایره باشه به صورت نقطه چین میگه همه اینها پشمرده خواهد شد از بین خواهد رفت اما ما به عنوان فضای گشوده شده اون عاشق قدسی اون دیوار صاف آینه شده دائما تازه و تر هستیم مثل گره یاسمین حالا شما از خودتون بپرسین که آیا واقعا به این نعمت ها که در مرکزتون هست چسبیده اید و نمیدونین اینا پجمرده خواهند شد یا پجمرده شدند شما ناراحتین به خاطر اونها و به زندگی زنده نمیشین مقاومت میکنین هنوز توجه کنین یکی از روش های مسئله سازی ما مقاومت کردن در مقابل مرگ دیگرانه یعنی آدم هایی که ما باشون همانیده هستیم وقتی میمیرند که طبیعی بمیرند ما در برابر این پدیده که یکی مرده مقاومت میکنیم و این مقاومت ایجاد رنجش و کینه میکنه و گرفتار میکنه ما رو چون یکی از نعمت ها بوده ما با عشق با اون شخص مربوط نبودیم وقتی با عشق با کسی مربوط باشیم وقتی او میمیره ما ایجاد مسئله نمی کنیم و واقعا نگاه کردن به این برای خیلی ها ممکنه مفید باشه که آیا از مرگ اطرافیانشون مسئله درست می کنند یا نه مقاومت می کنند یا نه فضا باز می کنند و می پذیرند چون اتفاقه اگر شما عادت به فضاگوشایی داشته باشین وقتی یکی میمیره مسئله لاین حل نمیتونید درست کنید لطین که میگم مسئله لاین حل اینه شما دیگه مرده رو که نمیتونید زنده کنید اینه که شما نمیتونید بگید خدا چرا اینو برده نباید میبرد اینا از الگوهای مخرب و مسئله ساز من ذهنیست یا یک اتفاقی برای ما افتاده بدنمون یا به کسی که با ما زندگی میکنه و نمیپذیریم و مقاومت میکنیم یا بچه داشتیم که این ناقص به دنیا اومده و فضا نمیتونیم باز کنیم دائما مقاومت میکنیم چرا باید بچه من اینطوری باشه بچه دیگران سالم باشه یا یه قسمتی از بدنمون عیب میکنه مقاومت میکنیم و مسئله میسازیم 
پشمرده شود هزار دولت هر چیزی که داریم باش همانیده هستیم پشمرده خواهند شد بهتر قبل از پشمرده شدن ما همانیدگی رو به هم بریزیم و فضا رو باز کنیم مثل یک گل تازه و تر باشیم بله اینم آیه قرآن سوره رحمان آیه 26 میگه هرچه بر روی زمین هست دست خوش فناست میدونید و ذات پروردگار صاحب جلالت و اکرام توست که باقی میماند پس بنابراین این فضای گشوده شده هست که باقی میماند ما باید به اون فضای گشوده شده تبدیل بشیم و این نعمت های مرکز ما که به صورت نقطه چین نشان داده شده اینا همه فنا خواهند شد نباید دل به اونها ببندیم بله گر متهمیم پیش هستی اندر توتق فنا امینیم میگه که وقتی که ما من ذهنی داریم از نگاه زندگی خدا ما متهمیم برانکه به جای او جسم گذاشتیم مرکزمون گر متهمیم پیش هستی اندر توتق یعنی پرده در پرده فنا یعنی وقتی فضا باز میشه پیش خدا ما امنیت داریم و این بیت نشون میده که وقتی که انسان فضا را باز میکنه و از جنس زندگی میشه انسان هایی که من ذهنی دارن یعنی هستی دارن در مرکزشون حس وجود میکنن در مرکزشون شروع میکنن به انتقاد کردن خیلی موقع ها منهای ذهنی به کسایی که به حضور رسیدند با اسمهای دیوانه بی عقل کسی که از راه منحرف شده و این چیزها خطاب میکنند پس بنابراین میبینین که انسان اگر من ذهنی داشته باشه منهای ذهنی انتقاد نمیکنند به محض اینکه فضا را باز کرد مورد اتهام منهای ذهنی قرار میگیره اما الان شما با این غزل متوجه میشین که اگر شما در مرکز من داشته باشین حس وجود بکنین از طرف زندگی گناهکار هستید یعنی از دید خدایی من ذهنی گناهکاره از دید من ذهنی من ذهنی راه درستی میره و من ذهنی از پرده فنا خبر نداره از از فضای یکدایی خبر نداره و مولانا میگه که اگر کسایی که من ذهنی دارن از شما انتقاد کردند انتقاد اونها به شما آسیب نمیزنه برای اینکه وقتی فضا رو باز کردین در این فضا شما امنیت دارید امنیت داریم و این پدیده رو نشون میده که هرچی که ما فضا رو باز کنیم 
امتر میشیم اما مورد انتقاد منهای ذهنی قرار میگیریم منهای ذهنی اطرافمون ما چاره ای نداریم جز اینکه فضا را باز کنیم به زندگی ارتعاش کنیم ممکنه که ارتعاش زنده زندگی ما روی انسان ها اثر بذاره ممکنه نذاره ولی ما مسئول خودمون هستیم پس این پدیده رو فهمیدیم که اگر فضا را باز کنیم ما مورد اتهام منهای ذهنی قرار خواهیم گرفت اگر من ذهنی رو نگه داریم مورد اتهام زندگی قرار خواهیم گرفت که تو چرا اینطوری زندگی میکنی چرا متوجه نیستی و درد پشت درد خواهد اومد پس ما چاره ای نداریم جز اینکه فضا را باز کنیم رو خودمون کار کنیم و وقتی منهای ذهنی انتقاد میکنند فقط فضا را باز کنیم چون ما میدونیم در فضای گشوده شده ما امن هستیم اونا نمیتونن به ما آسیب بزنند ما پشت بدن وجود داریم چند در شکم فنا جنینیم ما پشت بدن وجود داریم باز هم دو جور معنی میشه برخی از ابیاد یا مصراها دو جور معنی میشه و میبینید مثلا ما پشت بدیم وجود داریم ما در اصل میدونیم پشت ما به خداست در بیت بالا میبینید که میگه گر متهم این پیش هستی اندر توتق فنا امینیم توتق فنا یعنی فضای باز شده و بنابراین اون بیتی که الان میخونیم برمیگرده بیت قبل ما پشت بدین وجود داریم هم معنی میده که خدا پشت ماست هم معنی میده که مثل جنین که پشتش به اصلاح به ته زهتانه و روش به بیرونه اونطوری هستیم ما مثل جنین یعنی بچه که هنوز تو شکب مادره رو به بیرونه که آفتاب ببینه مادرش رو ببینه و در اون تاریکی نمونه و پشتش به ته زهدانه یعنی داره میره بیرون ما هم که در توی من ذهنی و خود من ذهنی در داخل یه فنای بزرگه در داخل فضای یکتاییه به صورت جنین هستیم پس بنابراین ما هم پشت به زندگی داریم او داره به ما کمک میکنه هم هر لحظه با عدم کردن مرکز میخوام بریم بیرون از درون زهدان من ذهنی میخوام بریم بیرون درسته؟ و رفتار ما و فکر ما دائما این هست که از این وضعیت زاده بشیم ما به عنوان هوشیاری از توی این ذهن باید بریم بیرون و ما میدونیم که با فضاگشایی پشتمون به خداست یعنی کمک میکنه به ما 
و ما هم قاصدانه و عمدن پشت به به من ذهنی داریم یعنی مرتب به خودمون میگیم که ما این من ذهنی نیستیم اگر آثارش میاد مثل تنگ نظری حسادت حس نقص و حس سیر نشدن و حس همانیدن و خواستن و دردهای دیگه مثل هرس در این صورت ما به یاد ما میاد که نه ما پشت به اینا میخوایم بکنیم ما پشت به حس وجود در ذهن میکنیم و من ذهنی رو لا میکنیم ما این نیستیم بله متوجه شدیم تبریز ببین چه تاج داریم زان سر که غلام شمس دینیم الان به تبریز میگه تبریز واقعا نماد کائنات هرچی که هست و میگه که شما ببینید که ما چه تاج داریم به این علت که ما غلام شمس دینیم وقتی سر عدم داریم نه سر من ذهنی این تاج نداره این شاه نیست ولی با این صحبت های این غزل اگر ما فضای درون باز کردیم و فکر کردیم که این عدم همیشه در مرکز ما باشه بنابراین ما غلام شمس دین در اینجا شمس الدین تبریزی نماد زندگی است و با مرکز عدم ما غلام خدا هستیم زندگی هستیم پس بنابراین ببین که وقتی مرکز عدمه و لحظه به لحظه فضا گوشایی میکنیم چه تاجی بر سرمان هست یعنی ما شاه هستیم چرا شاه وجود هستیم دیگه مثل تصویر بالا به وسیله همانیدگی ها کنترل نمیشیم سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید یک غزل دیگه براتون میخونم که خیلی ساده است مکمل غزل قبلی هست میفرماید از اصل چه هورزاد باشیم شاید که همیشه شاد باشیم میگه از ریشه و از اصل و زاد چون هورزاد هستیم هورزاد نماد همین جنس خدا بودنه چون از اصل ما جنس خدایا زندگی هستیم شاید یعنی شایسته است سزاواریم که همیشه 
شادی بی سبب داشته باشیم پس میبینین که شادی ذات اصلی ماست ما باید شاد باشیم حالا سوال این است که چرا این همه غم داریم چرا عذا میگیریم چرا این همه درد داریم جوابش شما میدونید برای اینکه در مرکزمون همانیدگی ها رو داریم به خاطر اینکه اصل ما رو نمیبینیم این همانیدگی ها جلوی اصل ما که عدمه و باید باز بشه تماما فضای خالی بشه از جنس او دوباره بشیم رو در دست نداریم پس ما فهمیدیم از اصل از ریشه از جنس خدا هستیم زاده خدا هستیم از او جدا شده ایم باید دوباره وصل به او بشیم بنابراین شایسته این هستیم که همیشه شاد باشیم اگر شما شاد نیستید حتما به خاطر این هست که همانیدگی ها و اجسام بیرونی را گذاشتین به مرکزتون باید کاری بکنید که امروز راجع به این موضوع صحبت میکنیم پس یادمون میمونه که مسئولیت من این است که همیشه شاد باشم اگر شاد نباشم یعنی شادی بی سبب نداشته باشم که این شکل نشون میده زل بالایی مستطیل رو نگاه کنید شادی بی سببه همه ما شایسته شادی زندگی هستیم نه به این دلیل که کار خاصی انجام دادیم به خاطر این هست که از اصل از جنس او هستیم از الست از جنس او هستیم ما داد طرف دهیم تا ما در عشق امیر داد باشیم داد طرب را دادن یعنی عدل شادی رو جاری کردن یعنی تا آنجا که مقدوره ما در این لحظه شاد باشیم هیچ چیز جلوی شادی ما رو نگیره شما نباید این طرب و شادی رو با خوشیهایی که من ذهنی با یادآوری بعضی چیزها یا حتی با مسخره کردن مردم بعضی موقعها با مزاح و جوک گفتن اشتباه بگیرید این طرب طرب اسیدی است که از اعماق وجود ما میاد از جنسیت خود ما میاد لزومی نداره که ما برای اون زحمتی بکشیم فقط نباید همانیدگی در مرکزمون داشته باشیم ما داد طرب دهیم تا ما ما عدل و انصاف را در مورد طرب خدایی باید اجرا کنیم پس بنابراین روز به روز ما شادتر میشیم توجه میکنید این مسئله سازی ما و غمگینی ما در اثر مرگ افراد به این علت هست که ما من ذهنی داریم برای اینکه اونها را از جنس جسم میدونیم 
فکر میکنیم آدم ها وقتی مردن تمام شد اگر اینجا می بودند خیلی خوب بود و گاهی اوقات اگر اونها اینجا می بودند و مثل ما زجر می کشیدند در اعماق غم زندگی می کردند چقدر خوب بود بدبخ شدن مردن رفتن بیچاره شدن در حالتی که انسان جنس خداست به لحاظ مذهبی همین کلمه علستین رو میگه ما از جنس او هستیم برای مولانا داره توضیح میده چون جنس او هستیم از جنس شادی هستیم یعنی دائما شادی از ذات ما برمیخیزه مگه ذات ما رو خفه کرده باشیم خودمون و ما مسئولیت اجرای عدل رو در مدر طلب داریم میگه اگر این مسئولیت شادی رو به عهده نگیریم ما شادی رو در خودمون چشمش رو باز نکنیم و در جهان پراکنده نکنیم در این صورت در عشق یعنی وحدت با خدا ما داد و اجرا نکردیم پس داد عشق یعنی اجرای عدل در مورد عشق عبارت از این است که ما هر لحظه سعی میکنیم از جنس او بشیم از وقتی که وارد این جهان شدیم شاید شما باورتون نشه قصد زندگیم بوده که با ایجاد اتفاقات ما را دوباره از جنس او بکنه مخصوصا پس از اینکه ما یه مقدار همانیده شدیم با چیزها و جدایی رو یاد گرفتیم از از سن 8 9 سالگی به بعد قصد زندگی این بوده که خودشو در مرکز ما بذاره و ما نذاشتیم اگر نذاشتیم در این صورت در عشق کوشا نبودیم عشق یعنی وحدت مجدد با خدایا زندگی حالا میگه نه تنها ما باید در این کار کوشا باشیم بلکه باید فرمانده و امیر این کار باشیم تازه امیر این داد باشیم حالا امیر این داد و عدل کی میشیم در عشق وقتی داد طرب رو میدهیم یعنی حتی اکثر شادی رو در خودمون و دیگران به وجود میاریم عرض میکنم این شادی اون شادی نیست که من ذهنی تجسرم میکنه و تصور میکنه هر جا میری بشین یه جوک بگو مردم بخندن این میشه شادی یا یکی رو مسخره کن بخند میشه شادی نه اینو نمیگه بلکه فضای درون رو باز میکنی از جنس او میشی او از جنس شادیه به عبارتی خدا رو ما چجوری تجربه میکنیم اثر شادی هر کسی شادی در درونش نداره خدا رو تجربه نمیکنه اگر میکرد شاد میشد داری اینو میگه بیت قبلی هم همینو میگه ما اوداد طرف دهیم تا ما در عشق امیر داد باشیم این شخص نه این شخص داد طرف نمیده داد غم میده من ذهنی میگه من چطوری میتونم بیشترین غم و درد سر رو در این جهان ایجاد کنم نگاه کنید یکی از کاراش مسئله سازیه مانع سازیه دشمن سازیه من از شما سوال میکنم انسان اگه مسئله بسازه و به وسیله مسائلش گیج بشه این آدم خوشحال میشه 
من ذهنی گرفتاری درست کردم و مسئله سازی رو به اصطلاح به جای شادی زندگی گرفته بهش بعضی موقع هم افتخار میکنه که مسئله میسازه نه این نمیده این داد غم رو میده غصه رو میده استرس رو میده من ذهنی میخواد حتی سر درد و در جهان ایجاد کنه مواظب باشین شما من ذهنی رو ادامه ندین این شخص ولی میبینین که داد طلب رو میخواد بده پس هرچی ما فضا رو بیشتر باز میکنیم داد طلب رو بیشتر میدیم و در عشق امیر داد میشیم و وقتی هیچ همانیدگی در مرکز ما نباشه ما دیگه پادشاه عادل عشق در جهان میشیم حالا مهم نیستی در این جهان پادشاه باشیم یا نباشیم ما به عنوان پخش کننده شادی زندگی در جهان مشغول میشیم هر کسی در زندگی خودش و دیگران شادی به وجود میاره شادی از وجود ما میریزه به حرف ما و عمل ما و یا از ما به دیگران در این صورت ما داریم خدمت زندگی میکنیم اگر غم میریزه اگر ما دیگران نگران میکنیم به واکنش وامی داریم مسترب میکنیم میترسونیم نه ما داد من ذهنی رو کفر رو گرفتاری رو میدیم پس متوجه شدیم چون عشق بنان هاد ما را دانی که نکونه هاد باشیم این بنا یا بنا هر دو درسته این نهاد و نهاد هر دو درسته شاید نهاد حتی درستره ولی در فارسی نهاد و نهاد هر دو تلفظ میشه بنابراین اگه بگیم نکو نهاد یعنی نکو بنیان نکو ریشه و معنی میده میگه که بنای ما به اصلاح این فونداسیون ما از عشق عشق یعنی وحدت هوشیارانه با خدا که در واقع از باز کردن همون فضای عدم در درون ما به اصلاح خودشو به ما نشون میده چون عشق بنانهاد ما را در واقع فونداسیون ما از عشق پس میدونی که ما بنیان نیکو داریم بنیان نیکو همون نیک خالصه وقتی مرکز ما خدا میشه و عدم میشه فکر ما نیکه عمل ما نیکه نتیجهش در بیرون نیکه و عمل نیک است که درد ایجاد نمیکنه. چرا به وسیله خود زندگی انتخاب میشه شما اگه مرکز عدم میکنید دیگه من ذهنی شما فکر رو انتخاب نمیکنه عملم انتخاب نمیکنه و غرض شما هم و قصد شما هم مال من ذهنی نیست برای گرفتن تایید یا 
به دست آوردن یه همانیدگی نیست توجه میکنید تمام کارهایی که ما در من ذهنی میکنیم به قصد اضافه کردن چیزیه در ما وقتی به قصد اضافه کردن یا به دست آوردن چیزی یا از دست ندادن چیزیست این مال من ذهنیه این از زندگی نمیاد پس این شخص درسته که در اصل بنیانش عشقه ولی فعلا همانیدگی ها یعنی اون چشت سانویه بنیانشه در اون چراغ عشق گفتیم که یه چشت است که چشت اولیه است چشت اولیه یعنی همانیدگی اول اول زندگی از ما پرسیده از جنس منی ما گفتیم بله یعنی ما خودمونو به صورت زندگی شناسایی کردیم بعدن این همانیدگی های بعدی که وارد این جهان شدیم اینا چشت سانویه است اینا رو قبلا صحبت کردیم پس بنابراین چشت های سانویه بنیان ما نیستند یعنی همانیدگی ها بنیان واقعی ما نیستند ولی فعلا هستند خیلی ها بنیان فکر و عملشون مثلا حسادتشونه رنجششونه چینهشونه هدایتشون دستون هاست عقلشون دستون هاست درسته؟ شما از خودتون بپرسین بنیان من فونداسیون من روی چیه؟ چشته های سانویه هم همانیدگی هم یا اون چشت اول اگر شما فضا را باز کنید فورا بنیان نیچه شما خودشو به شما نشون میده روی اون شما میتونید زندگیتون رو بنا کنید هر جور زندگی زندگی زناشویی چسب و کار همه چی همه چی رو اون بنا میشه بس همه چی مادی و معنوی ما روی یکی شدن و ه... یکی شدن هم یعنی حس یکی بودن با خدا در این لحظه نه اینکه ذهنم ما معتقد باشیم توجه کنین اعتقاد و به صورت فکری و ذهنی خدا را قبول داشتن اینها جز و همین من ذهنیه شما ممکنه در باورتون بگید من خدا را قبول دارم خیلی هم قبول دارم و همش خدا خدا بکنید ولی بنیان شما روی من ذهنی باشه باید عملا فضا را باز کنید و به او تبدیل بشید یعنی او بیاد به مرکز شما و اگر یه خورده ما مرکز باز کنیم خواهیم دید که ما نکونهاد هستیم انسان علال اصول نکونهاد به این علت که گفتیم کشت اولیش همانیدگی با خداست یعنی یک بار ما خودمونو قبل از ورود به این جهان به صورت خدا شناسایی کرده ایم و این یادمون هست فورا میتونه خودشو به ما نشون بده این همون علست است وقتی که تسلیم میشیم بله در عشق تو هم گشاد دیده چون عشق تو با گشاد باشیم ببینه این گشاد و فضا گشایی چقدر در مولانا میاد میگه من وقتی با تو یکی میشم چشم باز میشه کدوم چشم؟ این چشم؟ نه چشم دلم چشم دلم که با همانیدگی میبینه 
وقتی فضا رو باز میکنم با تو یکی میشم چشمی دارم باز میشه و اون موقع متوجه میشم که هرچه من فضا رو باز میکنم دلم رو باز میکنم عشق تو یعنی تبدیل به تو بیشتر خودشو به من نمایم میکنه پس بنابراین عشق تو با فضاگوشایی یکیه بله این شکل همیشه با درده میبینی که این شخص گشاد دیده نیست دیدههاش یعنی چشمانش با همانیدگی ها بسته است بر حسب اونا میبینه و همین که فضا رو باز میکنیم و عدم میاد مرکزمون چشم دلمون باز میشه و متوجه میشیم که وحدت با او معادل نگهداری عدم و گشوده شدن فضای درونه پس عشق او با گشاده عشق او پذیرنده است عشق او فضا گشاست و دربرگیرنده است عشق او بیرون گذارنده نیست عشق او وحدت بخشه وقتی شما باز میکنید و انسانها رو به اصلاح قبول میکنید در اون فضا قرار میدین میبینید که اون انسانها تاثیر قرار میگیرند تاثیر عشق شما قرار میگیرند ارتعاش عشقی شما قرار میگیرند پس چشم دل ما باید باز بشه فضای درون با گشاد بشه و هرچی گشاده میشه فضای درون ما به عشق او رو یعنی وحدت با او رو یکی شدن با او رو بیشتر تجربه میکنیم ما را چو مراد بی مرادی است پس ما همه بر مراد باشیم میگه مراد ما مقصود همه ما در واقع تو هستی بی مرادی یعنی هیچی نخواستن این معنیش نیست که ما در بیرون چیزهای مادی رو نمیخوایم باید مفلس بشیم بی مرادی یعنی مرکز عدم مقصود همه انسان ها از آمدن به این جهان که اسمشو میذاریم مقصود اولیه یا اولی مقصود یا منظور زنده شدن به اونه مراد همه ما زنده شدن به اونه وقتی او بیاد به مرکز ما میبینیم در مرکز ما هیچی نیست پس بیمرادیه چون همه ما باید این کار بکنیم پس همه ما به او زنده میشیم و همه ما وقتی به او زنده میشیم به عشق زنده میشیم همون یه زندگی رو در همدیگه شناسایی میکنیم پس میبینیم که زنده شدن با به او به وسیله او اون تفاوت های سطحی رو در ما که سبب نزاع ما میشه گرفتاری ما میشه بحث و جدل ما میشه از بین میبره وقتی من و شما به هم میرسیم به یه زندگی زنده هستیم 
به یه بیمرادی زنده هستیم از طریق اون یک بیمرادی یک زندگی همدیگه رو میشناسیم میدونیم از جنس هم هستیم وقتی از جنس هم هستیم به یه زندگی ارتعاش میکنیم من تو را خودم شناسایی میکنم تو منو خودت شناسایی میکنی بنابراین دیگه تفاوتی وجود نداره ها میگه این تفاوتهای سطحی باوری چی میشه اینا خیلی زیبا میشه اینا مایه اختلاف نمیشه وقتی قطع میشیم از او این اختلافات به نظر مهم میاد توجه میکنید پس مراد ما در واقع عدم زنده شدن به اونه همه ما حالا یک مقصود دومی داریم که بیرونیه که باید از این فضای عدم خرد زندگی عشق زندگی جریان پیدا کنه شادی زندگی به اون کار پس هر کسی باید کار کنه خلاق باشه چرا؟ برای اینکه این برکت و انرژی زندگی باید یه جای بریزه نمیشه من به خدا زنده شده باشم گوشه خونم بشینم هیچ تکون نخورم بس این کجا بریزه اینکه میگفت ما باید داد شادی رو بدیم این شادی به کجا بریزه اول باید در من تجربه بشه باید چهار بود منو سیراب کنه باید منو خلاق کنه ببینه همین که با او یکی میشیم شادی فوران میکنه غصه از بین میره در غزل قبل میگفت تا زمانی که این کار صورت نگرفته تو در اعماق درد زندگی خواهی کرد به اندازه کافی توضیح دادیم مولانا هم خوب بیان کرد پس وظیفه ماست اون یک زندگی رو در درونمون تجربه کنیم برای همین اومدیم ما ولی همه ما میتونیم بر مراد باشیم خیلی مهمه این بیت اگر بتونیم اجرا کنیم اگر بتونیم بفهمیم که همه انسان ها باید به او زنده بشن وظیفه شونه مسئولیت شونه بر مراد بشن بر مراد بشند اختلافات از بین میره بله این شخص مرادش مقصودش زیاد کردن همانیدگی هاست توجه میکنین شما از خودتون بپرسین در این لحظه مقصودم با هدف فرق داره هدف یه چیزی در زمان هست شما میگیم من اینقدر پول میخوام داشته باشم در آخر امسال این یه هدفه هنوز نیست در زمانه باید کار کنی مثلا اینقدر پول داشته باشی در آخر سال هدفتونه اما مقصود شما این لحظه قابل اجراست و مقصود شما از خودم میپرسین من همانیدگی ما زیاد میکنم یا همانیدگی ما کم میکنم 
من دارم فضا گشایی میکنم یا فضا رو میبندم من لحظه به لحظه از طریق همانیدگی میبینم یا لحظه به لحظه سعی میکنم از طریق فضای گشوده شده ببینم مقصود این لحظه قابل اجراست هدف نیست مراد مقصوده یعنی وظیفه هر کسی در این لحظه اینه که در, در راه مقصود سعی کنه چون مقصود همه ما یکیه حالا که مقصود همه ما یکیه ما باید به هم کمک کنیم یا همدیگه رو فرج کنیم باید به همدیگه کمک کنیم برای همین عرض می کنم که شما وقتی خودتون رو بیان میکنین قانون جبران انجام میدین روی خودتون کار میکنین و داد شادی رو میدین و فضا رو باز میکنین در راه عشق حرکت میکنین با او یکی میشین و شادی بیشتر ساته میشه شما دارین هم به خودتون و هم به جهان کمک میکنید این قانون جبران دیگه چون همه درام مشترکیم همه من کمک میکنیم شما نگاه کنید که با پیغام های عشقی که میفرستین چقدر کمک میکنید نمیگین که من خودم یاد گرفتم که بقیه مردم اینو من ذهنی میده برای من مهم نیست نه هرچه فضا بازتر میشه متوجه میشیم که ما همه یه هوشیاری هستیم باید کمک کنیم بهش زنده بشیم چون بنده بندگان عشقیم کی خسرو و کی قباد باشیم مگه مراد بی مرادی نیست بنابراین رابطه ما با همدیگه چیه رابطه این است که اگه شما به خدا زنده شدی من بنده شما هستم چون شما از جنس زندگی هستید من بنده شما هستم چرا بنده شما هستم؟ برای اینکه شما بنده عشق هستید. من و شما تصمیم گرفتیم، شناسایی کردیم که بی مراد باشیم، یعنی خدا رو بیاریم به مرکزمون. نه جسمو. بنده و شاه اینجا مقابل همه. هر کسی بیشتر بنده عشق میشه، بیشتر شاه میشه. کی خسرو و کی قباد باشیم. من ذهنی بنده نمیشه از اول همه چیز دانه مواظب باشیم تو تلاش نیفتیم این حالت نه این شخص که از طریق همانیدگی ها میبینه مقاومت و قضاوت داره اتفاقا مقاومت و قضاوتش در مورد تفاوت های سطحیه چون با تفاوت های سطحی همانیده است میبینین که مولانا میگه این تفاوت های سطحی مهم نیست مهم اینه که یه نفر بنده عشق مهم نیست که یه نفر دینش چیه باورهاش چیه چه رفتاری داره چه جور لباس میپوشه کجا زندگی میکنه مهم اینه که آیا بنده عشق یا نه بنده عشق همین داره سعی میکنه به خدا زنده بشه اگر یه خدا هست در دل همه باشه ما دیگه مشکلی نداریم که 
خب اگه یکی سعی میکنه این کار بکنه نه باورها رو اگه باورها رو میذاره نه وقتی عملا فضا رو باز میکنه و باز کرده بنابراین بنده عشقه من بنده اون هستم در بنده اون هستم یعنی به لحاظ من ذهنی در پایین ترین حد هستم که من ذهنی که بنده نمیشه که این من ذهنی همیشه سرور و چون بنده هستم پس کی خسرو هستم پادشاه هستم بله چون یوسفان عزیز مصریم هر چند که در مزاد باشیم چرا اینطوریه برای میگه ما یوسف عزیز مصر هستیم عزیز مصر در اینجا نماد خدا و زندگی ما هم امتداد اونیم از جنس اون هستیم وقتی یوسف تمام همانیدگی ها رو به اندازه و به یوسفیت خودش و جنس خدایش زنده بشه در این صورت عزیز خدا میشه برای اینکه ما از جنس پادشاه جهان هستیم ولی فعلا در بندگی به کار میبریم بندگی جهان هر چند که در مزاد باشیم میدونین یوسف رو به عنوان بنده میفروختند یعنی یوسف به اون زیبایی به صورت غلام و برده داشت فروش میرفت وقتی فروش میرفت یکی می من میگفت مثلا اینقدر میخرم و یکی میگفت نه من اضافه میخرم و یکی میگفت اضافه میخرم میخواد به که ما هم الان برده جهان هستیم و مرتب میخوایم قیمت ما اضافه بشه یه برده از بردگی که نمیاد بیرون دیرش به این خوشه که به قیمت بالای فروش رفت فرض کن ده تا بردار رو یه جا بذارم بفروشن یکی مثلا هزار دلار فروش رفته اون یکی دو هزار دلار خب این دوتا با هم که در جهان بردگی با هم بحث میگنم من قیمتم دو هزار دلار ما رو دو هزار دلار اون پوز میده بون وضعیت ما فعلا اینه من یه میلیون دلار دارم تو صد دلار بیشتر نداری من ارزشم یه میلیون دلاره ما رو شما صد دلار در جهان مزاد هستیم یعنی خودمون رو حراز کردیم ولی درسته که ما اشتباه میکنیم خودمون رو حراز کردیم که ببینیم چقدر ارزش میذارن مردم برای ما ارزش مردم برای ما نگاه میکنن که آقا پولت چقدره خونه داری بیزینس داری خب اونا چندن جمع میکنن همه رو به دلار در میارن و میگه اینقدر ارزش داری در جهان مزاد مزاد یعنی مزایده افزودن قیمت واقعا ما اینطوری باید باشیم همون مثالی هم که زدم ما از چیزها ارزش قرض میکنیم برای همه میخریم فروشنده ها از همین خاصیت ما استفاده میکنن میگن شما اگر اینو بخرین مهمتر از فلانی میشین خب ما میخریم 
شما این اتومبیل رو بخر از اینها در جهان مثلا ده تا بیشتر نیست خواهد خیلی کمیاب این یکیشو من داشته باشم خیلی مهم میشن داره از اتومبیل ارزش قرض میکنه در جهان مزاده و برده این جهانه میگه درسته که ما برده این جهان هستیم ولی واقعا عزیز خدا هستیم یوسف هستیم بس بنابراین اگر بنده بنده عشق بشیم اونطوری شاه میشیم نه در مزاد گذاشتن خودمان به صورت برده چون برده به هر حال قیمتش هم بالا باشه بالاخره برده است دیگه ما باید از بردگی جهان بیرون بیاییم این شخص برده جهانه تا زمانی که این همانیدگی ها در مرکزشه در مزاده برده جهانه و خودشو میفروشه و از چیزها طلب ارزش میکنه بنابراین یک نیازمندی به جهان در خودش به وجود آورده و ارزشش تماما به این جهان بستگی داره این, این شخص خیلی گیر افتاده و مقاومت میکنه برای تغییر ارزش ها این, این شخص نمیتونه تحمل کنه یکی از اون چیزهای مهمی که بهش ارزش میده بیفته دائما نگران اون هاست اینا رو ما میخونیم که اینطوری نباشیم یواش یواش فضایی در اون باز میشه ما حس میکنیم که واقعا یوسف هستیم ما برده این جهان نیستیم ما عزیز خدا هستیم و اون میخواد ما به او تبدیل بشیم یواش یواش از بردگی جهان بیرون میاییم بر چهره یوسفی هجابی است اندر پس پرده راد باشیم شما میدونید بر چهره اصلی ما که جنس خداست هجاب همانیدگی هاست اما در پس پرده این همانیدگی ها ما جوانمرد هستیم پس آیا مثل یوسف میتونیم جوان مرد بشیم؟ بله چجوری؟ همین که فضا رو باز میکنیم فضای گشوده شده جوان مردی رو به ما نشون میده ما از پرده هجاب همانیدگی ها بیرون میپریم متوجه میشیم که به خاطر این همانیدگی من لازم نیست این کار غلط رو بکنم که منو بیشتر میکشه به من ذهنی و همانیدگی بله این بیت مربوط میشه به اون آیه که زلیخا با یوسف در خلوته و نظر همخوابگی داره و یوسف تندر نمیده و مثال میزنه که ما هم میتونیم تندر ندیم به این بردگی و فروش یوسفیتمون و آلودگی به همانیدگی به این ترتیب قرض کردن ارزش از جهان 
و ایجاد گدایی به جهان میتونیم این کار نکنیم بر چهره یوسفی هجابی است اندر پس پرده راد باشیم این هجاب یوسفیت ماست یوسفیت ما همین خداییت ماست میخواد بگه ما جنس خدا هستیم ولی هجاب همانیدگی ها جلوی منه و چون این دید جلوی منه ما اشتباها خودمونو ارزون میفروشیم یوسف نفروخت بر چهره یوسفی هجابی است اندر پس پرده راد باشیم یوسف پس پرده رو میدید به پس پرده زنده بود بنابراین تن به تقاضاهای زلیخا که نماد این جهانه نمیداد این جهان مرتب میخواد یه چیزی رو بیاره به مرکز ما شما تندر نمیدین چرا اگه بیاد میخواد ارزش مصنوعی به شما بده و این ارزش اصیل شما را که گفت نکونهاد هستیم از شما بگیره و فورا میرین به فضای عدم فضای عدم شما رو امن میکنه و راد میکنه راد یعنی جوانمرد جوانمرد کسیست که از جنس عدمه و تن نمیده به خواسته های من ذهنی و پرهیز میکنه در عین حال شادی بی سببم داره یعنی لزومی نداره که یوسف به همخوابگی با زلیخا تندر بده برای اینکه اون چیزی که از اونجا میاد اونو نمیخواد برای اینکه شادی بی سببی داره که اصلا نیازی به اون شادی یا لذت نداره از بنابراین کلید کاری نیست که ما بتونیم فضاگوشایی بکنیم شما ببینین که بر چهره یوسفیت شما هجاب هست یا نه اگه هجاب هست باید این هجاب رو کنار بزنیم در بیت بعدی دوباره راهنمایی میکنه این همون آیه هست و آن زن که یوسف در خانه اش بود در پی کامجویی از او می بود و درها را بست و گفت بشتاب یعنی به یوسف میگه بشتاب با من هم خوابه بشو گفت پناه میبرم به خدا او پروراننده من است و مرا منزلتی نیکو داده و ستمکاران رستگار نمیشوند بله منظورش این آیه هست سوره یوسف آیه 23 هست خود باد هجام را رو باید ما منتظران باد باشیم میگه که اگر فضا رو باز کنی بادی که از اون ور میاد دم او جان دهدد روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل این هجاب رو میبره خود باد هجاب را رو باید ما منتظران باد باشیم پس بنابراین ما انسان ها منتظر باد زندگی میشیم دم زندگی میشیم که این هجاب رو از طریق انایت و جذبش ببرید در صورتی که مرکز رو عدم کرده باشیم خیلی بیته خوبیه مهمیه این شخص خبر از باد نداره منتظر بادم نیست 
ولی به احتمال زیاد کسایی که این پیغام رو از مولانا میشنوند متوجه میشن که این طرز زندگی و سبک زندگی در افسانه من ذهنی واقعا عاقبت خوشی نداره هر کسی باید از این افسانه من ذهنی و مانع سازی و مسئله سازی و دشمن سازی اون بیرون بپره و هجاب و نگه نداره هجاب همانیدگی ها رو و بیاد به این لحظه و فضا باز کنه به صورت حضور ناظر در اطراف اتفاق این لحظه تا این فضای گشوده شده مرکزش بشه و این همون زندگی است که مرکزش بیاد میاد و دم او وقتی جاری میشه ما رو شفا میده خود باد هجاب را رو باید ما منتظران باد باشیم این شخص منتظر باد زندگی است که هجاب بالایی رو از روش از جلوی چشمانش برداره پس بنابراین امکان برداشتن هجاب همانیدگی از جلوی چشم دل ما وجود داره و اگر شما به توصیه های مولانا عمل بکنید یعنی صبر و شکر داشته باشید فضاگوشایی کنید پرهیز کنید از همانیدگی های جدید مرتب بازبینی کنید که در این لحظه هستید یا در هپروت من ذهنی هستید شما در این تصویر بالا هستید یعنی این افسانه من ذهنی هستید یا به حقیقت وجودی خودتون وصل شدید که با مرکز عدم و این لحظه رو با پذیرش یا رضاش رو میکنید آیا مرتب شادی بی سبب از طرف زندگی به شما میرسه آیا مرتب دارین آفریننده میشین یا فکرهای قدیمی رو تکرار میکنید اینها رو در خودتون میتونید بازبینی بکنید و ما از این بیت میفهمیم که اگر بتونیم مرکز و عدم نگه داریم با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه باد زندگی هجابهای همانیدگی رو از جلوی چشم دل ما برخواهد داشت بله ما دل به صلاح دین سپردیم تا در دل او به یاد باشیم پس بنابراین با مرکز عدم دلمانو به خدا سپردیم صلاح دین در واقع مولانا صلاح الدین رو میگه یارشو ولی منظورش زندگی مرکز اونه عدم مرکز اونه بنابراین میگه که ما دلمون رو دادیم دست زندگی اگر این کار بکنیم مرکز ما عدم بشه ما همیشه در یاد او هستیم پس این, این شکل نه این شخص دلشو به ضد صلاح دین سپرده یعنی دین میدونین که در مولانا دیدن روی معشوقه دین این باورها نیست که ما باش همانیده هستیم پس بنابراین وقتی میگه ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من ای دیدن تو دین من دیدن او یعنی مرکز عدم بنابراین مرکز عدم 
دین ماست و روی او ایمان ماست همیشه باید به او نگاه کنیم و مرکز منو در اختیار او قرار بدیم برای اینکه صلاح دین ما رو او میدونه و اگر مرکز رو عدم کنیم و بدیم دل ما و مرکز ما به صلاح دین دائما در یاد او خواهیم بود در یاد او خواهیم بود یعنی زندگی لحظه به لحظه به یاد ماست اما اگر در مرکزمون جسم بذاریم دلمونو به دست اجسام بیرونی بسماریم از یاد او فراموش میشیم چرا که ما به جای دیگه نگاه میکنیم به سوی چیزی دیگه میریم در غزل اول گفت در این صورت ما گمراه عشق میشیم وقتی گمراه عشقیم وقتی به اون نگاه نمیکنیم او رو هم نمیبینیم خب او هم ما رو نمیبینه یعنی عدم ما رو نمیبینه هیچ جذبه در کار نیست هیچ انایتی در کار نیست هیچ ستایشی در کار نیست وقتی ما جسم پرست هستیم یعنی دیگه خدا پرست نیستیم وقتی به یاد چیز خاصی هستیم یعنی به یاد او نیستیم شما در این لحظه ببینید که آیا از فکر یه چیزی به فکر دیگه میپرید یا نه اگر میپرید به یاد او نیستید باید فضا گشایی کنید مرکز و عدم کنید ببینید ذهنتون ساکت میشه و همه اینها رو شما مرور میکنید احتمالا یه سبک زندگی جدیدی پیدا خواهید کرد یک غذر دیگه برای شما آوردم یه چند بیت از این میخونم بله که مکمل غزل های قبلی است و دید مکمل کننده به ما میده میگه سر فرو کن به سهر که سر بازار نظر تبله کال بد آوردم آخر بنگر سهر یعنی روشنایی روز و در اینجا معادل مرکز عدمه به طوری که روشن باشه نه شب ذهن باشه این حالت نمیگه تبله میدونین یعنی صندوق کوچیکی که معمولا در آن عطر و دارو و جواهرات نگهداری میکنن تبله و مولانا میگه که شاید از زبان زندگی یا از زبان خودش یا به طور کلی حقیقتی رو بیان میکنه میگه تبله کالبد یا کالبود یعنی جسم در این صندوقچه چند تا چیز مهم هست با ارزش هست تو به سحر یعنی با دید حضور ناظر و عدم در حالی که میبینی به این کالبد نگاه, نگاه کن منطقه با چی؟ با یه نظر خریداری و هوشیاری نظر نه هوشیاری جسمی ببین برای تو چه آوردم یعنی از زبان زندگی میگه تو به این جسمت خوب نگاه کن ببین توش چی هست آخر بنگر 
یعنی سرانجام بهش یه نگاهی بکن ای انسان پس به این شخص میگه تو الان از سر بازار نظر یا با هوشیاری نظر به عنوان خریداری به این صندوق جسمت نگاه نمی کنی چون اون دید نظر رو نداری از طریق همانیدگی ها می بینی همه چی رو جسم می بینی تو نمیتونی ببینی برای تو هم سهر نیست در شبی چون از طریق همانیدگی ها می بینی اینطوری نبین بلکه اینطوری ببین فضا رو باز کن با هوشیاری نظر به صورت حضور ناظر به توی این جسمت نگاه کن ببین که من به عنوان زندگی برای تو چه دادم یعنی هر کسی ببینه چی داره واقعا چه چیزی با ارزشی داره بر سر کوی تو پر تبله من بین و بخر شانه ها و شبه ها و سر روغن ها تر میگه بر سر کو یه تو یعنی جایی که تو دسترسی داری بخری تبله منو ببین این صندوقچه منو ببین که جسم توست ببین پره و بخر تا را نخریدی توش چی هست؟ توش شانه هست یه مقدار جواهر از شبه هست و یک روغن خالص هست که این روغن خالص هم تازه است پس سه جور چیز هست شانه برای شانه کردن و شبه هست یعنی سنگ سیاه زینتی و روغن تازه در جسم ما شما از خودتون بپرسیم ببینید تا حالا شونه دیدید و سنگ قیمتی دیدید و روغن شفابخش در درون خودتون دیدید برای خودش توضیح میده شبه من غم تو روغن من مرهم تو شانم محرم آن زلف پر از فتنه و شر یه گفتم تو این صندوقچه تو جواهر گذاشتم جواهر این است که غم عشق داشته باش زینت تو غم عشق غم عشق هم یعنی همش منظور یکی شدن با زندگی رو داشته باشی و این مستظم فضاگوشایی است اون روغنی هم که گفتم تازه و تره مهر مرهم دردهای توست روغن من مرهم تو شانم محرم آن زلف پر از فتنه و شر اینجا خودم شانه هم گذاشتم شانه هم یعنی وقتی که با فضاگوشهایی با من یکی میشی و درسته که منو نمیشناسی چون نمیشناسی موهای پرپشت منو شونه میکنی دستت میرسه ولی این زلف پر من پرپشت من پر از فتنه و شر 
پس بنابراین میبینین که مولانا از زبان زندگی میگه که سه جور چیز مهم در این سنتوخ چه گذاشته شده که یکیش غم عشق اونه یکی روغن شفا بخش همه دردهای ما همه مشکلات ما که همیشه تر و تازه است و این که با فضاگوشایی ما دسترسی داریم به زلف پر او و چون زلف او برای ما درسته که قابل شناسایی نیست ولی ما مرتب تبدیل میشیم به او و میبینین که با این سه تا دوا یا سه تا حالا برکت در صندوقچه ما ما میتونیم واقعا به او زنده بشیم پس این همانیدگی ها زینت های ما نیستند شبه ما و جواهر ما این همانیدگی ها نیستند دوای شفابخش ما روغن ما یا مرهم دردهای ما هم از بیرون نمیاد اینها رو قبلا خدا در صندوقچه ما گذاشته و اون شانه ای هم که در اون صندوقچه گذاشته در این فضاگوشایی خودشون نشون میده میگه که همین که فضا رو باز میکنی موهای منو شونه میکنی ولی شونه کردن موهای من فتنه و شر این همانیدگی هاست پس میبینی که با این کار هم دردهای ما شفا پیدا میکنه دردهایی که در اثر همانیدگی به وجود آوردیم و هم هم زینت داریم وقتی غم و رو داریم این طلا و جواهر ماست که میتونیم به عنوان زیبا شدن به خودمون اضافه کنیم و این خود همین خود اصلی ماست و هرچی فضا رو وسیعتر باز میکنیم او خودشو به ما بیشتر نشون میده بله از فراغت تلفم گشته خیالت علفم که دلم را شکمی شد زت پر جو بقر جو بقر یعنی مریضی گرسنگی که آدم سیر نمیشه مولانا میگه که انسان در واقع کشته فراغونه و این عدم و خیال او غذاشه علف یعنی غذا بنابراین فراغ تو سبب اشتیاق من به رسیدن به تو شده من ذوق رسیدن به تو رو دارم میمیرم برات یعنی داره میگه از فراغت تلفم و غذام شده خیال تو خیال تو از همین عدم میاد یعنی هرچه فضا رو باز میکنی 
این عدم خیال اوست نه خیال و فکرهای من ذهنی پس بنابراین میگه من دور افتادم از تو این دوری من را بسیار مشتاق کرده به تو به طوری که نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم همش میخوام به تو تبدیل بشم و غذای من شده همون چیزی که از عدم میاد دارم خیالات تو رو میخورم به طوری که این شکم من یعنی این فضای درون من باید بی نهایت باز بشه برای که من تون تون فضا رو باز میکنم و یک لحظه احساس نمیکنم که دارم به تو سیر میشم من سیر به شو نیستم من باید تا بینهایت برم تا باید به خود تو تبدیل بشم باید بینهایت تو بشم بنابراین این گرسنگی به تو تمام نمیشه در من این حالتی است که ما باید داشته باشیم ما باید متوجه بشیم که ما در این من ذهنی و خیالات من ذهنی به جایی نمی رسیم بلکه باید فضا رو باز کنیم و وقتی فضا رو باز می کنیم متوجه میشیم که ما عاشق زندگی هستیم ما عاشق هستیم که با او یکی بشیم به طوری که هر لحظه حس میکنیم که هرچی بیشتر باید به او تبدیل بشیم و سیر به شور نیستیم و تنها غذای ما همون نوریست که از اون ور میاد دم اوست که میاد بنابراین به غذای همانیدگی ها و اون تغییر توجه ها و هر چیزی که از بیرون میاد احتیاجی نداریم حس سیری میکنیم نسبت به آنها من ندانم چه کسم که از شکرت پرحوسم ای مجز ها شده از ذوق شکرهات شکر این شکر آخری به معنی شکار شده هست مجز در اینجا نماد من ذهنی است میگه که من وقتی فضا را باز میکنم نمیدونم چی هستم لزومی نداره بدونم چی هستم در من ذهنی احتیاج دارم بدونم چی هستم و این بیت با تصویر حقیقت وجودی به آسانی معنی میشه وقتی فضای درون باز میکنیم مرکز عدم پیش میاد متوجه میشه که وقتی از جنس خدا میشی نمیدونی چی هستی در این تصویر میدونی چی هستی برای اینکه هویت تو این همانیدگی ها میدن نقشهات میگم میگه من معلم هستم من پدر هستم من مادر هستم من پدر فلانی هستم که الان فلان مقامو داره ولی در اینجا وقتی فضا باز میشه شما نمیدونید چه کسی هستید برای اینکه خودتونو بر حسب همانیدگی ها دیگه نمیتونید تعریف کنید من ندانم چه کسم اما از شیرینی این اعماق وجودم که تو 
میدی پر از حوث هم یعنی مرتب دارم فضا رو باز میکنم به تو تبدیل میشم اصلا جلوی خودم رو نمیتونم بگیرم این حوث من خیلی حوث شگفتنگیزی است من ندانم چه کسم که از شکرت پر حوثم ای مگس ها شده مگس ها یعنی این من ذهنی تبدیل شده مجس ها شده پس بنابراین معلوم میشه که فضاگشایی روی مجس ها یعنی منهای ذهنی هم اثر میذاره همین که ذوق شکر اونو ما بفهمیم فورا شکار میشیم پس احتمال اینکه هر کسی شکار زندگی بشه وجود داره ذوق و شکرهات شکار در واقع پس میبینین که شرط اینکه مجسها شکار بشن باید همین داد شادی رو بدیم داد عشق رو بدیم شاد باشیم این تصویر حقیقت وجودی بسیار گویاست زندگی رو با پذیرش شروع کنیم و اگر من ذهنی اومد گفت من چی هستم نگیم من چی هستم خودمون رو بر حسب همانیدگی ها تعریف نکنیم بله بیت مهمی است اگه کسی حقیقتا در راه زنده شدن به زندگی میره پس از مدتی فضاگوشهایی نخواهد دونست چه کسیه برای اینکه از جنس زندگی است دیگه از جنس فردیت و شخصیت بر حسب همانیدگی ها دیگه نیست و از شیرینی زندگی و از شادی بی سبب و از اون چهار تا برکت که اینها میتونه شکر او باشه وقتی آدم حس امنیت رو از زندگی میگیره عقل کل رو میگیره وقتی خدا آدم هدایت میکنه پشتش به او متکیس نه بر همانیدگی ها و لحظه به لحظه شادی بی سبب میجوش از اعماق درونش میاد و هر چی هم فضا رو بیشتر باز میکنه شادی بی سبب بیشتر میشه و مرتب میبینه که در این لحظه ابدی امیقتر میشه امیقتر میشه هرچی فضا بازتر میشه ریشهش امیقتر میشه و وقتی ریشهش امیقتر میشه علست بیشتر یادش میاد متوجه میشه از جنس همانیدگی ها نیست و اون موقع یه ذره امیقتر بشه انتقادات مردمم از طریق قرین و غیره روش اثر نداره نداره هر لحظه با پذیرش و فضاگوشایی روبرو میشه و صبر و شکر داره و هر من ذهنی میتونه این روش رو در پیش بگیره و این برکات که از صندوقچه خود ما میاد اینقدر ذوق داره که 
پس از یه مدتی فضاگوشایی هر کسی شکار میشه دیگه شکار این جهان نمیشه شکار زندگی میشه بله پرده بردار سبا از بر آن شهر قبا تازه سیمم بر او گردت کارم همه زر شهر قبا در اینجا یعنی انسانی که معروف و قبای گران قیمتی پوشیده در اینجا رمز زندگی است خداست سبا همون باد هست باد موافق وقتی که فضا را باز میکنیم از آن برمیاد در اینجا سبا بادی است که از طرف زندگی میوزه الان به ما مولانا میگه که پرده رو این باد موافق از فضا گوشهایی میاد خواهد برداشت پرده بردار سبا از بر آن شهر قبا تازه سیمنبر او گردت کارم همه زر یعنی بیشتر به او تبدیل بشم این حالت باسم هرچی فضا رو بیشتر باز میکنیم میبینیم که از اون ور نیروی زندگی و باد عدم و دم ایزدی و خرد زندگی وارد چهار بود ما میشه و امروز گفت که روغنی هست که دردهای ما رو شفا میده و ما زلفو رو شانه میکنیم و با مرکز عدم همیشه منظور زنده شدن به او را داریم الان به ما میگه که نگران نباشید این سبا پرده رو برخواهد داشت از آن شهر قبا یعنی ما به او تبدیل خواهیم شد با کریمان کارها دشوار نیست و واقعا اگر این حالت رو حفظ کنیم و مدتی تمرین کنیم از طریق جذبه و انایت او ما به او زنده خواهیم شد ببینید صحبت سبا میکنه یعنی بادی که میاد پرده رو بر میداره کدوم پرده رو پرده همانیدگی ها که بین ما و خداست اینو بر میداره دردهای ما را شفا میده و روز به روز ما بیشتر به اون تبدیل میشویم پرده بردار سبا از پهلوی آن شهر قبا که تا ما اون سیمنبر رو سیمنبر یعنی زیباروی رو ببینیم سیمین یعنی سفید بلورین منظور اون دلبر زیبا منظور همون زندگی خداست تا از قرین شدن با او کار ما سکه بشه زر بشه درست بشه و تا زمانی که این اتفاق نیفته کار ما زر نخواهد شد پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد 
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم چند بیت از این غزل کوتاه ولی بسیار زیبا و محصر مونده براتون میخونم همطور که ملاحظه فرمودید مولانا در غزل اول به ما بیان کردند که برای ما توضیح دادند مفصل تا زمانی که دلبر خودمون و حشیارانه ندیده ایم در اعماق درد خانه خواهیم کرد پس ما باید یه کاری بکنیم از وضعیت همانیدگی ها که تولید درد میکنه و ما در خانه درد زندگی میکنیم بیرون بریم و در غذر دوم گفت ما نکو بنیان هستیم نهاد ما آلیست برای اینکه از جنس عشق و ما باید داد عشقو بدیم و برای این کار باید داد شادی رو بدیم یعنی ما باید حتی اکثر شادی رو با فضاگشایی در این جهان ایجاد کنیم در این غزل سوم که الان در اواخرش هستیم گفت که هرچی که میخواهیم از جمله روغن شفابخش و تازه و شانه که برای زلفهای محشوق و شروع نکنیم و همطور جواهری که سبب زینت ماست در کالبود ما هست یعنی در ما هست و ما هیچ موقع توی این صندوق رو نگاه نکرده ایم در داستانی که در اولین برنامه گنج و حضور برای شما بیان کردم گفت که جدایی نشسته بود روی صندوقی و به رهگذران میگفت که یه چیزی به من بدید یه چیزی به من بدید رهگذری در از اونجا رد میشد گفت که تا حالا این صندوقی رو که روش نشستی باز کردی نگاه کردی گفت نه وقتی صندوق باز کرد با کمان تعجب دید که پر از طلا و جواهره ولی او جدای رهگذران شده بود و جدای این جهان شده بود و تا به حال صندوق درونش رو باز نکرده بود ببینه که چی هست 
در واقع در برنامه 851 دوباره اون قصه داره تکرار میشه به صورت یک غزل بسیار زیبای مولانا که در این غزل گفت هرچی که لازم داری خدا در صندوقچه تو نهاده لزومی نداره جدای دوا از بیرون باشی و گفت نشانه پیشرفتت اینه که ندونی چه کسی هستی و اگر فضا رو باز کنی باد سبا یعنی دمی زدی پرده رو از جلوی چشمای دل تو خواهد برداشت چند گویی تو به جویار و از او دست بشو در دو عالم نبود یار مرا یار دیگر و در واقع ابیات قبل رو توضیح میده میگه چقدر میگی که تو یار رو یار اصلی رو معشوق و جستجو کن و از او دستتو بشو یعنی با ذهنت جستجو نکن با ذهنت اندازه نگیر نگو رسیدم یا نرسیدم و نگو چه کسی شدم گفت نمیدونم چه کسی هستم بله میگه که چقدر اینو میگی برانکه یار من یعنی خدا یار دیگه ای غیر از من نداره من و او یکی هستیم و من و او دائما با هم بوده ایم و او نزدیکتر از همه چیز اصلاحا رگ گردن به من بوده است یار من یار دیگه ای غیر از من نداره پس اینو نگو به عبارت دیگر خودش توضیح میده در بیت بعد این نگاه که یار رو جدا از ما میدونه اصلاحاتی به کار میبره که یعنی وقتی با زن صحبت میکنیم ما نمیتونیم درست معنا رو درک کنیم بلکه باید فضا رو باز کنیم از طریق این فضای گشوده شده به معشوق زنده بشیم میگه که وقتی او دائما با من بوده در درون من بوده من فقط فضا رو باز نکردم متوجه بشم بنابراین این اصلاحات ذهن به کار من نمیاد نباید با ذهن در مورد زندگی یا خدا حرف زد در واقع این فضای عدم در درون من بوده غزلم همینو میگفت فقط من فضا رو باز نکردم متوجه بشم مثل اون جدا که روی صندوق نشسته بود و صندوق رو باز نکرده بود باز کردن صندوق به اعتباری یعنی فضا رو گشودن اگر فضا رو به گوشایم میفهمم که من اون هستم اونم منه یعنی خدا من هستم منم خداست و او غیر از من یار دیگه ای نداره یعنی یاری که بهش کمک کنه در بیان خودش و بعدش این بیتو میگه که توضیح رو تمام کنه یا بیت بعدی هم همینطور 
چون خرد ماند و دل با من ای خاج بهل ماه و خورشید چه دیده است در اعضای بشر میگه اگر من این فضا رو باز کنم به او تبدیل بشم نه عقلم میمونه نه مرکز من دیگه مرکز مادی ندارم بتونم اندازه بگیرم عقل دیگه جزوی ندارم خاجه منم رها کن این همه با زین حرف نزن نصیحت نکن برای اینکه ما رمز قدرت انکاس زندگی خورشید خود زندگی میگه که خورشید و ماه یعنی خورشید بدرخشه ماه نور او رو بندازه ما مثل اون هستیم دیگه در درون ما خورشید میدرخشه فرض کن ذهن ساده شده ما اینو بیرون منعکس میکنه ما ماه و خورشید با همیم اینکه در بشر من ذهنی دیده نمیشه که در اعضای بشر یعنی انسان باید این حالت من ذهنی رو از دست بده که خدا به صورت خورشید در مرکزش بدرخشه و ما بتونیم اون درخشش رو که شامل عشق و شامل لطافت شامل برکت شامل خرد شامل امنیت شادی هدایت قدرت زنده کنندگی که از ما ساطع بشه به کائنات برای همین اومدیم دیگه پس بنابراین وقتی به او تبدیل میشیم دیگه این مرکز مادی و با عقل مادی در ما نمیمونه که اینها رو البته من ذهنی ادامه میده به خیال خودش در مورد خدا درست حرف میزنه پس بنابراین به جای حرف زدن با من ذهنی و به بیراه رفتن بهتر است که فضا رو باز کنیم و به ماه و خورشید در ما تجربه بشه و این بیت تمام میکنه کار رو میگه چون که در جان منی شسته به چشمان منی شمس تبریز خداوند تو چونی به سفر پس بنابراین میگه که او یعنی زندگی خدا در جان منه عین منه خود منه و نشسته در چشمان من و من چشم درم با او میبینه یعنی حقیقت اینطوریه و ای ای شمس کائنات شمس کائنات همه ماه خورشیدی است که گفت شمس تبریز البته یار مولانا بوده اونو به عنوان یک هوشیاری هوشیارانه بینهایت شده مینامه و بنابراین میگه همه ما از جنس شمس تبریز هستیم همه ما انسان ها در حال که هنوز در جسم هستیم باید به بینهایت او و به انعکاس این بینهایت در بیرون زنده بشیم و میگه که ای خدا در من چرا سفر میکنی؟ معنیش این است که شمس تبریز در حال سفر به عبارت دیگه این که ما 
با این شکل من ذهنی درست میکنیم یعنی نیروی ایزدی در ما مرتب از یه جسم به یه جسم دیگه سفر میکنه حالا که حقیقت این است که تو خود من هستی و چشمان من به وسیله تو میبینه تو چرا از این جسم به اون جسم سفر میکنی؟ یعنی ما داریم به خودمون میگیم ما به جایی نباید برسیم یه ما یار او هستیم او یار ماست و او همیشه در ماست و بوده ما فقط نخواسته ایم او را ببینیم حالا که میخوایم ببینیم این سفر هم قطع میشه پس بنابراین امتداد خدا هوشیاری خود خدا در ما چون تا حالا متوجه نبودیم در حال سفر بوده از یه شهر جسمی به شهر جسمی دیگه حالا که جان من هستی نشسته در چشمان من هستی و قرار است جان من تو باشی و چشمان من یعنی چشم دل من به تو ببینه پس دیگه سفر نکن ما هم همین کار میکنیم ما فضای درون رو بی نهایت باز میکنیم ذهن رو ساکت میکنیم ذهن از کار میفته بنابراین من ذهنی از بین میره من ذهنی از بین میره یعنی امتداد خدا در ما یه سفر نمیکنه مستقر میشه با ریشه بینهایت در ما و ما در این لحظه ابدی جاودانه میشیم بله این غزل دیگه ای بود که براتون خوندم یه غزل کوتاه دیگه هست که به ما کمک میکنه و رابطه ما رو با خودمون و با انسانهای دیگه و با خدا مشخص میکنه و به نظر میاد مولانا میگه که امتداد خدا در همه انسانها پخش شده و ما میتونیم متوجه این حقیقت باشیم و این آگاهی رو هم در خودمون توجه کنیم و یه اقدامی بکنیم هم اینکه انسانهای دیگه از جنس ما هستند و امتداد زندگی هستند زن اونو بدونیم و همم هم خود زندگی رو که از جنس ماست و ما امتداد او هستیم و از او باید کمک بگیریم اون هم در نظر بگیریم من تو هم تو منی ای دوست مرو از بر خیش خیش را غیر میانگار و مران از در خیش پس اگر دوست و زندگی بگیری خدا بگیری ما به او میگیم که من تو هستم تو هم منی بنابراین از پهلوی من نرو چون از پهلوی من بری من میفتم به من زینی و با این آگاهی من متوجه میشم که من هم نباید این لحظه مرکزم و 
همانیدگی بکنم برای اینکه من او هستم به محض اینکه مرکزم همانیدگی بکنم از او جدا میشم از او جدا بشم از خودم جدا میشم و این مصره رو میتونیم در مورد انسانهای دیگه هم به کار ببریم درست مثل که من به یه انسان دیگه میگم که جنس ما یکیه من از جنس تو هم تو هم از جنس منی بنابراین احساس جدایی از من نکن وقتی تو یه من ذهنی میسازی با من ذهنیت منو میبینی در واقع انکاس من ذهنی خودتو میبینی یه تصویر ذهنی میبینی این درست نیست پس خیش را غیر میانگار خودت رو که از جنس زندگی هستی غیر در اینجا من ذهنیه سایه است غیر ندون غیر فرض نکن و از در خودت نران در مورد خود ما ما وقتی که از خود اصلیمون جدا میشیم و میفتیم به همانیدگی در واقع خودمون رو از در خودمون میرانیم اگر قرار باشه آگاهی از آگاهی هوشیار بشه در این لحظه نمیذاریم توجه منو یه چیزی از بیرون بدزده در مورد خدا یا زندگی به او میگیم که من که تو هم خودتو از من جدا نکن چون همین که خودت از من جدا میکنی من میفتم به من زینی و با این حرف زدن من دارم اقرار میکنم که من از جنس او هستم اگر قرار باشه از جنس او باشم نباید از جنس جسم باشم دارم به خودم تلقیم میکنم که جنس او باقی بمونم پس میبینین که این ابیات مشکل نیستند ولی روابط رو تعییم میکنند و این روابط عالی رابطه من با خودم رابطه من با یه انسان دیگه رابطه من با خدا عالیه در صورتی که خودم خودم باشم همون هوشیاری باشم اگر من ذهنی باشم همه به هم میریزه انسانهای دیگه رو دشمن خودم میدونم خودم رو سایه خودم میدونم شروع میکنم به جنگیدن با سایه خودم با من ذهنی خودم بعد اون موقع از زندگی هم جدا میفتم ممکنه یه حرفهای وحدت بخش بزنم ولی از او جدا میشم من تو هم تو منی ای دوست بستگی به اینکه دوست و چی بگیرید دوست در واقع همون جنس خداست چه خود خدا باشه چه ما باشیم چه انسان دیگه به عنوان زندگی باشه از بر خودت نرو و ما میدونیم این من ذهنی که از طریق همانیدگی ها و جدایی میبینه و انسان ها رو جدا میدونه از خودش 
و خدا رو هم جدا میدونه و خودش هم از خودش جدا میدونه این شعر رو درست نمیتونه معنی کنه ولی این شکل که ما مرکزمون رو باز کردیم و عدم شده ایم و از جنس زندگی شده ایم با این مرکز عدم قشن این معنی رو درک میکنیم که وقتی مرکزم عدمه من خودم خودم هستم خودم یه من ذهنی نیستم یه انسان دیگه هم از جنس منه اونم عین منه بنابراین من اونو نمیرونم اونم منو نمیرونه با خدام یکی هستم برای اینکه خدام از همین جنس وقتی مرکزم عدمه با او یکی هستم بنابراین این صحبت درست با این بیت و با این دید خوب که من و انسانهای دیگه یکی هستیم من و خدا یکی هستیم من و خودمم اگر من ذهنی نباشه خودم هستم من نباید از خود خودم که هوشیاری و وابسته به جهان نیست احتیاجی به این جهان نداره که روی خودش وایسته این ذات قایم به خوده میتونه به ذات خودش قایم بشه و به خودی خود زنده باشه لزومی نداره از طریق همانیدگی ها ببینه و زندگی رو از طریق ذهنش در واقع مفهوم زندگی رو تجربه کنه بله این بیت اول بود سر و پا گم مکن از فتنه بی پایاند تا چه حیران بزنم پای جفا بر سر خیش و همینطور مخاطبش میتونه خودمون باشیم میتونه زندگی باشه میتونه یه انسان دیگه باشه سر و پا گم مکن یعنی سر اصلی تو گم مکن عقلی که از خرد الهی میاد از زندگی میاد اینو گم نکن من به خودم میتونم بگم من به شما میتونم بگم من به خدا میتونم بگم که من که اختیاری ندارم تو از طریق من عمل میکنی خود اختیاری ندارم این که میبینم که همش اون من نیستم و من اونم احتمال داره که به من این توجه بده که من من ذهنی رو بیکار کنم دیگه با همانیدگی هم کار نکنم سر و پا گم مکن یعنی همین شکل افسانه من ذهنی این هم سرشو گم کرده هم پاشو یعنی عمل کردنش راه رفتنش و عقلش دوچار اشکال شده فتنه بی پایانش هم در واقع دی دیدن او از طریق همانیدگی های بسیاره در ذهن ما با دیدن خودمون از طریق همانیدگی ها سر و پا رو گم میکنیم میگه این کارو اگر خودم میکنم نباید بکنم این کارو داریم به زندگی میگیم که من متوجه موضوع هستم همانیده نخواهم شد و تو از طریق من عمل کن به یکی دیگه هم انسان دیگه هم میتونیم بگیم که اونم متوجه بشه که در من ذهنی سری نداره عقلی نداره عملی نداره که به درد بخوره و همش در آشوب و فتنه و گرفتاری بی پایانه 
میگه این کار نکن تا چیکار کنم حیران بشم حیران حالتی است که مرکز ما عدمه تا چو حیران بزنم پای جفا بر سر خیش پای جفا جفا عکس وفاست اینجا خیش میشه همین من ذهنی خودم یعنی دیگه به من ذهنی خودم وفا نکنم تا حالا وفا میکردم و اگر من مرکزم عدم بشه و زندگی به من کمک کنه طبق صحبت هایی هم کردیم من میتونم پای جفا یعنی عدم وفا را بکوبم بر سر همین من ذهنی خودم یعنی بگم من تو نیستم انکار کنم من ذهنی رو بشهد اینکه سر پاهم گم نکنم از فتنه بی پایان خودم پس این جمله رو ما به خودمون میتونیم بگیم که من در اثر همانیدگی عقلمو که از زندگی میگیرم از دست نخواهم داد و دعای من به این من ذهنی خواهم گفت به صورتهای مختلف که من تو نیستم من دیگه وفایی به تو ندارم تا به حال به تو انرژی داده بودم زندگیمو داده بودم از تو دفاع کرده بودم خشمگین شده بودم این کارا رو نخواهم کرد این پای جفا کوبیدن بر بر سر من ذهنیه بعضی نسخه ها هست تا چوهیزان نزنم پای جفا بر سر خیش اگر اینطوری بخونیم هیز یعنی به اصلاح ترسو مخنس یعنی من ذهنی در این صورت میگه نزنم پای جفا بر سر خیش این خیش دومی یعنی آخر میشه خیش اصلی یعنی در من ذهنی ما مثل هیزان دائما اصل خودمونو تکسیب میکنیم که این حالته اصل ما مرکز عدم با فضای بسیار وسیع در درونه اصل ما که خود زندگیست خداست پس میبینین که این صحبت بازم صادقه به اینکه بسته به اینکه به چی خطاب کنیم همه ما میتونیم ازش یاد بگیریم ولی خب ما برای خودمون یاد میگیریم حالا متوجه میشیم که اگر ما در دید این همان دیگی ها عقلمون رو از دست ندیم و رفتارمون درست باشه در این صورت حیران میشیم و من ذهنی رو تکسیب میکنیم و زندگی هم میلش به اینه میلش به اینه که ما مرکزمون رو عدم کنیم و من ذهنی رو تکسیب بکنیم درسته؟ پس میبینیم که تا حالا در این غذر میبینیم رفتار ما نسبت به دیگر باید مهربانانه باشه رفتار ما با زندگی باید با پذیرش باشه رفتار ما با خودمون نباید خشم باشه فقط باید با دید درست باشه متوجه بشیم که ما تا حالا 
من ذهنی رو خودمون دونستیم چون اون خود ما نیست باید حیران در حالی که مرکزمون عدم پای جفا به سرش بکوبیم آنچه چون سایز شخص تو جدا نیست منم مچشه دوست تو بر سایه خود خنجر خیش پس میبینین که بازم هم این بیت به صورت دیده میشه میگه که در مورد زندگی ما مثل سایه به او چسبیده ایم ما سایه زندگی هستیم خدا هستیم بله آنکه چون سایز شخص تو جدا نیست منم مچشه دوست تو بر سایه خود خنجر خیش در مورد زندگی اگه بگیریم ما داریم به اون میگیم که من سایه تو هستم من از تو جدا شدم عین تو نیستم ولی اصلا وجود من نشون میده که تو هستی پس این من و تو یکی هستیم منتها من به صورت سایه تو هستم و میدونین که این اینجا سایه همراه با اصل و سایه نشانگر اصل میگه من و تو یکی هستیم جدای ناپذیر هستیم بنابراین من اینو میدونم من هم مواظبم اما به خاطر ناسپاسی من اشتباه من نظر من به درد بیفتم نظر به من درد بیفتم همینطور در اشعار قبل بود که میگفت که شما اگر بنده بنده عشق بشین پادشاه میشین چه قوات میشین چه خسرو میشین ما میبینیم که جنس ما باز هم با جنس انسان های دیگه یکیه قبلا صحبت کردیم اینو بنابراین اگر انسان ها از جنس زندگی هستند ما هم از جنس زندگی هستیم و نباید به هم دیگه خنجر بکشیم به خاطر اشتباهات من ذهنیمون بلکه باید فضا رو باز کنیم و بگذاریم و این بیت در مورد خود ما هم صادقه اگر اشتباه میکنیم چون من ذهنی داریم نباید خودمانو ملامت کنیم و زیر پا له کنیم و تحقیر کنیم ناسزا بگیم مهربانانه با خودمان برخورد کنیم و اگر این کار بکنیم پایین میگه که سایه ها جمع میشن به عبارت دیگه شرط از بین رفتن سایه ها فضاگشایی و پذیرش سایه هاست تا سایه ها کمرنگ بشن یعنی وقتی اشتباه میکنیم به خاطر من ذهنی نباید خودمان رو تنبیه کنیم به عبارتی که فضای گشوده شده برای من ذهنی و اونو زیر مهر قرار دادن سبب میشه من ذهنی کوچیک بشه ستیزه 
و جنگ با من ذهنی اونو قوی میکنه مقاومت قوی میکنه چه چیزی در ذات من ذهنی هست وقتی ما به این مسلس نگاه میکنیم مقاومت مقاومت اگر شما روی خودتون کار میکنید آیا شما با مقاومت عمل میکنید ستیز عمل میکنید با خودتون خودتون رو تنبیه میکنید اگر بکنید نمیتونید از من ذهنی خارج بشین یعنی با خودتون باید مهربان باشید ولو اشتباه میکنید کار این من ذهنی میبینیم بالا مسئله سازی از اگر شما یه مسئله ساختید باید با خودتون مهربان بشین یا به خودتون ناسزا بگید باید مهربان بشید باید بپذیرید فضا باز کنید اینکه من مسئله سازی کردم و فضا باز میکنم اشتباه خودم را قبول میکنم مسئولیت خودم را قبول میکنم روی خودم کار میکنم و مقاومت رو به خاطر مسئله سازی خودتون بالا نبرید چون مقاومت سبب ساخته شدن من ذهنی هست ما نگاه کنیم چقدر خودمون رو ملامت میکنیم انتقاد میکنیم تحقیر میکنیم ناسزا میگیم دیگه اصلا بلاهایی که سر خودمون میاریم که اشتباه کردیم من ذهنی خیلی خوشش میاد از این کار اشتباه ولی این شکل درست معنی میکنه میبینین که خداوندم با ما با مهر برخورد میکنه هر موقع مرکز و عدم میکنیم همه امکانات به کار میفته که ما پیشرفت کنیم علت این که گاهی اوقات ما صدمه میبینیم برای اینکه بیش از حد اصرار میکنیم در نگهداری من ذهنی و اینکه این دید که غلطه ثابت میکنیم حتی در مقابل خدا که درسته دید ما درسته بله همینو میگه ای درختی که به هر سود هزاران سایه است سایه ها را بنواز و مبر از گوهر خیش ای درختی که به هر سود هزاران سایه است سایه ها را بنواز و مبر از گوهر خیش و خدا به صورت یه درخت در هر سو هزاران تا سایه داره در همه چی اوست در سایه یک آثاری از ما وجود داره بعد اگر به زندگی بگیم بگیم سایه ها را بنواز یعنی ما را بنواز و ما را از گوهر خودت مبر حالا اگر به ما برگرده ما هم سایه داریم به عنوان زندگی سایه های ما همانیدگی های ما هستن ما هم یه درختی هستیم که هزاران تا سایه داریم خدا درختی که هزاران تا سایه داره سایه هاش ما هستیم و همه موجودات جهان در میان اینها ما هم جزو این مخلوقات هستیم که به عنوان زندگی و هم جنس خدا سایه داریم میگه همینطور که خدا سایه ها را مینوازه و از گوهر خودش نمیبره ما هم باید سایه هامون رو بنوازیم یعنی نوازش بدیم پرورش بدیم 
به این معنی که فضا رو باز کنیم تا خرد زندگی مهر زندگی ما را آزاد کنه بله ای درختی که به هر سود هزاران سایه است سایه ها را بنواز و مبر از گوهر خیش ما به این صورت هستیم در حالی که سایه خدا هستیم و ما میبینیم که برای نواخته شدن اینکه مهر زندگی رو بگیریم باید فضای درون رو باز کنیم هرچه بازتر میکنیم بیشتر مورد نوازش و پرورش زندگی قرار میگیریم اگر میخواهیم نواخته بشیم باید فضا گشایی کنیم و در مورد خود ما هم عرض کردم سایه های ما همانیدگی های ما که سبب شدند ما مانع سازی کنیم مسئله سازی کنیم دشمن سازی کنیم با خودمون باید خوشرفتار باشیم دائما فضا باز کنیم و ببینیم و شناسایی کنیم و بذاریم ببینیم فضای باز شده با مهر با ما چیکار میکنه و به هیچ وجه از ابزارهای واکنشی من ذهنی که همش تر شده تا من ذهنی قویتر بشه استفاده نکنیم پس از ابزارهای مقاومت و قضاوت من ذهنی استفاده نمی کنیم و اگر دیدیم مسئله سازی کردیم مانع سازی کردیم فضا رو باز می کنیم از فضای باز شده با مهر ایزدی با خودمون و و الگوهامون هر هر مشکلی داریم با اونا برخورد میکنیم تا درست بشیم تا زندگی ما را درست کنه بله سایه ها را همه پنهان کن و فانی در نور برگشا و طلعت خورشید رخ انور خیش میگه سایه ها رو پنهان کن ما سایه انداختیم سایه های ما رو پنهان کن و در نور فانی کن بنابراین وقتی فضا در درون ما باز میشه باز میشه و مقاومت از بین میره همانیدگی ها شناخته میشه و میفتند درست مثل اینکه یه شیشه بوده نور ازش رد می شده پشتش ای رنگ کردن رنگ های زخیم زدن و پشتش سایه انداخته الان داریم رنگ ها رو میسابیم و رنگ ها دارن از بین میرن و نور یواش یواش میتونه رد بشه این شیشه دیگه مقاومت نمیکنه ولی ما میدونیم که این کار با فضاگوشایی و با مهر ایزدی صورت میگیره ما داریم به زندگی میگیم به خود منم میگیم به دیگرانم اگه بشنوم میگیم این 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 پدیده باید صورت بگیره سایه ها همه باید پنهان شوند و در نور فانی شوند و یعنی شناخته بشند همانیدگی ها و بیفتند و با افتادن هر همانیدگی 
یه ذره مقاومت کم میشه مقاومت کم میشه یعنی ما در مقابل نور دیگه مقاومت نمی کنیم برگ و شاه طلعت خورشید رخ انور خیش این درست معادل فضاگشایی کامله یعنی ما داریم به معشوق میگیم که صورت مثل خورشید پر از نور خودت رو باز کن خودمون هم میشنویم خودمون کمک میکنیم فضای درون ما تونتون باز بشه و هرچی فضا بازتر میشه سایه هامون نواخته میشن در این حال روشن میشن پنهان میشن یعنی برای اینکه یه همانیدگی یه درد از مرکز شما تشریف بره شما باید با اون مهربان باشین برعکس نگاه من ذهنی که با باید لگت باید بزنی بندازی بیرون همچه چیزی نمیشه باید آرام باشیم تسلیم باشیم ملایم باشیم خوش اخلاق باشیم تعمل کنیم فضا باز کنیم نپریم ستیزه نکنیم واکنششون ندیم وقتی اشتباه میکنیم تنها راه فضا گشاییه ببینیم چه اتفاقی افتاده با عقل فضای گشوده شده بس شما داریم به خدا میگین سایه ها را پنهان کن و و در نور فانی کن یعنی تو بیا و خودتو در مرکز من بذار و باز کن بینهایت کن و وقتی باز میشه میبینی خورشید داره میاد به مرکز شما و, و هرچه فضا باز میشه این همانش ها از ذهن گرفته میشه این فضا چرا باز میشه برای اینکه ما داریم از همانیدگی ها پس گرفته میشیم چیزی وجود نداره که در غزل قبلی هم گفت همش در ماست این بینهایت که میگیم اگر باز بشه ما به خدا تبدیل میشیم الان در ماست در کجاست تو ذهن ماست چرا همانیده است با چیزها وقتی بیرون کشیده بشه بینهایت میشه سایه ها را همه پنهان کن و فانی در نور سایه من ذهنی ماست سایه ماست ما هم سایه خدا هستیم سایه یزدان بود بنده خدا بنده خدا که به او تبدیل شده سایه درست یزدانه ولی الان بنده خدا کاملا بنده خدا نیست و داره مقاومت میکنه پس دیگه کاملا روشن شد اگر روشن نشه باید زیاد بخونین ابیاتو برای خودتون تا روشن بشه برگ و و طلعت خورشید رخ انور خیش معادل همین فضای گشوده شده در درون شماست که چرا میگه خورشید رخ برنج خواهد درخشید کجا خواهد رفت هم در شما تجربه خواهد شد هم در بیرون ساته خواهد شد ملک دل از دودلی تو مخبت گشته است 
بر سر تخت برا پامکش از منبر خیش میگه که خودشو دیگه از زندگی جدا نمیکنه میگه در منم تو هستی ولی در من دو دل شدی در اصد دو دلی تو که دو دلی منم هست میگم این خدا در من دو دل شدی یعنی چی؟ یعنی من دو دل شدم من اینقدر درک دارم بفهمم دو دل شدم یعنی یه لحظه من ذهنی هستم یه لحظه زندگی هستم نمیدونم کدوم هستم در نتیجه مغز من خراب شده دیوانه شدم مخبت شدم چارهش اینه که تو بیای برام حرف بزنی موعظه کنی بر سر تخت برا بیا برو سر تخت من تا حالا من ذهنی من حرف میزد من ذهنم رو ساکت میکنم تو حرف بزن پس ما اینجا یه کاری باید بکنیم ذهنمون رو ساکت کنیم آیا ذهنمون با ستیزه با ذهن ساکت میشه نه با چی ساکت میشه با فضاگوشایی و تسلیم چجوری انستو را رعایت کنیم با فضاگوشایی و تسلیم چی میاد صحبت میکنه زندگی ما داریم به زندگی میگیم که منبر شما اینجاست بفرمایید صحبت کنید خب مستلزم اینه که من صحبت نکنم به عنوان من ذهنی خب دارم همین رو میفهمم دیگه که من نباید صحبت کنم او صحبت کنه و این دودلی من شک منه و شک از کجا میاد از اونجا میاد که بیشتر در ذهن هستم با ذهنم بعضی موقع ها متوجه میشم که از جنس زندگی هستم ولی کوتاه حالا من باید به طور کلی این دید بر حسب من ذهنی رو کنار بذارم و تو بیای صحبت کنی اگه قرار باشه تو صحبت کنی هر لحظه من باید فضا رو باز کنم که تو اونجا باشی شما بدونه صندلی گذاشتین منبر گذاشتین میگین خدایا تو روی منبر بشین برای من صحبت کن خب اونم میگه تو صحبت نکن تا من صحبت کنم بعد ما میگیم والا من شک دارم اصلا نمیدونم تو میخوای صحبت کنی یا من خودم صحبت کنم خب اینطوری که نمیشه که ملک دل یعنی دل من از اینکه شک دارم من به تو که تو هستی یا نه چرا بابا ذهن میبینم خراب شده تو اگر بیای صحبت کنی شک من از بین میره پس بنابراین برای از بین بردن شک اجازه بدین فضا رو باز کنیم بذارین خود زندگی صحبت کنه براتون من ذهنی رو خاموش کنید این تصویر نمیفهمه این شکل نمیفهمه برای اینکه دو دله میبینین که ما به عنوان آدم دو دل حتی این برنامه را هم با تعهد ادامه نمیدیم اگر دو دل نبودیم هر لحظه فضاگوشایی میکردیم ما اطمینان نداریم که با فضاگوشایی و گوش کردن به مولانا حقیقتا ما میتونیم به خدا زنده بشیم شک داریم و این شک مغز ما رو خراب کرده 
و نمیذاره خدا در منبری که در مرکز ما گذاشته بشینی صحبت کنه من ما نمیذاریم خب این ابیات ما رو بیدار میکنه بر سر تخت برا پا مکش از منبر خیش داریم به زندگی میگیم داریم به خودمانم میگیم و داریم درک میکنیم که دو دل هستیم متحد نیستیم لحظه به لحظه دنبال این کار نیستیم سستی میکنیم قانون جبران رو رعایت نمیکنیم و مشکلات دیگه که شما میتونیم با تمرکز روی این ابیاد در خودتون پیدا کنید عقل تاج است چون این گفت به تمثیل علی تاج را گوهر نو بخش تو از گوهر خیش میگه عقل تاج ماست و به تمثیل حضرت علی یعنی امام علی اینطوری گفت یعنی حضرت علی فرمودن که عقل تاجه اما ما باید به این عقل که فعلا عقل من ذهنیه گوهر نو ببخشیم با عدم این عقل به درد نمیخوره تاج را درستی که عقل تاجه برای اینکه همین عقل من ذهنی سبب بقای ما شده عقل من ذهنی درسته که خیلی بده به ما ضرر میزنه ولی فوایدی هم داشته هست الان برای بقای بشر باید عقل عدم بیاد همون عقل عقل تغییر میکنه به عقلی که از عدم میاد پس به این ترتیبه این عقل من ذهنی یه جاهای مفید بوده برای ما بشر باقی مانده حیوانات نخوردنش نسلش منقرض نشده پس بنابراین عقل تاج سر ماست و میگه حضرت علی اینطوری گفتند تاج را الان باید گوهر نو ببخشی یک مروارید جدیدی بهش ببخشی با چی؟ با مرکز عدم و فضای گشوده شده که عقل عقل دیگه ای بشه اگر اینجا عقل جزوی بود از همانیدگی ها گرفته می شد الان عقل کل بشه که از عدم گرفته میشه عقل کل همون است که همه موجودات و کائنات رو اداره می کنی. یعنی عقل خدا عقل کل پس بنابراین عقل خدا و عقل کل می تونه عقل ما بشه و این گوهر نوه به عبارت دیگه داری میگه که باید عقل انسان عوض بشه اگر این عقل بمونه دیگه ممکنه نتونه باقی بمونه ولی عقل همیشه به انسان کمک کرده است حتی عقل من ذهنی عقل تاج است چون این گفت به تمثیل علی تاج را گوهر نو بخش تو از گوهر خیش گوهر خدا و گوهر ما هر دو یکیه واقعا وقتی ما در اطراف اتفاق این لحظه فضاگوشایی میکنیم اون لحظه حتی با اون فضای گشوده شده به عقل من ذهنی یک گوهر ولو اینکه کوچیک باشه میبخشیم اون عقل بهتر میشه 
هرچه فضای درون بازتر میشه عقل ما بهتر میشه و ما باید عقل خودمونو بهتر کنیم نمیتونیم نکنیم میبینین که اگر این عقل ما بهتر نشه زندگی شخص ما خراب میشه زندگی خانوادگی ما خراب میشه جامعه به هم میریزه در جهان صلح برقرار نمیشه بقای انسان به خطر میفته و دردهای من ذهنی که در بیت اول غزل اول مولانا توضیح داد بر تمام مراکز انسانی حاکم میشه و ما از همدیگه خواهیم ترسید در این بیت در این غزل مولانا میگفت که نه ما همه من از جنس او هستیم ما همدیگه رو از در خودمون نباید برانیم ما نسبت به سایه های همدیگه هم مهر بورزیم یعنی در اطراف اشتباهات همدیگه باید فضا باز کنیم با همدیگه با مهر رفتار کنیم اینطوری هست که ما جمعا میتونیم پیشرفت کنیم و امروز به ما گفت که مقصود ما بیمرادی است یعنی زنده شدن به اون یک زندگی است و در این غزل توضیح داد که ما باید دیگران رو خودمون بدونیم نه تنها ذهنن بلکه عملا با حس اون یک زندگی در خود که شناسایی میکنه اون یک زندگی رو در یکی دیگه همه ما مسئولیت داریم که این کار بکنیم تا اثر این تفاوت های سطحی در زندگی ما از بین بره خب پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبخمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-444 شانزده صرف سه هست بله بفرمایید الو بله بله بفرمایید سلام جمع شعبازی بله بله سلام علیکم خواهش میکنم خیلی ممنون بفرمایید شما خوبی این؟ ممنون زنده باشین دوستانین اگه اجازه بدین عبیات تکمیلی هست در رابطه با بیت خوت اصلی بشر نور خداست رو خدمتون ارائه کنم بفرماید هر که باشد خوت او نور جلال چون نزاید از لبش سهر حلال 
تفسیری از حق است بیچ اهل تبع کی رس بی واسطه نان در شبه در شبر خفاش جرمی میخورد کرم را خورشید جان میپرود در شبر خفاش از کرمی است کرم از خورشید جان بنده شده است آفتابی که زیا زوم میزهد دشمن خود را نواله میدهد در هزاران رتن نوتش میخوری میرود قاک و سبک همچون پری که نه حبس باد و قولن جد کند چار میخ معد آهن جد کند هر کرا گلشن بود بزم و بطن که خورد او باد اندر گول خند از تامن لاب و قوت خوشگوار برچنون دریا چو کشتیش و سوار جمله مرغان آبان روز نهر همچو کشتی ها و روان بر روی بر نعمت حق را به جان و عقده نه به طبع پرزهیر پرگره خند حکمت از کجا زاغ از کجا کرم سرگین از کجا باغ از کجا زیف با همت چو آشی کم خورد صاحب خان آش بهتر آورد این توکل کن ملرزان پا بوده است رزق تو بر توز تو آشفتر است گر نبودی عشق هستی چی بودی کی زدی نان بر تو و کی نان شدی نان تو شد از چه ز عشق و اشتهی بر نان نان را کی بودی تا جان رهی عشق نان مرده را می جان کند جان که فانی بود جاویدان کند میدرا بگذار و سوی دل خرام تا که بی پرده زهق آید سلام آشقی که از عشق یزدان خورد خود صد بدن پیشش نیرزد تر رتود چشمی شیر است در تو بی کنار تو چرا می شیر جویی از تغار منفذی داری به بحر ای آب دیر ننگ دار از آب جستن از قدیر خون که از دریام در او راهی شود پیش او جیهون ها زانو زند پس گریز از چیست این بحر مراد که به شستت صد هزاران سید داد از چه نام برگ را کردی تو مرگ جادویی بین که نمودت مرگ برگ تو هنوز از خارجان را طالبی محلبی از دیگران چون حالبی تو علیف مرغزاری بوده ای در زلال و روزه ها آسوده ای قوم معکوس هند اندر مشتها خاکخار و آب را کرده رها نعمت جنات خوش بردوزخی شد محرم گرچه حق آمد سخی نون که صد و مانع این آب بود دست از آن نون میبه باید شد نقل خارستان غذای آتش است بوی گل قوت دماغ سرخوش است هر کجا دانست و دانه کم نشین رو زبونگیر و زبونگیران ببین تو کم از مرغی مباشن در نشید بین ایندی خلف اصفوری بدید چون به نزد دانه آید پیش و پس چند گرداند 
سر و رو آن نفس که عجب پیش و پسم سیاد هست تا کشم از بیم او زین لقمه دست از در کند دانه نسار نزره مجود بل بهر شکار آشکارا دانه پنهان دام او خوش نماید زبلت انعام پر پای مور بین برگرد دام شرح قهر حق کننده بی کلام چون به پیوستی بدون ایزین هار چند مولی در ندامت زار زار چون که امدت برد دیو فازه بی نمک باشد اعوز و فاده نام نیری و وزیری و شهی در نهانش مرگ و درد و جندهی گر همی خواهی سلامت از ضرر چشم زبل بند و پایان را نگر دام بگزیدی زهرسه گندمی بر تو شد هر گندم او کجدمی خورده گندم هلزو بیرون شده خود بر وی بادیه و هامون شده دام را بدران بسوزان داونه را باز کن در هاوی نو این خانه را چون گلو تنگ آورد بر ما جهان خاک خوردی کاشکی حلق و دهان خود از این پالوده نالیسیده گیر مدبخی که دیده این آدیده گیر زن که از این پالوده مستی ها بود پوستین و چارق از یادت رود چون در آید نز و مرگ آهی کنی ذکر دلق و چارق انگاهی کنی از برای غصه ننسوختی دیده صبر و توکل دوختی تو نعیز و نازنی نان عزیز که تو را دارند بی جوز و مویز جو رزق خاوسان خداست که زبونه همشو تو گیجه گداست باش وارف تو از آنها نیستی که در این مطبخ تو بینان بیستی گرخوری کم ورسنه ماوینی چو زاق برخوری پر گیره داروغ دماغ کم خوری خوی بد و خشکی و دق خوری شد تخمه را تن مستحق چون گرسنه میشوی سگ میشوی تند و بد پیوند و بد رد میشوی چون شدی تو سیر مرداری شدی بی خبر بی پاچ و دیواری شدی جو مرخاسان حق را دادهند تا شوند از جو شیر زورمند جو هر جلف گدرا را چی دهند چون علف کم نیست پیش اونه هند که بخور که هم بدین ارزانی تو نی مرغا مرغ نامی در جهان مردشان آرام نیست که این علف جز لایق انعام نیست این نمردانند اینها صورتند مرده نانند و کشته شهوتند هر که بگزیند جز این بگزیده خان آقابت در رد گلویش استخان هر که سوی خان غیر تو رود دیر با اودان که هم کاسه شود هر که از همسایگی تو رود دیر بیشکی که همسایش شود ذات ایمان نعمت و لوتیس حول ای قناعت کرده از ایمان به قول گرچه اون متعوم جان است و نظر جسم را هم زن نصیب استی پسر گر نگشتی بیو جسمان را اکول اصلا و شیطان نفرمودی رسول دیو زن لوتی که مرده حی شود تا اون یا آمد مسلمان چی شود 
نان جو حقا حرام هست و فسوس نفس را در پیش نان سبوس چون ملک تصویح حق را کن قضا تارعی همچون ملائج از ازا جبرعی در سوی جیف کمتند او به قوت چیزی کرکت کمتند قوت جبریل قوت جبریل از مطبخ نبود بود از دیدار خلاق وجود همچنان این قوت عبدال حق همز حق دان نستعام از طبق حبلا خانی نهاده در جهان لیک از چشم خسیسان بس نهان گر جهان باقی پر از نعمت شود قسم موش و مار هم خاکی بود قسم او خاک از گرده گر بهار میر کونی خاک چون نوشی چما در میان چو بوید کرم چو من چرا باشد چون این حلوایا ای خدای بی نظیری سار کن گوش را چون حلق دادی زن سخن گوش ماگی رو بدان مجلس کشون که از رهی قد میخورندون سرخوشان چو به ما گوی رسانیدی از این سر مبندون معش را ای رب بدین از تو نوشند از زکورن در اناس بی دریری در عطا یا مستقاس ما به بحر توز خود راجه شدیم و از رضا از مسترزع شدیم خیلی ممنون جناب شده خیلی زیبا به به آفرین آفرین عالی عالی زحمت کشیده بودین خدا حافظ خدا حافظ عالی عالی بله خیلی جالب یک ترهیه در ذهنشون طرح عالی که با عبیات مصنوی از جاهای مختلف با هم ترکیب کردند اگر شما این عبیات رو آهسته تر بخونید خیلی چیزها براتون مشخص خواهد شد اگرم که همه رو میدونستید متوجه شدین که چه طرح زیبایی درست کرده بودند ای کلید 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 بله درست مثل که سوال میکنی جوابش هم میدی بله بفرمایید الو سلام سلام علیکم برمگنج حضور بفرمایید عدسور خدمت رو زنگ میدنم خسته نباشید آی شعبازی خواهش میکنم از از کجا زنگ میزنید دسور دسور بله بله بفرمایید خوزستان آسان خوزستان بله خواهش میکنم آی شعبازی من دو موضوع خواستم راجع به برمگنج حضور خدمت رو عرض کنم بله بله یکی این که واقعا تو این شبکه های متعددی که هست شبکه های مثل چیز تلویزیونی واقعا نعمت بزرگیه و تقریبا تنها شبکه معنوی میشه گفت خواهش میبونم و خیلی قابل استفاده است مقصد این مفاهیم مفاهیم و این رهنمودای روانشناسی خیلی کاربرداره مثل پرهیز و این مسائل بله عدم مقاومت و عدم قضاوت و اینا ولی یه جمله معترضه هم خواستم از کنم خدمتون بفرمایید 
و اون راجب تفسیر آیات قرآنیه من راستش روی مطالعاتی دارم در قرآن خیلی از تفاصیل میبینم دارن با واقعا متن قرآن نمیخونه یعنی البته شعرهایی که حضرت مولانا میگه از آیات قرآنی بیشتر به تمثیلی استفاده میکنه اصلا ظاهرن مثل روش عرفا همینه که همه چیز به صورت تمثیلی استفاده میکنن خب خیلیش هم درسته مثلا جایی که قرآن خودش مثال میزنه و تمثیلیه قبلش میگه مثلا قبلش میگه که مثلا خداوند برای شما مثال میزنه فلان چیز و اینا رو ولی مسائل مثلا مثل آسمان و زمین واقعا اشاره به همین آسمان و همین زمین داره یعنی آسمان که میگه ابر میاد و بارون میاد و بعد از زمین گیاهان مختلف برای شما رویده میشه و یا در زمین مثلا سفر کنید و اینا و خیلی مسائل دیگه چیزهای همین واقعی اینجانی میگه حالا حضرت مولانا البته به صورت تمثیلی استفاده میکنه مثل خیلی چیزهای دیگه حالا اینو خواستم خدمت رو عرض کنم خواستم حالا جنابالی یا رهنمود بفرمایید یا دیگران که مطالعات بیشتری دارن خیلی متشکر دیگه مزاهم نمیشم اگه عمری نداشته باشه عرضی ندارم خواهش میکنم بله تو... توضیح مختصری میدم در این مورد خدا حافظ بله در این برنامه آیات قرآنی رو که مولانا میاره ما توضیح میدیم بیشتر از اون دیگه نه و توضیح آیات قرآن رو به کسایی که تخصص این کار رو دارند با گذار میکنیم ولی آیات قرآن رو مولانا به صورت سطحی یا تمثیلی نمیاره واقعا از اونا استفاده میکنه و ما هم در اینجا استفاده کردیم این است که باید متن مصنوی یا دیوان شمس و که در اونها به سراحت دیگه آیه های قرآن آمده باید دقیق تر مطالعه بفرمایید شما یا هر کسی دیگه که در این زمینه میخواد اظهار نظر بکنه ببینه که مولانا از این آیه ها چه برداشتی کرده چه جوری تفسیر کرده و با توضیحاتی که خدمت تو من دادم به نظر میاد که مولانا یکی از بهترین توضیح دهندگان قرآن هست حالا چجوری توضیحات ایشون مورد توجه علمای دین به این وسط قرار نگرفته من نمیدونم ولی این درست است که ایشون خیلی از کلیدها رو از قرآن در میاره اینطوری نیست که شما بگین که به صورت تمثیلی و نمیدونم یا ظاهری استفاده میکنید نه هم از برخی حدیث ها واقعا به طور واقعی استفاده میکنه اونو به اصطلاح نهاد یا بنیان استدلالش قرار میده و بیانش قرار میده این برای همین اما اینجا تا اونجا که 
عقل ما میرسه توضیح میدیم و این توضیحات از اون آیه ها واقعا مثل چراغ میمونه حتی اقل برای ایرانی ها باید بهترین چراغ باشه برای فهم قرآن و این هم البته توضیح بدم من گمان میکنم که بالاخره قرآن رو اون کلیدها رو ایرانی ها توضیح خواهند داد نمیدونم چرا عرب ها به این موضوع به اون صورت که لازمه توجه نداشتند و اون به اون کلیدها توجه نکردند گاهی اوقات تو این لسنجلس خب عرب زیاد هست ما گاهی اوقات برخورد کردیم با اینها اونطوری یا از این کتاب هایی که نوشته شده عمقی به این معانی بر نمی پردازند نه مولانا قرآن رو واقعا توضیح میده و خوبم توضیح میده و اون کسایی که علاقه من در اونایی که علاقه من نیستن خب حالا به دلایلی باشون کاری نداریم منم اینجا تبلیغ نمی کنم من فقط مولانا رو میخونم هر جا که ایشون میرسن به آیه قرآن من توضیح میدم بیشتر از اون نمیرم مثلا آیه های دیگه بیارم خیلی از آیه ها هست که اگه اونا رو بخونی در قرآن اشاره میکنه به آیه های دیگه اونا رو هم میشه آورد گفت ولی من همین توازن رو که ایشون گذاشته ایشون یه غذای پخته که همه چیش درسته نمکش درسته، فلفلش درسته، بقیه ادویهش درسته دست زدن به این اصلا درست نیست برای همینه که همینو من میگم دیگه بیشتر از اون نمیگم ولی در جواب سوال شما حالا این روشن بشه که اونایی که علاقه مندند که ولی راهی به جایی نبردند چون فهم قرآن هم خیلی سخته واقعا سخته ولی از مطالعه مولانا میشه فهمید حداقل اونایی که در مولانا اومده میشه فهمید اینا چی میگند و اگه کسی علاقمند باشه از اون مفاهیم میتونه استفاده کنه در زندگیش عرض کردم خیلی از کلیدها رو از قرآن میاره من نمیخوام وقت شما رو بگیرم چند تا مثال میزدم روشن میشد ولی تو برنامه ها مثال هاش هست شما هم یا هر کسی که مطالعه نکرده همینطوری دشمنی میکنه یه توجهی بکنه و ببینید که چی هست که کتاب مسلمانانه این همه برای مسلمانان احترام داره و یکی به زبان ما تقریبا بگیم 1700-800 تا آیه رو به طور مستقیم غیر مستقیم مولانا توضیح داده من فکر بونم حدود 1500 تا رو به شما توضیح دادم در طول این 850 برنامه شایدم بیشتر و ولی 
کسی که اینقدر کتاب خونده خوبه که حداقل یه مطالعه ای از قرآن داشته باشه ببینه که چی میگه دیگه همینطوری بدون توجه مخالفت کردن خوب نیست بدون توجه موافقت کردن هم خوب نیست یه کسی که این همه کتاب خونده سواد دکترا داری لیسانس داری یه خورده هم اینو مطالعه کنه حالا که امکانش هم به وجود اومده من حالا در این برنامه 1500 تا که حداقل 1500 تا توضیح دادم همینا رو مطالعه کنه ببینه آ اینا اینا به درد بخور هستن یا نه خودش میتونه پیدا کنه اگر توجه کنه ولی یه توجه نکنه به دلایلی که خودش داره مخالفت کنه اون به درد این کلاس نمیخوره این یه کلاس عرفانه اینجا کلاسی است که ما تعصبی نداریم توضیح میدیم و به جای اینکه یه موقع خدای نکرده نمیگم شما ایراد میگیرین اصلا کاری با ایشون ندارم ولی کلا از این جور صحبت ها من شنیدم و خیلی اوایل میشنیدم ولی خب منم کار خودمو کردم یعنی هیچ از حق نداره که مولانا رو درس بده ولی آیه قرآن میرسه بپره از روش آخه یعنی چی این خیانت در امانته اگر خوبه باید بگی بعد باید بگی ولی اتفاقا معلوم میشه که اینا معانی بسیار بسیار عمیقیه که من گمان میکنم عموما در ایران فهمیده نشده برای توضیح داده نشده بله الان توضیح داده میشه الان که توضیح داده میشه شما در اون زمینه یک توجهی بکنید ببینید که آیا در اون زمینه که دارم صحبت میکنیم که مربوط به زندگی شما هست حالا این معنی که مولانا روش میذاره این معنی خوبی هست یا بدی هست اون موقع برای خودتون قضاوت کنید خودتون باید برای خودتون پیدا کنید باید تحقیق کنید چشم کنید نباید به این اون گوش بدید مردمی که مطالعه ندارن یه روز این طوری میگن یه روز اون طوری میگن عمقی نداره اونایی که قضاوت های سطحی میکنند کسی که در موردی مطالعه نداره یا نباید حرف بزنه یا اگه حرف میزنه حرفش قابل اتکا نیست و معتبر نیست ولی شما مطالعه کنید شما این آیات مطالعه کنید حتی از هر لحاظ به نفتونه شما اصلا مطالعه کنید برای این مگر اونایی که ستیزه میکنن شما مطالعه کنید ببینید اونایی که ادعای قرآن شناسی دارن واقعا به قرآن عمل میکنند یا نه برای این کار که میتونید بکنید این همین یه کار خوبیه این اگر شما علاقه مند مثلا یه چیز ستیزه هست اینو کشف کنه بفرمایید الو الو بله بله سلام خواهش میکنم بفرمایید ببخشید مزاحمتون شدم اختیار دارید سودابه هستم از تهران خواهش میکنم بفرمایید اندیشه شهریار حدود پنج ساله که به برنامه های شما گوش میکنم عضو گنج حضور هم هستم و توی این پنج ساله سعی کردم که حق و عضویت بیشتر کنم 
با اجازهتون خواستم که یه مقداری چند تا از عریاد به حساب فکر کرده بودم تحمل کردم یه نتیجه کچولوی گرفتم آفره بفرمایید اجازه بدید براتون توضیح بدم بله بله خواه. خواهش میکنم خواهش میکنم ببخشی کم بول شدم به نفس عمیق بکشین متوجه هستم خواهش میکنم بنده باشی حضرت مولانا در دفتر پنجم بیت 580 می از درس 846 گرچه آورد این فقور را مطلقو تو بخوان که ایک سبو سمه این گرچه که بخشش کنید را مطلق آورده است ولی شما این آیه را در قرآن بخوانید که اول کس کنید سپس ببخشید در سوره بقره آیه 267 فرمودند ای کسانی که ایمان آورده اید از دستاوردهای نیکوی خیش و از آنچه برایتان از زمین رویانده ایم کنید نه از چیزهای ناپاک و بد که خود آنها خود آنها را جز از روی اغماز یعنی از روی ناچاری و رو دربایسی نمیستانید و بدانید که خدا بی نیاز و ستودنیست با خواندن کلمه اغماز یعنی از روی ناچاری و رو دربایسی یه لحظه جرقه در دلم زده شد و فهمیدم که فهمیدم که تا به حال هرچی بخشیدم از روی من ذهنی بوده و اینکه ستایش مردم را بگیرم در حالی که مولانا میفرماید در هر انسانی یک هوشیاری وجود دارد و هوشیاری ما از خداست پس وقتی خدا چیزهای پاک و خوب را در زمین میرویاند و به ما میدهد آن هم نه از سر اغماز و با در نظر گرفتن اینکه در هر انسانی هوشیاری هست پس ما هم باید خداگونه عمل کنیم و از آنچه که دوست داریم ببخشیم مانند خود خدا نه چیزی را که لازم نداریم و یا کهنه شده است ببخشیم بلکه از چیزی که دوست داریم ببخشیم و این تجربه که ما یک هوشیاری هستیم آن هم هوشیاری خدا در یک لحظه در دل من جرقه خورد که موجب شادی بی سبب در درونی من شد و اون لحظه حس شادی کردم چون حس, حس کردم با خدا یکی شدم و خدا جاسندگی یک جامعه میهی از دست خودش به کام من دید و من مست زندگی شدم چون که از کان جهان باز رهم ران سوی کون و مکان من دانم چون که چندی پیش سوالی مطرح نموده بودید مبنی بر اینکه چرا خیلی از انسان ها قانون جبران رو رایت نمی کنن نظرتان رو بگویید اینجا مولانا خیلی سریح و واضح جواب این سوال رو می دهد و میفرمایند همین که از معدن جهان رها شدم و از ذرای جهان من ارزش خود را میفهمم و فراوانی اندیش میشوم 
و چون ارزش خود را می شناسم یعنی اینکه از مرکز عدم خدا این امکان را برای من به وجود می آورد که چهار بود من تحت شها باشد پس حس امنیت و عقل و قدرت و هدایت من خدایی می شود و براندن همانی دیگی ها به حاشیه و کشیدن درد حاشیارانه و صبر و شرک داشتن می باید فکر عمل من مطابقت پیدا کند و من در من تعهد ایجاد می شود که باید آن را اجرا کنم و در نهایت راستین باشم و زندگی هم زندگی هم به من فراوانی می بخشد و من فراوانی اندیش می شود و با رعایت قانون جبران این چرخه ادامه پیدا می کند پس متوجه می شوم به علت اینکه ارزش وجودی خود و ارزش خداییت خود را نمیدانستم بنابراین قانون جبران را رعایت نمیکردم و آن را که فرصتی بسیار شایسته است برای اینکه راه معنوی حضور را راحتتر برویم را از دست می دهیم. مورد دیگری که همیشه در این جمله خلاصه می شود این است که دلت با یا باشد و سرت بکاه حضرت مولانا در دفتر پنجم بیت 547 میفرمایند خوشی ناز اردمی بفرازدت بی مترس مزمرش بگدازدت میگویند اگر یک لحظه خوشی ناز کردن و تکبر داشتن به انایت خدایی ما ما را با من ذهنی بلند کند و با گفتن استاد از طرف مردم ما یک لحظه خوشحال بشیم قطعا در درون ما یک بیم و ترس به صورت پنهانی ما را گداخته می کند و می سوزاند پس بنابراین هماندگی ها را نمی توان از بین برد به خاطر اینکه پارسا و راهب شویم و بگوییم حالا هرچه دارم را از بین می برم تا با نداشتن آنها پاکی خودم را حفظ کنم نه باید با هماندگی ها کنار بیاییم و با گذاشتن عدم در مرکز من امکانی به وجود بیاورین یا جذبه خدا کار کند و ما را با انایت و توجه خودش به سوی خودش بکشد در نهایت دلمان با خدا باشد و سرمان بکار از توجهتون خیلی ممنونم خواهیش میکنم خیلی خیلی ازتون تشکر میکنم با همین پنج سال من زنده شدم دوباره متولد شدم زندگیم خیلی خوب شد از این رو به اون رو شد موفقیت خیلی خیلی زیادی کسب کردم هم همسرم خیلی رابطش با من خوب شد من خودم رابطم باهاش خوب شد پسرم چقدر موفقیت کسب کرده البته اول راهیم ولی به شخصه میتونم قسم بخورم که خیلی باعث هوشیاری ما شد بیدار شدن ما شده من اصلا نمیدونم با چه زبونی از شما تشکر بکنم واقعا شما ما رو به زندگی زنده کردید و از خدا همیشه موفقیت شما اینکه زندگی رو اینقدر راحت در اختیار ما گذاشتید همیشه آرزو میکنم بلند عمرتون بلند با عزت و با احترام 
همیشه تو دل موها محبوب هستید بیشتر محبوبیت پیدا کنید واقعا ازتون تشکر خواهش میکنم ممنونم ممنونم که قدر این دانش رو میدونید قدر مولانا رو میدونید اینا رو ما مدیون مولانا هستیم پیشرفت شما مدیون زحمات خود شماست یادمون باشه شما قانون جبران رو رعایت کردین شما کار کردین رو خودتون جبران مادی هم کردین و این علم این دانش در شما نصب شد برقرار شد به جانتون نشست به کار افتاد و زندگیتون درست شد اینم یادمون باشه که زندگی خدا دنبال این کار هر لحظه منتظر به ما کمک کنه این این دانش معنوی که شما دریافت میکنید از مولانا شما رو متوجه موضوع میکنه که چه جوری کمک خدا را جذب کنید و رد نکنید مخالفت نکنید اعتراض نکنید بلکه فضا را باز کنید بذارید اون به شما کمک کنه شما گذاشتید کمک کرد نتیجهش هم دیدید ممنونم خداحافظی میکنم با تو خدا حافظشم خیلی زحمت کشید بازم ممنونم محفظ باشید خدا, خدا حافظشم بله بفرمایید الو سلام استاد نازنین سلام خواهش میکنم بفرمایید ممنونم خدا قوت خواهش میکنم ممنونم همچنین خدمت همین بینندگان شنوندگان عزیز سلام عرض کنم برنامه امروز بسیار زیبا ما رو از اتهام که ما متهم هستی نیستیم و در توتو فنا حس امنیت پیدا میکنیم و اینکه از شوریدگی و خوبات و اینکه عقل ما درست کار نمیکنه آگاه شدیم که چرا ما اینطوری شدیم چون که ما مرکز عدم رو فراموش کردیم و اونس و خوی با مرکز عدم نداریم از دست پیچیدگی پیدا کردیم در همانیدگی ها و از دست به ذهنمون رفتیم و اونجا به دنبال حس آرامش امنیت و عقل هدایت گشتیم ما گیج و سردرگم و بیمار شدیم و اینکه این نوید جناب مولانا آوردن که ما میتونیم با فضاگشایی به حس امنیت آرامش و درمان برسیم و خودمونو کشف کنیم از وجود حقیقی خودمون آگاه بشیم در متهمی این پیش هستی اندر توتر فنا امینی این چه پیغام بزرگی برا بشریت در قضل 189 دارن ای مست هست گشته و تو فنا نبشته ای فنا رسیده بحر سفر درخصا و همچنین در قضل 378 دارن در باغ فنا درا و بنگر در جان بقای خیش جنات ما فنا یا این که فضا گشایی میکنیم همان دیگه از مرکز ما خارج میشه من ما صفت میشه و احساس امنیت و آرامش از جان ما بلند میشه و ما جنت بهشت و این حس آرامش امنیت و آفرینندگی رو در خودمون کشف میکنیم فکر میکنم برای بشر کافی باشه 
در دفتر ششم بیت 1374 یه سآل خیلی زیبا میکنن جناب مولانا که چون انیس تم تو آن نیستیست مونس میل و اشتیاق و امید ما اینه که مرکزمون عدم باشه و با مرکز عدم در جهان حرکت کنیم فضاگشایی کنیم و این همون سرات مستقیمه و راه راسته و دقیقا ما وقتی فضاگشایی میکنیم دقیقا وارد سرات المستقیم میشیم که در جای دیگر سرمودن اهدنا گفتی سرات المستقیم دست تو بگرفت و بردت تا نگیم چون انیس تمت تو آن نیستیست از فناو نیست این پرهیز چیست این سآل خیلی زیبا و باشکوه و خیلی گشایش آفرینه که منظور چیه در این لحظه مرادت چیه که مرکز مرکزت رو عدم نمی کنی چرا به ذهن میری و چرا به دنبال همانی دیگی ها و کشش همانی دیگی ها هستی و میخوای بری به درد برسی مراد ما در این لحظه چیست آیا ما با مرکز عدم به دنبال حقیقت هستی هستیم و در خودمون اونو کشف میکنیم یا میخوایم بریم به ذهن و با همانی دیگی ها گیج و سردرگم بشیم و متهم هستیم پیش هستی یا اینکه در پتاق فنا حس امنیت آرامش و گشایش داریم خیلی ممنونم و خیلی زیبا خدا حافظی خدا حافظ شما عالی بله بفرمایید سلام از سلام علیکم خسته نباشید استاد خیلی ممنون تشکر میکنم از شما و شما استاد بزرگوار و همکاراتون که این برنامه بسیار زیبا رو تهیه کردید و تشکر میکنم از اعضای گنج حضور یه شعری دارم استاد اگه اجازه بفرمایید از مولانا غزل یازدشونزده خدمتتون بخونم بفرمایید بفرمایید هر کس هر کس به جنس خیش درامیخت اینگار هر کس به لایق گوهر خود گرفت یار او را که داغ توست نیارد کسی خرید آن کو شکار توست کسی چون کند شکار ما را چلوت به روی تو بیخیشتن کند ما را زروی لطف تو بیخیشتن مدار چون جنس همدگر بگرفتند جنس جنس هر جنس جنس گوهر خود کرد اختیار با غیر جنس اگر بنشیند بود نفاق مانند آب و روغن و مانند غیر و قار تا چون به جنس خیش رود از خلاف جنس زین سوی تشنتر شده باشد بدان کنار هر کس هر کس تو میگریزد با دیگری خوش است هر هر کس به تو میگریزد با دیگری خوش است وان کس وان کس به تو میرمد به کسی دارد و قرار استاد شهبازی این شعر البته کامل نخوندم 
چون نمیخواستم وقت بینندگان و شنوندگان عزیز رو بگیرم واقعا این شعر برای من مستاق داره و من از این شعر این استنباده دارم که هیچ کس نمیتونه کسی رو به زور نزد خودش نگه داره و اون قانون جذب و اون قانون کشش و اون قانون جنس که هر جنسی جنس خودش رو جذب میکنه در من خیلی تصدیل گذار بود افتاشخوازی و اون کسی که با ما راحت نیست و اون کسی که نمیتونه در کنار ما آرامش داشته باشه ما نمیتونیم به زور اونو کنار خودمون نگه داریم و باید اطرافیانمون رو و دیگران آزاد و راحت بذاریم که اگه زندگی بخواد میتونه اون یک نفر با ما قرین بشه یعنی اگه ما از قرینمون مقال معروف از جنسی از همجنسمون که با ما زندگی میکنه میتونیم تأثیر پذیر باشیم و اگر قرین ما مقال معروف مولانا باشه ایشالله ما از مولانا تأثیر پذیر هستیم میتونیم با تکرار اشعار مولانا این قرین در ما کار کنه و اشعار مولانا واقعا هر بیتش هر بیتش زندگی ساز افتاد شخوزی و اینو بیشتر مثلاقش رو من تأثیر داشته یعنی نمیتونیم به زور هی میخواییم به قول معروف افتاد شخوزی یه نفر کنار خودمون نگه داریم هرچی میخواییم اون نزدیکتر بشه با ذهن و این متاسفانه اون از ما دورتر میشه و فاصله میگیره و ما باید فضاگوشایی کنیم و تسلیم باشیم و راضی باشیم به رضای حق استاد بله خیلی خوب خیلی زیبا خیلی خوش ترسادم ممنونم خدمتتون تماس گرفتم من میخواستم چند بیتی دیگه خدمتتون بخونم دیگه این شد جلو چشم افتاد اصلا به قول معروف خیلی به دلم نشست به همین خاطر خواستم خدمتتون ارز کنم انشاءالله جلسات دیگه بقیهش رو بخونید یا شری دیگه بخونید با اتون خداحافظی میکنم خداحافظ و سرحبازی حسن نباشید در تنه خدا گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بینرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید بله سلام سلام علیکم کسرا هستم 15 ساله از فلاچه بله بفرمایید خواهش مونم ما انسان ها دارای حس کنجکاوی هستیم ولی از آن در راه اشتباه استفاده می کنیم مثلا همیشه در جستجوی ثروت، خانه، ماشین، کار، خانواده و همان دیگه های دیگر هستیم 
ولی اینها چیزی نیست که با خاطرش حس کنجکاوی را داریم بلکه این حس کلا برای یک سال به وجود آمد من کیستم البته نه من کسرای 15 سال از سولاتچر نه منی که به تمام چیزهای اطراف همانی دستم فضا را باز نمی کنم تسلیم نیستم نه منهای ذهنی بلکه خود من واقعی منی که مسلط به قدرت نظرم عشق خدایی دارم تسلیم من و با اطرافم همانیده نیستم من امتداد خدا هستم سالها پرسیدم از خود کیستم آتشم چوقم شرارم چیستم دیدمش امروز و دانستم کنون او به جز من من به جز او نیستم اینک میتوانم با تمام همانیدگی ها بمیرم و به حضور زنده شوم. چون به من زنده شود این مردتن جان من باشد که رو آرد به من مصنوی دفتر سوم بیت 4678 در دمم قصاب بارین دوست را تاهلت آن مغز نقضش پوست را تمام شد خیلی زیبا آقای کس را ممنونم ممنون. خب تنها هستین یا کسی دیگه هم هست بله نه تنها تنهایی بس خداحافظی کنم با تون بله, بله. ممنونم خداحافظ بله بفرمایید سلام علیکم استاد سلام علیکم استاد سلام درود بر شما خواهش میکنم بفرمایید از تاجیکستان اسم شما چیه انگوین هستم خیلی زیبا آفرین خیلی خوب خواهیش میکنم آقای شعبوزی ما به شما باید ویدیو ها رو فیلسندیم و خواهی بچه ما هم فیلسندیم ما میخواهیم که ویدیو ما رو باید به تلویزار نیشان داده باشند خب شما فرستادین از طریق تلگرام فرستادین از تلگرام از طریق خشیری شدیم از طریق چی؟ از طریق 
تلگرام آه تلگرام بله پس بس نشون میدیم چشم چشم خواهرم با شما میخواهد خدا حافظ خدا حافظ سلام علیکم بح بح جانم بفرمه مریم هستم هفت ساله میخوانم غزلی سیزه هستدی برو بخوانم شما در برنامه هستدی شیهش اجرا کردی با اجازه تا میخواستم شروع کنم آفرین ای ساقی روشن دیلان بردار ساقی کرم کاز بحی این آورد ای ما را سیشاهرائی ادم تا جان سیفرد بگذرد سیفرده ها را بربرد زیرا که سیفرد جان خورد جان را کند هر راهی خم ای دیل خمش از قلعه راقش نید اصان در رخ نداری خلاله در کنمهی ایجانی ام خوبی جمالی آلیمان زن حالی حالی آرفان کودی به کودانش بگو کوگوشتان کوگوشم زن نکی اصر کشود زیدو شو این کارود این منتو امر بگو کجا میگم کجا میغم آن مردیاره خود رو کشکوسه از حکمت بود قز به جان دارد مدد تا درگیدیم شد نوشکم بر ریز آمرت میدرم بر آن سرگی منکرم تا سردشم شوزان شود تحت هم آلاشان نعم در مجلسم خالی بودی گفت اگر آنی بودی یا نور شو یا دور شو بر نامه کن چندین سیسم نامندی در دیده دی ای بر دیده بر کسی به ای ای خاجه بر گردم ورق بر نشکستم من قلم هر کس که هایه میکند آخر زیجایه میکند شاه بود یا لشکره تنها نباشد خالی نمی گردد بتن خالی کنیم تن رازی من مستحشم در آبوگیم ترسم که نیرازد قدم این شخص تبرزی بودیم ما را که نیرازد این اقوتی تا در رویش این سیحتی جا برسقم خیلی زیبا آفرین چند سال آها. چند سالتون بود بیا بار دیگه بگین هفت سال بله هفت سالتونه آفرین آفر. اسمتونم مریمه آقای شعبازی بله. اسم... من شما رو خیلی خیلی دیگه دیگه آقای شعبازی میخواد خواهری بیرین شما هم نمشتاش باشما صحبت کنم خیلی خوب خیلی خوب Şu 
خیلی زیبا آفرین منم شما رو دوست دارم باشه دیگه پس با, با شما خداحافظی کنم آقای خیلی زیبا آفرین خیلی زحمت میکشین روی بچه هاتون واقعا دست شما درد نکنه عالی 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 همت مهنت های شما آقای تبازه اگر اجازه باشد صحبت کنم تلفن گرفتند خیلی سخت ما ویدیو ها را میفرستیم استاد تبازه خیلی فرزندان انتظارند مشتاق هستند که در خطار فرزند های اتخین ها هم بیدتوند حتی خوهرم هم دختر های از کراعت خردند به شما فرساندند به سبرامه انتظارند آقای شبازی خیلی خوب خیلی خوب یه بار دیگه بگیم بفرستن امروز ببینیم اینا کجا هست شاید دریافت نکردیم یه بار دیگه بفرستین که تازه به تازه باشه پیدا کنیم چشم پخش کنیم ولی احتمالا گرفتیم و پخش میکنیم یه بار قبلا پخش کردیم درسته؟ ببخشید آقای سروازی جان من به شما چی ندارم لیکن ما ندیدیم ما چی ویدیوهایی که فرساندیم تماما ندیدیم در تلویزیون اگر اجازه باشد درباره دایره یکم دایره که ما اول به دنیا آمدیم صحبت میکردم اگر اجازه میبود وقت میبود اگر میبود یک وقت دیگر اگر اجازه میدیم وقتی دیگه برای که کسای دیگه رو خط هستن ولی خیلی زیبا بود خیلی زیبا صحبت کردیم بچه هاتون خیلی زیبا ولی صحبت های بچه رو بفرستین چشم پخش میکنیم همین فیلم بگیریم بفرستیم آقای درود بر شما سلام و ارتاجی کسا میرسان خیلی دوست میداریم خدا حافظ وقتی عزیزش ما رو گرفتیم خواهش میکنم خدا حافظ خیلی زیبا البته فیلم بچه های تاجیچستان رو پخش کردیم شاید یه موقع بوده که ایشون ندیدن زحمتی که روی بچه هاشون میکشند خیلی قابل توجهه و سه تا فرزند دارن که هر سهشون شعر میکنند بله بفرمایید سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید وقت شما بخیر بفرمایید بچه های تاجیکستان حالا من درست متوجه نشدم شعر خوندنشون رو ولی واقعا خیلی بچه های پر انرژی بودن <تصفح> بله خیلی خیلی 
برای خوندنشون مشخصه که تای دلشون میخونن و این خیلی واقعا قابل تحسینه آره بچه ها لحجه خیلی شیرینی هم دارند و از شعر خوندنشون آدم سیر نمیشه در اون نوارم که خوندن خودشون خوندن خیلی زیباست درسته بله حالا من امروز گوش کردم گفتم که حالا درست متوجه نشدم ولی خب خیلی واقعا مشخص بود که از دلشون میخونن بخاطر همین به دلم میشینه هرچند من زیاد متوجه نشدم بله بله نه اون دوتایی که بزرگ بودن اونا مشخص بود اون کچلوه مشخص نبود چی میخونه بله درست بله دو بیت آماده کردم یکی از حکیم سنایی قزنوی و یه دونم از مولانا که اگه اجازه بدید بله بله خواهش میکنم بفرمایید بله سداره قبل از اون میخواستم تشکر کنم از شما به نظر من شما خیلی انسان شریف و خوبی هستین و داشتم از این سوره صف رو خیلی وقت پیش خوندم ولی دو آیه برام جالب بود اینجا که خدا میفرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید آیا شما رو بر تجارتی که از عذاب دردناک نجاتتان دهد راهنمایی کنم و پاسخ میدن که اینکه به خدا و رسولش ایمان آورید و با انوال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید که این برای شما بهتر است اگر بدانید و وقتی در شما و امثال شما میبینم میبینم که شما واقعا با مال و جان خودتون دارید جهاد میکنید جهادی نیست که انسان شمشیر به دست بگیره یا بزنه یه جا رو خونریزی ایجاد کنه به هر حال انسان ها رو بکشه که اگر واقعا هدف خداوند از این خلقت انسان این بود فکر می‌کنم در سوره بقره هستش که فرشته‌ها به خداوند میگن که چرا می‌خوای بشری بیافرینی که در زمین جنگ و خونریزی ایجاد کند و خدا میفرماید که من چیزی از بشر میدانم که شما نمیدانید اون چیزی که فرشته ها نمیدونستن اینه که انسان میتونه به مرحله ای برسه به یقین و ایمانی برسه که جان و مال خودش رو در راه خداوند به هر حال سرمایه گذاری کنه و مطمئن باشه که این تجارت سود میده هم در دنیا و هم در آخرت و گفتم به احال شما نمونه واضح این دعایی هستید استاد شما لطف داریم استاد... خواهش میکنم تعارف نیستی استاد همه ما باید سعی کنیم به این مرحله برسیم همه ما باید سعی کنیم با عویات مولانا و آیات قرآن صلح و آرامش رو ترویج بدیم یعنی ما باید این آیات رو در جهت صلح و رفاه و زندگی بهتر به کار ببریم نه اینکه در راه تعصب این دو نگاهی که به قرآن هست که مولانا میفرماید که از قرآن بسی گمره شدن زان رسن قومی درون چه شدن من رسن را نیست قوم جرمیه انود چون تو را سودای سربالا نبود تو سودای اینکه انسان ها زندگی بهتر داشته باشن رو نداشتی سودای امیال نفسانی خودت رو داشتی و خواسته های من ذهنیت رو و اصلا حالا اون دو بهتی که خواستم خدمتی بکنم این هستش که بله اصلا من همیشه دو سوال خیلی عذابم میداد از بچگی از دفعون سالگی یکی این که اصلا خداوند چی هست و خدایی که من رو آفریده خودش چیه و خودش آخه مگه میشه یکی باشه من رو آفریده باشه خودش چجوری به وجود اومده و این سوال من خیلی به پوچی میبرد خیلی حس بدی پیدا میکردم و اصلا ناامید میشدم و در حال وقتی با برنامه شما آشنا شدم همیشه معتقدم که خداوند یک دم ایسوی رو به هر انسانی نثار میکنه یعنی یک لذتی رو انسان میششه ولی این که بیشتر این لذت جا بیفته خود انسان باید تلاش کنه بره دنبال حقیقت بله. و من وقتی که دیوان حکیم سنه قزنوی رو خوندم این نصرهشون که یه بیت کامل هم نیست فرمودن 
خرد را آفریند او کجا اندر خرد گنجد کاملا جواب سوال من بود و واقعا قانع شدم که خداوندی که مغز خرد اندیشه من رو آفریده مشخصه که در ذهن من نمی گنجه من فقط باید بهش زنده بشم بهش عشق ورزم در راستای خواسته های اون تلاش کنم ولی اینکه خداوند رو بتونم بشناسم اونم با ذهنم اصلا امکان نداره اینه که انسان به ناامیدی و به پوچی میرسه مثل رباتی که الان انسان میسازه انسان ربات رو میسازه ولی ربات اصلا نمیتونه تصور کنه انسان چیه تنها هم. کاری که ربات میکنه اینه که باید در خدمت انسان باشه به وقت شارژ بشه به وقت کار بکنه ما هم با تعادل بین بعد معنوی و بعد مادی خودمون میتونیم انسانی بشیم که کامل در اختیار خداوند هست و استاد یه سوال دیگه هم این بود که میگفتم که مثلا آیا خدا مثلا آفریده داره هستی یا خودش به وجود آمده یعنی یه وقتا این سوال دهریون که میگن که طبیعت بوده اصلا خب میگن طبیعت خودش اومده و تکامل پیدا کرده و انواع قوانین علمی هم میارن براش که آره مثلا خود طبیعت بوده خدایی خودش به وجود اومده بله. و قدیم بوده به صلاح یعنی قدیم بوده این بیت مولانا از دفتر دوم بیت 2320 که آدمی داند که خانه حادث است انکبوتی نه که در وی آبس است اینم خیلی استاد به من کمک کرد اینکه واقعا یه انکبوتی که یک گوشه دیوار کس کرده و دور خودش تارهای مختلف میتنه و این تارها میشه اندیشه های ما افکار غلط ما دید بد ما و خودش باعث میشه که دنیا رو وسیعتر از اون نبینه و هی سید میکنه سیدهای دنیایی و آخرم هم در همون گوشه گوشه دیوار از بین میره ولی انسانی که دیده این ساختمون ساخته شده میدونه که آفریننده ای داره و اون آفریننده خداونده خیلی زیبا و اصلاد این دو بیت رو خواستم که با اتون به اشتراک بذارم ممنونم خواهش میکنم استاد تمام شد خواهش میکنم ارزی ندارم لطف فرمودین خدا حافظ خب بخشم تموم شد دیگه اگه نه دو بیت دیگه هم بود حالا انشاءالله در برنامه های بعدی خدمتون نه بخونید حالا زیاد وقت نگرفتین دو بیت هم بخونید بله استاد این هستش که از دوباره از حکیم سنای غزنوی که تمه در سیموزر چندین مکن گردین و دل خواهی که دین و دل تبه کرد آنکه دل در سیم و زر دارد یعنی اینجا حکیم سنای قزنوی میفرماین که سیم و زر محبت های مادی که خداوند عطا کرده چیز بدی نیست تو دلت رو به اونها نسبار یعنی دلت سیم و زر نشه بله. تو خودت باش به عنوان یک انسانی که به خداوند زنده شده و فهمیده که تمام کائنات مسخر اونه تو بیا به اون زنده شو بعد به به قدر نیاز خودت استفاده میکنی میدونه که بیشتر از نیاز خودت وبال گردنت میشه و یه بیت دیگه هم که استاد خودم خیلی دوست دارم که تو اندر وقت بخشیدن جهانی مختصر داری جهان از روی بخشیدن تو را هم مختصر دارد حالا استاد حیفه که اینو در بود مادی استفاده کرد ولی خب هم در بود مادی هم در بود معنوی که تو وقتی که میخوای ببخشی حالا چه مثلا مالت رو و چه در بود معنوی بیاین دردهاتو اشتباهات دیگران رو به هر حال کینهات رو تو وقتی که میخوای اینا رو بخ... ببخشی خیلی دنیات کوچیکه نمیای ببخشی نه مالت رو میبخشی نه قصه هات رو نه دردهات رو نه کینهات رو هیچ کدوم نمیبخشی جهان هم زمانی که بخواد به تو پاسخ بده بر اساس قانون کارما تو رو مختصر میبینه یعنی اصلا تو رو نمیبینه که بخواد جوابی به تو بده 
پس تو بیا دنیات رو بزرگتر کن و دنیای هر کسی استاد به وسعت درونشه یعنی زمانی که درون من باز شد دنیای منم باز میشه ولی زمانی که درون من بسته است اگه دنیای من دنیای بیرونی بسیار زیبا باشه باز فایده نداره زمانی فایده داره که درون هر انسانی وسعت بگیره و همه ما از طریق انبساط چه در بود مادی و چه در بود معنوی انشاءالله با هم دیگه رفتار کنیم انشاءالله خیلی زیبا ممنونم خدا خدا خیلی زیبا بله بفرمایید سلام علیکم ممنونم تلویزیونتون رو لطفا خاموش کنید با تلفن صحبت کنید شما و این قبول که قرآن هر خدا بدون در باسی تعارف میگم اگه چکی چندین سال مکدیز و عدم نگه نداشته باشیم نمیتونه قرآن رو بفهمه معنی خونه یا ترسیب کنه وقتی قرآن زبان الهیه پس ما باید زبان الهی رو بلد باشیم سبتونیم اون رو بفهمیم اصلا در زبان فارسی با زبان فارسی مکد امیق علمی در مورد پیزیز بیان شده باشه آیا ما تلفن بگذاریم این که فارسی بلدیم میتونیم این مطلب علمی و فرمونهای بیان شده پیزیک رو بفهمیم حتی که قادر نیستیم باید از پیزیک و علم پیزیک احضاری داشته باشیم باید اون مساله و اصلا نمیفهمیم مثلا اصلا میتونیم که کسی با زبان زبانی با ما صحبت بکنیم خاندن قرآن با زبان عربی ترجمه آن و ترسیه آن با من ذهنی معنی و ترجمه واقعی ما باید افتدا خودمون رو بفهمیم خودمون که فهم خودمون رو که فهمیدیم مکدمون عدم شد اونم در مدت مدیدی اونم نگه بگریم اون وقتی که ما میتونیم قرآن رو بفهمیم و بخونیم پس هر کسی در جهان میخواد در مورد قرآن هر نظری بکنه باید در مورد خودش به نتیجه برسه و وقتی که کاملا به این نتیجه رسیدیم که با من ذهنی نمیتونیم به حضور برسیم و در این با کمک مولانا با برنامه شما در این سعی میگنیم به نام فضاگوشایی و مرکز عدم خودمونو در مسیح قرار بدیم چگونه انتظار داریم که با من ذهنی قرآن رو بفهمیم پس نمیشه آقا خیلی ممنونم از برنامه تون موفق و معیز باشید خواهش میکنم ممنونم از شما خداحافظ خب البته کاملا درست میفرمایید ولی از بینندگان خواهش میکنم در این مورد یه صحبت نکنند چون ما نمیتونیم اینجور مباحث به بحث و جدل بپردازیم گاهی اوقات سوالی میکنند یا حال مطلبی پیش میاد من هم به قدر کافی توضیح میدم و ولی اینکه هر کسی بیاد در این مورد صحبت بکنه این کار مجاز نیست 
از حالا به بعد لطفا راجب خودتون و پیغام خودتون صحبت کنید اینکه قرآن چیه و چه کسی میفهمه و اینا خواهش میکنم در این مورد صحبت نکنیم و نمیخوایم که به جدل بپردازیم یا خدای نکرده کسی بیاد یه چیزی بگه همین صحبت هایی که خدمت شما ارائه کردم اونا دیگه کافیه کافیه و شاید لازمه که هر کسی که در این مورد میخواد فکر کنه یا صحبت کنه یه مطالعه بکنه و بهترین راه بازم عرض میکنم برای تاکید بهترین راه مطالعه قرآن همین مولاناست اگرم تا حالا به این نتیجه نرسیدید به تدریج که این برنامه رو پی میگیرین به این نتیجه خواهین رسید که مطالعه قرآن از خود قرآن مگر یه آدم متخصصی باشه آدم یه معلم خوبی داشته باشه و در کلاس بشینه و به آدم کمک بشه سر خود و جست و گریخت خوندن و اینا کار خیلی سخت میشه اون هم یه کار تخصصی هست یه کسی باید وارد باشه باید وارد باشه باید مطالعه کرده باشه باید زمان گذاشته باشه اون آدم به آدم کمک کنه وگرنه نمیتونه من پیشنهاد میکنم که شما این کار اگه میکنید با یه استادی بخونید با یه کسی که وارده بله همین اون هم یه دانشیه که باید یکی وارد باشه چجوری بگم وارد نباشه نمیدونه همینطوری کیلویی نباید ارزیابی کرد باید بری توش تو رفتن هم کار سختیه ولی از طریق مولانا یواش یواش میشه وارد شد اینطوری بگم به شما مثلا مولانا از یه سوره خاصی چند تا آیه میاره و اینا رو توضیح میده شما درست مثل که چند تا چراغ گذاشتین یه جایی رو روشن کنید خب اون چراغ درسته که بین این چراغ و اون چراغ یه ذره تاریکی هست ولی میشه رفت این راه رو این, این کارا هم وقت میگیره اینطوری نیست که شما سریع چیزی رو یاد بگیرید اون هم یه کار تخصصی هست ولی از طریق مولانا اگه وقت بذارین توجه بذارین اگه برای شما مهم باشه میتونین به جایی برسین اگر هم که مهم نیست اصلا بهتر آدم صحبت نکنه اگه مهم نیست اگه نمیدونه برای چی صحبت کنه زیباست که صحبت نکنه بگه نمیدونم در این مورد اطلاعاتی ندارم واقعا هم خیلی اطلاعاتی ندارن در, در مورد قرآن خیلی ها چیزی نمیدونن درست که مسلمون هستن لیسانس هم فوق لیسانس هم سواد دارن گاهی اوقات میپرسی مثلا یه آیه از قرآن میدونی میگه نمیدونم یه آیه هم نمیدونن خب اون آدم بخواد اظهار نظر کنه باید نقل قول بکنه از یه ادهی که اونا یه قرض دارن یه مرض دارن حال یا خودشون هم مطالعه نکردن این کار درست نیست اینطوری قضاوت کردن بله بفرمایید. سلام آقای شهبازی 
سلام علیکم نوشین هستم از تهران خدمتون تماس میگیرم بله سلام خواهش از برنامه بی نظیر امروزتون خیلی خیلی ممنونم باز یک جشنی برپا بود خیلی عالی بود اینکه اولین بیت غزل تا دل برخیش را نبینیم جز در تک خون خون دل نشینیم ممنونم از همه برنامه هاتون همه زحمت هاتون و اینکه تلفن هایی که میشه واقعا از اینکه مرز ها برداشته شده لحظه های زیبا از مناطق مختلف فارسی زبان حتی خب شما تلفن های من تو برنامه ها دیدم که انگلیسی زبان بودن اصلا اینا همه واقعا شادی آفرین اینا واقعا صدای زندگی از طریق فرزندان عشق خیلی وقتتون رو نگیرم آقای شهبازی من روزی که خیلی درمانده و خسته خیلی اتفاقی با برنامه های شما آشنا شدم حدود چهار سال و نیمه پیش دنبال راه حل نگشتم برای مسئله هایی که من ذهنی من به وجود آورده بود البته این عبارت رو الان میگم اون موقع این عبارت رو فکر میکردم مشکلاتی که اصلا دیگران به وجود آورده اما ابتدای کار برای درست کردن وضعیت های بیرونی و اوضاع زندگی به برنامه گوش میدارم و مثل این حالت بود که از یه برنامه معنوی مشاوره می گرفتم اما به تدریز در درون من اتفاقی افتاده بود به طوری که آرام آرام تمام جلسات مشاوره بیرون کلاس های بیرون درد و دلهای خانوادگی با خواهر و مادر حتی دوستان رو کنار گذاشتم نمیدونم چطوری و شما در هر برنامه قدم به قدم دست ناتوان منو گرفتید و من ذهنی رو شناختم البته تا حدی زندگی واقعا یاری کرد چند تا همانیدگی ریشدار رو در خودم در شخص خودم ببینم مثل همانیدگی با دردها ام از ترس رنجش کینه شرم پشیمانی و همحویت شدگی خیلی شدید با فرزندان امروز و هر حال بعد از چهار سال میدونم که هدف این برنامه بیدار شدن از خواب ذهنه با میل قلبی همت تعهد به برنامه های شما گوش میدم با تعمل روی عبیات مولانا فقط برای تغییر خودم اون هم به دست زندگی پیش میرم و پیش میرم و اینکه امروز از جان ما صحبت کردید من تو هم تو من یه دوست من از بر خیش خیش را غیر من انگار به مران از در خیش و قبلا با جان بیمعنی زندگی کردیم جان بیمعنی در این تن بی خلاف هست همچون تیغ چوبین در غلاف چقدر با جان بیمعنی من مسئله و مانع درست کردم بیت 712 دفتر اول تا غلافن در بود با قیمت است چون برون شد سوختن و آلت است و تا تو غلاف بود این جان بیمنی این من ذهنی این تحصیلاتی که داشتیم منیت هایی که باش رفتار میکردم در ظاهر با ارزش بود ولی بالاخره زندگی همه اینا رو رو کرد که این به درد زندگی نمیخوره این سایه است بهش چسبیدی تیغ چونین را مبر در کارزار 
بنگر اول تا نگردد کارسار و خداوند واقعا یاری کرد که من از طریق برنامه شما اشعار مولانا آموزش های دقیق شما متوجه شدم همیشه تیغ چوبین رو در دست گرفته بودم و مرتب در کارزار بودم گر بود چوبین برو دیگر طلب ور بود الماس پیشا با طرب دو هفته سه هفته ایست در مورد واجه طرب بسیار زیبا تفسیر میفرمایید بله واقعا زندگی الماس لازم داره الماسی که از درون ما از مرکز عدم ما همراه با شادی باشه تیغ در ذرات خانه اولیاست دیدن ایشان شما را کیمیاست جمله دانایان همین گفته همین هست دانا رحمتون للعالمین باز هم سپاس گذارم آفرین 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 خدا حافظ شما خدا حافظ شما بله بفرمایید بفرمایید خواهش مونم ایران پیشت زندگی به سلام و ارزاده و اکرام خدمت شما علی رو بردارد خواهش میگونم بزاریم یک خوش دارم به همیزی عزیزان مرتبط به دنگ حضور و تمامی باشندگان عالم به همشون بگذاریم فراغان و تقریب به زندگی مولانای بزرگ شما و همیزی خودمان دادت اجرای هشتر پنجازی کنون در نامه گنجوزور سپاس خداری و کارشناسی میکنم از شما بابت تمامی زحمت ها و تلاش های آشمانتون خواهش بودم نمای که از شیراز تماس میگیرم جا دارد یا دیده کنیم از دو آرز بزرگ این سرزمین با دو بیت اثر کنم که بسیار کرمانی بسیار زیبا و تفیل کننده هستم از حافظ عزیز دیدید که بسیار راگوشا که بابا در برنامه آمده برای همکشایی فرمیدید یکی در غذاب دیدیس آشتاده شش میتوند گفت قاسم روی بر خود کارها که روی تاب سخت میگرد از جهان بر مردمان سخت گوش و دوان بیت وحدت بخش قاشق شدر نریزی کار جهان سرایه ناخونده نقش مقصود از کارگاه اصلی موسیقی وافر و اما مولانا در بیت اول غذاب رسیار زیبا و پرمانی دوزار سنفر سیزده که موضوع در نام هشتوزه کلمهش دوست خارید بیارا این کار به مخلص چه با حشت گرد خوشکویی چه شعران نور افشانی بزن اشعار برگویی این انسانی که در ذهن درکتر شده بدان که به آرد یعنی شناسون بستی و نیز پرانی قسل خودت که شناسایی کنی این قارت مطلب، این شناس اندین شادی بخش، چی می شود که اگر قدرهی خوشکویی که خیلی اصلی تو مانند ستاره پرنو شعرات رفشانی کنی 
به خیر برکت خدایی به شعری اصیل را در جهان جاری نمایید مولانا با آوردن کلمه بیا به ما میگوید سنی تقابل شنازهی کنید با دارهایی از تمامی چیزهای دار خدایی به هم اصل حقیقی خود تقدیم شدید اصلاً را حرکت کن و حرکتی به خدا بیرد کار تقدیم را شروع کن در این محضه و تقدیم در فتاکشایی یرا اگر تقدیم در ما صورت نگیرد دلبر خود دلبر خود را که خدا به زندگی کنی بگوید که بیت اول غزل 1882 اینکه اول غزر بسیار پرمانی دیگه سیده که موضوع برمانی افتقال یعنی افتقال در غزل دیگر یا این خاصی جانم پناه جان مهمانم این سلطان سلطانم و دلسنده چند بیشی در غزل دیگر پنسر سیسه داریم برا در ما این کار بکن حرم نشب داری در این سرخوای دلها را پشتی چاهین اشکاری به خاک پای تو این شب نبند از ترسش مملک یا ای خود خوشمت هست بکن به روح سیاری و بیت دیگر بیا بیا که آمکنون به لطف کن تا یکن بمشت درگو بشاید که غیر معمول هست ایرانشان قیدل چهارسد و هشتاد و تنش که در آخر چون همین اینها برای تبدیل نظر نشده نماز هر لحظه که در بشایی و تبدیل بگیم که خداهان باید که خود تبدیل که خود تبدیل که خود کار تو تبدیل هست که اون در شهر تبدیلت در قدم را در بودی داری از این تبدیل افرین تر که نور شهر می سادی که اون در شهندان هستی غزب بایدار پنسل نوزه دیران شمس میدانا شاد سالنده باشید خیلی ممنون خیلی لطف فرمودین خدا حافظ شما خدا مدار شما خدا حافظ دو تا تلفن دیگه هم میگیرم بعد از خدمت تو مرخص میشم بله بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم سلام آقای سربازی سلام علیکم خواهش نباشی خیلی ممنون تلف... تلویزیون تو خاموشی نه بله بله بفرمایید میخواستم از درنمه خوبتون تشکر کنم بگه بفرمایید من اگر پرگم اگر شادانم آشق دولت اون سلطانم تو که خواهی کدش تاج من است اگر تاج دهی نستانم 
طالب کند خوشش بندم داد کند روید بونه هر دندانم بلم ارسن که خورم در پاست یوسفم گرچه در این زندانم درسته آقای سهوزی که خیلی هم شدم بگیم از کجا زنگ میزنین شما؟ من از بنده عباس درستید سوالتانو به این برنامه آشنا شدم خیلی دوست دارم که تماس میگیرم چند مردم تلاس کردم محسایی نشدم حالا آسو دارم یه سایتم که تلاس میکنم حالا خیلی <تصفيق> شما که خیلی زیبا میخونید دو سه بیت دو سه, دو سه بیتم بخونید خیلی زیبا خوندین خانم گلم هستم که خوارم در پاس یوسفم گرسه در این زندانم هر که یکو به من از او را من مونس زاویه احزانم در وسال شب او هم شنیم کند می نوشم در افغانم پای من گرچه در این گل منده است نکه من سر به چنین بستانم به جهان گرد انهانم که عجب که نهان باشد جان من جانم گرچه پرخارم سر تا به کدر سوری خارش دلخندانم بودم مومن توهین کنون مومنان را پس از این ایمانم هر که ای سویه ندارد هر که او سویه ندارد تو فلک او بداند که زخاشید آنم تیمتم نبود هر تنظرم که به بازار نیم در سانم من در اون دل این سنگ دلان تون زر و خواب کن یکسانم چون که از کان جهان داد رهم زن زن سوی کان مکن من دانم پس سلام و سپاس و برمه خیلی خوب بود خیلی زیبا آفرین خواهش میکنم ممنونم خیلی زیبا بود خدا حافظ خواهش میکنم ممنونم آلی آلی خدا حافظ این مهمه که بخونیم بخونیم ایشون مشخصید غزل رو میخونند صفا میکنند به به با آهنگم میخونند وقتی خودشون هست یه مقدارم آهنگ قاطی کردم برای ما خوندن خیلی زیبا بود اصل اینه که بخونیم بله یه تلفن دیگه میگیرم دیگه شانس هرچی باشه همه خطهای ما مشغول انشالله روز جمعه مجدران در خدمت خواهم بود اونایی که نمیتونن صحبت کنند روز جمعه تشبیارن صحبت کنند بفرمایید الو الو بفرمایید خواهش میمونم سلام عرض عدب خدمت استاد عزیز و بینندگان محترم برنامه سلام خواهش میکنم بله هستم سی ساله از سولاچه رسان بله بله خواهش میکنم بفرمید استاد زنگ زدم که تشکر کنم بابت برنامهتون بابت تششعاتی که از طریق برنامهتون جاری شده توی خونه های ما و انشاءالله ما هم بتونیم این تششعاتو اصلاحشون کنیم و به قولی انتقالشون بدیم به دیگران 
در خصوص این تشهشات هم ور دو هزار سال تو در پی سایه میدوی آخر کار بنگری تو سپسی و پیش او شاید بگوییم که مولانا در این بیت اقرار نموده و عمر بشر را دو هزار سال عنوان کرده اما این گونه نیست چرا که حقیقت وجودی انسان در اصل ارتعاش او بوده که قابلیت انتقال از شخصی به شخص دیگر چه به صورت عربی در یک نسل و چه به صورت طولی در طول قرن را داشته و حتی می توانسته این ارتعاش معیوب را بیش از این به طول انجامد اما همه چیز در یک نفر خلاصه می شود چرا که خدا محدود در زمان و مکان نیست و آن نظر زمانی که از ارتعاش آدم به وجود آید متوجه می شود از حقیقت وجودی بوده و نه واقعیت وجودی خواهش میکنم خیلی ممنون خیلی زیبا ممنون از برنامتون لطفی خواهش میکنم خدا حافظ شما خب این تلفن کوتاه بود یکی دیگه هم میگیرم این آخریشه ولی از این به بعد یه تلفن نخواهم گرفت بله بفرمایید سلام و شبوزی عزیز سلام علیکم خدا قوت حسام هستم از مازندران بله آقای حسام خوبی شما خسته نباشید قربان شما زحمت های ما چطورین خواهش میکنم ما کاری نمیکنیم خب پیغام های خیلی موثر و زیبا میدین ممنونم از شما خواهش میکنم با اجازه متنی آماده کردم از برنامه 850 بفرمایید خواهش میکنم قزل 217 دیوان شمس مولانا نیک بخت کسی که خدای خان تو را درا درا به سعادت درت گشاد خدا چه خوشبخت است کسی که خدا را مرکزش کرده است خدا به مرکزی می آید که عدم شده باشد مرکزی که تسلیم شده باشد و با تغییر چیزها دچار هیجان نشود مرکزی که هر لحظه به مرگ و ضرر نیندیشد مرکزی که حیات و ادارش از چیزهای زمینی نباشد بلکه برکت برای او از آسمان فرو ببارد. این آن کسی است که در واقع خدا او را فراخوانده است که بیا به فضای یکتایی همان دمی که مرکزت گشوده شود درهای رحمت الهی به رویت گشاده خواهد شد. خداوند در قرآن اشاره کرده است که به طبیعت نگاه کنید و پند بگیرید. در تمام عریات غزل به این نکته اشاره می کند که شکفتن دانه در زیر خاک و سربراوردن درخت و به محصول نشستن آن و به گوهر تبدیل شدن خاک در دل کوه و به مرواری تبدیل شدن آب در دل صدف در عمق اقیانوس همه و همه نشانه است برای انسان اساسا زندگی پیغامی روشن برای انسان دارد که تو باید تبدیل شوی باید شکفته شوی و روی ذات بی استوار و قائم شوی و شروع کنی به نسار کردن برکات و میوه های زندگی که همان عشق و محبت و شادی است تو باید در دل همین جسم مادی و در صدف من ذهنی تبدیل به گوهر حضور شوی مولانا در این غزل با خرد و هدایتی که از زندگی گرفته است معانی گرانبهایی از آیه های مختلف قرآن و حدیث قدسی بسیار مهم در تابلوی زیبا ارائه می دهد که گویی قصد دارد ما را به خواندن کامل آنها تشویق کند 
در این میان خواندن دو سوره هجر و نجف که بسیار لطیف و حاوی نقطه های بس مهم است بسیار روشن کننده می باشد کلمه به کلمه مولانا حاوی راز و رمز است و اتفاقی و بدون دلیل نیومده است چرا که از زبان زندگی بیان شده است اینکه خداوند خودش را خودش راه آگاهی و رسیدن به خود را تعلیم و تضمین نموده و هموست که نگهبان امتدادش در این سیر تبدیل است و اینکه هرچه در آسمان ها و زمین است کیفیت و اندازه آن به امر اوست و هر باشنده یک سیر تکاملی و مشخص دارد که زمان آن را خود زندگی میداند از گشایش درها صحبت می کند و از تعلیم راه حقیقت و سیانت و نگهداری از آن و اینکه دل مؤمن حضور و خدا را بدون مشخصات ظاهری میشناسد نه با دید چشم حسی بلکه با دید نظر و بصیرتی که به نور حق بینا شده است از راه روشنی میگوید که من ذهنی از شناسایی آن تفره میرود و در میان این همه نشانه روشن به دنبال فرم فیزیکی خداست حالانکه در جهنم افسانه سازیش حتی اگر دری به سوی آسمان به رویش باز شود باز ایمان نمیآورد و میگوید که این جادو و سحر است و کسی که آدرس این را به دو بدهد دیوانه و مجنون خطاب میکند اینکه تمام کائنات و باشندگان عالم تسلیم فرمان خداوندند و در کمال رضایت و خوشنودی در حال خدمت به او و هرگز نباید از رحمت او نومید شد که نومیدی کار من ذهنی گمراه است و وعده میدهد که روز و لحظه قیامت برای تک تک ما قطعا فرا خواهد رسید و آن روز بسیار نزدیک است اما تا آن لحظه یقین پروردگارت را تسبیح بو و در سجده و تسلیم او باش که او بالاتر از هر آن چیزی است که تو میتوانی بیاندیشی و به فکر درآوری اینکه خداوند میخواهد شناخته شود پس به جذبه امتداد خودش را از تن مادی و جان انسانی میرهاند تا در فرم او ظهور کند و با او یکی شود و این اتحاد بسیار نزدیک است به اندازه فاصله دو کمان بلکه کمتر از آن میگوید این خداوند است که معلم و مربی تمام باشندگان عالم است بخصوص انسان که او را مظهر عشق و محبت خیش و آینه برای انعکاس برکات خیش ساخته است میدانی چرا زمیر انسان و مرغ اندیشهش اینقدر بالا میپرد و بلند پرواز است چون که از پروردگاری که بالاتر و بزرگتر از هر چیزی است که به فکر درآید ندای بازگشت را شنیده است و اهل این سفلای پس و در خور سرزمین سایه ها نیست ادالت خداوند بسیار با شکوه است اگر سرمایه زمستان من ذهنی ما را با ریختن برگ های این جهانی ترساند هموز که گلشن حضور را دوباره خواهد رویاند و وعده می دهد که زودا پاداش کامل تو به واسطه کوششت در نظرت آید و پایان همه راه ها به او خرف خواهد شد و اوست که می خنداند و می گریاند و اوست که می میراند و زنده می کند و زنده کردن دوباره ما برگردن اوست تموم شده شوازی خسته هم هست خیلی زیبا خیلی زیبا آفرین آفرین من اتخواهی میکنم سلام علیک نکردم با دوستان عرض عدب و اعترام دارم خدمت همه دوستان تشکر از پیغام های عالی دلم میخواد نام تستکشون رو ببرم ولی 
درست نیست وقت گرفته میشه خواهش خواهش میکنم خدا حافظ شما خب دوستان برنامه تمام شد هنوز دوستای ما رو خط هستن دیگه تلفن دیگه نخواهم گرفت با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید